0: Bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue, bon, bien bienvenue chers amis dans cette émission Backseat, comme tous les jeudis soirs, très content de vous retrouver, bonsoir à vous, bonsoir le chat, vous, vous m'avez tout... manqué vous <rire> Enfin <rire> Voilà, donc ça c'était pour Valérie Pécresse, pas... euh, qu'on recevra sur ce plateau j'espère. Bonsoir le public, vous êtes formidable. merci d'être là. Euh, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à mes chroniqueurs et chroniqueuses, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonjour tout le monde, salut, salut Sacha, comment salut. tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Mais Ça va très bien, très content de te retrouver sur le plateau de Baxis. Petite
1: hein pensée pour Adèle quand même.
0: Une pensée pour Adèle te qui te nous, pour nous regarde Roland du fond Rasse, de son lit, voilà, des bisous à Adèle qui est covidée, elle a chopé le virus à la mode. Euh, voilà, qu est, qu est elle est très tendance, C'est un un euh, euh, ouais, ouais,
2: ouais. une vraie dénicheuse de tendance. J'espère qu'elle nous entend. Oui, elle nous entend. Oui, ouais, entend qu'il est voilà, en train de se moucher. Voilà. Des
0: bisous, Adèle. Hein, on pense à toi. Salut, Sacha. En tout cas, salut, Léa. Comment tu vas
2: Bien. Bonsoir.
0: Et ça, ça fait plaisir de te retrouver.
2: Et bah ouais, moi tout, je suis super contente. Tout roule. Eh bien oui, 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 tout roule, c'est oui, oui, le bon terme
0: T'as passé une bonne semaine euh...
2: Euh, Écoute, ça va, ouais, ouais, nickel, on a fait le Popol live de la semaine dernière, c'était chambé
0: Alors tu peux rappeler que Popol c'est ton podcast Oui,
2: Popol, c'est le podcast que j'anime sur euh, l'actualité politique Et on a fait un live la semaine dernière au point éphémère sur les questions de violences sexuelles et sexistes en politique C'était assez intéressant parce qu'intervenait Nelly Garnier né Nelly Garnier qui est élue de la région Île-de-France et l'air
0: Les Républicains, oui ouais, Absolument, Nelly Garnier, ouais. et
2: qui venait de sortir ce jour-là le... une tribune sur Darmanin dont le nom oh. est « De quoi Darmanin est-il le nom ?» okay. et euh, qui est assez vénère et qui est assez intéressante parce qu'elle connaît très bien l'entourage de Darmanin, notamment ses anciennes épouses, etc. Enfin, son ancienne épouse, son épouse actuelle. Blablabla.
0: Donc voilà, okay, très courageuse. Tout le monde euh, trouve tes lunettes euh, très classe. nouvelles c'est
2: C'est des vieilles lunettes. voilà Alors, Mais Normalement, dans, dans, le, du dans le cadre
0: de ma chaîne, on n'a pas le droit de commenter les vêtements, non. les lunettes, les coupes de cheveux, non. les accents, etc. Mais bon, là, bah, visiblement, Sauf pour
2: Castaner, l'accent.
0: Non plus. Non, tu confonds Castex
2: Oh, ça ouais, ouais. on a pas a dit que c'était Non, mais as commencé pas, putain. le droit, mais nous on a le droit. Non, non plus. Ah, ok. Voilà, non plus.
0: Bonjour, Usul. On côté, on peut Non plus. Une Arrête, putain, t'es chiant. Ça va, Usul Oui, tout à fait. <rire> ça fait plaisir, malgré Grande tout. forme ouais. de te retrouver. Ouais, ouais. T'as passé une bonne semaine euh, bah J'ai bossé euh, et euh, je suis allé au ski. Ah oui, c'est vrai, oui, t'es allé oui, au ski voilà. pour la première fois de c'est ça Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une demi-journée de ski. Incroyable. alors c'était le timer ou pas Regardez, c'était mon forfait. Si vous ne pas.
2: <rire> ah, t'es allé au Cetlo Ah, tu connais Ouais, ouais, c'est une, euh, une station de ski d'étudiants j'y allais quand j'étais à la fac.
0: Ah, c'est pas les plus chers Non. Non, bah voilà.
2: Non, non, c'est. Euh...
0: Vous voyez, je m'embourgeoise pas, pas complètement. <rire> et de toute façon, j'y retournerai jamais. J'ai dit, euh, si oh. j'y retourne, c'est vraiment que je suis à la montagne et que je me fais chier, ce qui risque pas d'arriver. Je vais jamais à la montagne, puis j'ai une Switch voilà
2: t'as fait du ski ou t'es juste allé traîner avec tes potes J'ai fait une potes, piste hein bleue.
0: Non. Si. Et t'as bah pas aimé du coup vrai. Bah non, j'ai pas aimé. C'est, ça fait peur, c'est fatigant. Euh, surtout quand sport, tu te vautres tout le ça temps d'ailleurs. Hein. <rire> et ça fait mal. Mais aux je suis comme toi. Ça toi pas moi, j'ai appris
2: pas à faire du ski il y a un mois et demi. Ah bon Tu nous avais raconté. Ouais. Bon, voilà.
0: On aurait pu y aller ensemble. Et bah Je pense
2: qu'on aurait peut-être dû y aller ensemble. Mais d'ailleurs, effectivement, j'ai essayé.
0: Non, Chamonix. Ah bon, Ouh, ça c'est plus l'UP, non Ouais, 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 ouais D'accord, ouais, ouais. ok. Elle est bien... On va parler de politique à un bah moment. Bah nous ne hein, mangeons euh... pas les mêmes rillettes. Hein. <rire> mais... ouais. euh... Ok, bah bienvenue à vous, en tout cas, si vous nous rejoignez. On va parler de politique pendant deux heures et demie, comme dans toutes nos émissions Backseat. Super content de, de vous accueillir. Euh... Un truc à vous dire avant, c'est que les... le... Le... sur le YouTube de l'émission, vous pouvez soutenir l'émission en faisant des dons sur le YouTube Et sur YouTube, lorsque vous faites des dons pour soutenir, vous devenez ce qu'on appelle Fire Tipper. Donc ce sont les... ceux, qui... ceux qui font des dons sur, sur l'émission à partir d'un certain montant. Vous irez voir sur le point d'exclamation YouTube, uh, YouTube sur le chat. Et maintenant, les Fire tippers ils ont un channel dédié dans le Discord, euh, un coin VIP finalement pour ceux qui payent. Et du coup, vous pouvez participer <rire> à des <dons. rire> bah, ouais, pour ceux qui financent l'émission. Vous irez tous ensemble. Et du coup, voilà. vous pouvez participer à l'écriture des questions du quiz à la con par exemple. Non voilà. Et ouais, bah ouais, bah ouais. Je vais faire ça. Ça nous fait plaisir. Comme ça, je saurais les réponses à l'avance. Il bah, faut donner de l'argent pour ça. Donc voilà, merci encore du fond du cœur à toutes les personnes qui rendent cette émission possible grâce à leurs dons. Euh, merci à vous, merci au public qui vient aussi physiquement dans l'émission puisque ce sont des gens qui ont fait des dons. Pour soutenir l'émission. Donc voilà. On va parler de politique, comme je vous le disais. On va passer en vue les sujets de la semaine. On va, on va avoir des cartes blanches. Euh, on va recevoir notre premier invité de la semaine. L'invité, euh, c'est Maxime Biagui, le premier qui a accepté de, de nous. Enfin, de, de, qu ah, <rire> qui a accepté qu'on le reçoive. <rire> voilà. Qui sera là tout à l'heure avec nous. Et notre invité politique, à partir de 21h, il s'agira de Christiane Taubira, la candidate issue de la prière populaire, qui elle aussi a accepté de venir répondre à nos questions. Euh, voilà pour le programme ce soir. Ça vous va comme programme
2: Impeccable. Bah ouais. ouais. Mais tu vois, c'est marrant. Je me dis, en fait, on ne sait pas comment la présenter. C'est quoi Oui, Genre Sous quelle étiquette La candidate, la candidate euh, ouais.
0: de l'Union Populaire. Ah. Non, du, bah bah du tout, non, pas du de tout. La primaire attention. populaire. Non, on peut pas <rire> confondre. Ça aurait pu être la primaire citoyenne. <rire> mais on en fait, peut non. dire l'ancienne la, 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 garde des Sceaux du, du gouvernement Valls.
2: Oui, mais elle est quand même candidate. <rire> Et
0: ancienne candidate du Parti Radical de l'ONG. On va faire demi-tour, en, en fait, si ouais. elle regarde l'émission. Euh... On oui, verra comment vrai. on la présente. En tout cas, on est très heureux de la recevoir. On a plein de questions à lui poser. Mais avant ça, c'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go, les sujets de la semaine Alors les sujets de la semaine chers, chers amis on avait, on avait prévu de discuter cette semaine euh, des meetings politiques puisque euh, le Covid nous a fait craindre à un moment qu'il n'y ait pas de meeting pendant cette présidentielle qu'on se retrouve dans une ambiance euh, un peu similaire à ce qu'on avait vu pendant les municipales finalement ça va, il y a des meetings qui s'organisent des grands meetings sont organisés par des candidats et notamment le week-end dernier, il y en a eu, eu d'autres avant mais le week-end dernier, dimanche dernier il y en a eu deux le même jour, celui de Jean-Luc Mélenchon à euh, Montpellier et celui de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains euh, au Zénith de Paris, deux grands meetings, grands rassemblements par le nombre de personnes qui sont rassemblées à chaque fois plus de, plusieurs plusieurs milliers, 7000 environ. 7000 ouais, environ 7 000. pour les deux, ce sont des vraies démonstrations de force de la part de ces deux candidats. Valérie Pécresse ah, avait putain, un je voulais te donner un gage, c'est de parler des meetings sans dire démonstration de force. Ah bah trop tard, bah non, les, ça, les de, avant ça. Les trucs de journalistes euh, que tu es obligé de dire quoi. Ouais, bah, démonstration bah, de force. Si on les dit, c'est parce que c'est quand même vachement pratique pour imaginer ce qu'on a en Ah bah, je sais, je sais parce que moi aussi ah, je, je l'ai noté d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Toi t'as dit démonstration de force. Voilà, vous êtes interdite, on redit plus démonstration Force. Okay. Tu l'avais aussi non non, 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 je l'avais pas. T'es chiant. J'avais exercice <rire> médiatique, mais. Euh... Donc, Ex exercice, <rire> ouais. Ah. Euh démonstration de force ou aveu de faiblesse vous pour Valérie plein. Pécresse D'accord, donc cette euh, démonstration d'entrain euh, dans la campagne de Valérie Pécresse, elle en, avait elle en avait besoin de ce meeting, un meeting important pour elle parce qu'elle avait besoin de relancer sa campagne alors qu'elle est tutoyée dans les sondages par euh, Marine Le Pen, euh, qu'elle est même en passe d'être dépassée. Euh, Eric, Zemmour. Eric Zemmour aussi en embuscade derrière, donc elle avait besoin de ressouder sa famille politique. Or, ce meeting de Valérie Pécresse semble selon beaucoup d'observateurs avoir été raté. Il euh, y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits sur ce meeting. Euh, Est-ce que vous vous l'avez vu vous ce meeting, vous l'avez regardé, vous en direct ou en différé euh,
1: Moi je l'ai pris en cours. Ouais. Et j'ai failli, euh, j'ai failli. la euh, télé vite. au bout de cinq minutes. Ouais. Ah, ah ouais C'était en train la télé C'était sur BFM TV ouais. Ah. C'était sur BFM TV. C'était un peu une certaine idée de l'enfer honnêtement euh, <rire> ce meeting. Enfin. Pourquoi Alors pourquoi Non une démonstration bah. de force. <rire> Alors une démonstration de force ratée.
0: Ah. Moi j'ai tout bah. regardé en live sur BFM. Tout non. Tout, ben oui, tout, tout. Puis en plus, il y avait le meeting de Mélenchon juste avant, j'ai enchaîné les deux, okay. euh, parce mm -hmm. que je fais mon travail, moi, voilà, excusez-moi. Et euh, ouais. c'était saisissant. Hein. En plus, quand tu t'es fait un meeting de Jean-Luc juste avant, ouais. et là que tu arrives ouais, à Pécresse, ouais. c'est une autre ambiance. C'est hein. pas la même ambiance, d'ailleurs, bah du ah, coup, ouais, Sacha, ouais. qu'est-ce que tu qu que as vu, toi
1: Mis à part le problème de fond, il y avait un énorme problème de forme, c'est qu'elle était déjà sur une énorme scène, toute seule plantée devant un pupitre. Et elle n'arrivait pas, elle pas à, à, à capter sa foule, en fait. Il y avait des séquences de 2-3 secondes où elle finissait une phrase. Et elle attendait que les gens applaudissent et s'agissent et tout. Un petit décalage, ouais. Et il y avait des blancs incroyables. Et 3 secondes multipliées par 10, c'est un peu long, en vrai. Enfin...
0: Mmh, après, il y a les équipes de BFM qui ont dit « oui, Alors c'est BFM, il y a un problème de son ». Alors, ce n'est pas nous, en plus, ce n'est pas BFM, c'est oui. leur équipe de retransmission, de, leur, de captation. On va en parler Mais de Mais en fait, il y avait vraiment un problème de… Euh, vous savez, vous faites une punchline, ça s'appelle un clap-trap. Faites une punchline. Et moi, ce que j'aime, c'est la France Et là, il faut que. <rire> le problème, c'est quand ta phrase Est pas terrible. Euh, ça fait un fou Le public, le temps qu'il comprenne que c'est son tour, là. <rire> et, et lui, il est là pour t'aider quelque part. Il veut ouais, que oui, ça oui. se passe bien. Donc, euh, il, ouais. il t'applaudit. C'est un jeu. Euh, sauf que, du coup, j'ai comparé ça. Euh, parce que je vous cache pas que c'est le sujet du OLG de, de lundi. Lundi, on va parler de ça dans, dans Ouvrir l'Elysée. Et de toutes les, tous les meetings comme ça. On a revu des vieux trucs. Et on a revu euh, Sarkozy. Euh, en, en 2007, on en, en 2012 euh, et il euh, y avait un truc qui était saisissant, c'était... Euh vous voyez, elle arrive Pécresse, devant sa salle qui applaudit pour qu'il y ait de l'ambiance. En plus, on a mis les jeunes devant. C'est la droite, hein, donc il faut toujours qu'il y ait des jeunes devant. Oh, tout le monde fait ça. Ah oui, bah non, mais bah, alors euh, la droite. Tout le monde fait ça. Tu mets les jeunes devant parce qu'ils ont les drapeaux et qui s'appliquent. Non, non, fort. non. Je te jure, il y a pas besoin. Euh, les meetings de la France insoumise, il y a pas besoin. Dans les meetings de droite, oui. tu remarqueras, il y a toujours euh, les jeunes le plus possible devant et derrière qu'on les voit et un noir ou deux pour montrer vraiment ah, que. <rire> ah si, si, je vous jure, ils font ça, c'est systématique. Euh, Zemmour l'avait fait aussi en fond de scène. Lui, voilà. pour le coup, il avait choisi le truc du fond de scène. Là, étudié, il pas derrière euh, par hasard. Et donc. Euh, il y avait des jeunes qui essayaient de mettre l'ambiance avec poum, poum 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 Valoche poum poum non, Ils disaient un truc un peu comme ça Et puis derrière euh, elle, elle était elle est arrivée et elle a passé presque une minute à regarder la salle et à rien dire mais oui mais et là j'ai comparé espère, ça, j'ai ouais. comparé ça Bah non parce que j'ai comparé avec euh, Sarkozy du le coup. meeting de Sarkozy Qui lui il arrive, il a 30 000 personnes ah, Voir plus, les organisateurs à l'époque parlaient de, de, de 40, 50, 60 000 personnes. Il y a 30 000 personnes qui sont là. Oh, ils sont en feu, c'est Sarkozy, il est encore président à ce moment-là. Ils sont complètement en feu, il arrive, sa gueule de ouf, c'est pas ce meeting-là. Non, ça, ça, ça c'est euh, en 2016, là grave. on parle de 2012, mais peu importe. C'est pas grave. Et, euh, et sa gueule de ouf, il arrive, il fait mmh. chers amis, direct. Ouais. Et là les gens se calment, ils écoutent. ouais c'est le champ. La salle, il euh, euh, faut de la technique, tu vois, quelque part. Mais, <coughs> Au fond, Pardon, dans, dans, une campagne présidentielle, dans une campagne présidentielle, à quoi ça sert ces grands meetings Est-ce que ça a vraiment une utilité de campagne Parce qu'on ne va jamais se mentir. C'est une démonstration Les... de force avant tout. Les... <rire>
1: Un exercice médiatique aussi. C'est un exercice médiatique. <rire> ah, vous êtes chiant,
0: putain. <rire> euh, c'est un moment, parce qu'on va pas se mentir, les gens qui viennent à ton meeting, c'est d'abord tes partisans, et même les plus chauds, hein, ceux qui sont prêts à faire euh, du train, du bus, de la bagnole pour venir. Ceux qui le regardent en entier, à l'exception des commentateurs comme nous, parce que c'est le boulot, bah, c'est essentiellement les gens qui t'aiment bien, qui vont le regarder, parce qu'ils qu aiment bien ce que tu dis, etc. On s'inflige rarement hein, des meetings de gens qu'on n'aime pas. Euh, mais au final, est-ce que, est que ça peut permettre de véritablement créer une différence dans une campagne Ou est-ce que finalement la campagne, ça se passe bah, pas ailleurs être
2: un coup médiatique, évidemment, parce que dans la mesure où il n'y a pas de publicité politique, il faut bien qu'il y ait des moments médiatiques importants qui soient retranscrits à la télévision parce que tout le monde ne va pas venir sur le meeting de campagne. Et c'est aussi un moment pour affirmer des choses importantes. Normalement, on a une... il y a une attente quand même derrière ces moments-là. Il y a des petites phrases qui sont reprises, il y a des slogans qui émergent. Et là, bon, effectivement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a un aspect assez intéressant sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, c'est la structuration. Euh, du, de l'exercice de l'éloquence en politique. Vas-y. Qui est euh, et là vous allez me faire chier en me disant oui mais tu vois ça de
3: partout ah, On te faisait même pas chier là. Ouais. Mais non. J'anticipe. J'anticipe. J'anticipe.
2: J'anticipe. Il y a quand même. Déjà, par rapport à la personnification de l'élection, le suffrage universel, tout ça, tout ça, il y a une démonstration de force <rire> nécessaire pour les candidats et candidates. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne, c'est le fait que c'est codifié par euh, des codes assez masculins, assez virilistes, avec une gestuelle, avec le fait de poser euh, une voix euh, quand même euh, très affirmée. Souvent, on reproche aux femmes de ne pas avoir une voix suffisamment affirmée, ouais. de ne pas... Euh, le Royal en mais, 2007, effectivement. Ouais, exactement, ouais, ouais. c'est le cas pour euh, Anne Hidalgo, là, ouais. c'est qu'on a reproché à Valérie Pécresse. Il faut quand même savoir que même au sein de l'hémicycle à l'Assemblée Nationale, et d'ailleurs c'est Mathilde Panot qui me racontait ça. Quand elle président arrivée, du groupe La France Insoumise. président du groupe La France Insoumise. Quand elle est arrivée à l'Assemblée Nationale, Clémentine Autain qui était déjà là, lui a donné quelques tips. Elle lui disait, ouais, par contre tu verras, fais gaffe quand tu prends la parole dans l'hémicycle, ça va te surprendre la première fois parce qu'en fait le, le micro est réglé sur une voix d'homme. Donc c'est dire à quel point la parole de la femme est un peu invisibilisée ou en tout cas moins prise en, en compte et lorsqu'une femme ne reprend pas ses codes et c'est ce qu'a ce qu essayé de faire hein, euh, Valérie Pécresse, je pense que ses équipes de campagne ont voulu qu'elle fasse une Sarkozy sauf qu'en en fait elle n'est pas équipée, elle n'est pas armée pour ça et donc il y a eu un décalage entre ce qui a été voulu, la scénographie, la mise en scène initiale et ce qu'elle a pu porter, ce qu'elle a pu euh, non pas que certaines femmes n'arrivent pas à le faire hein, mais il y a même des hommes qui n'arrivent pas à le faire donc c'est assez oui, intéressant de voir toute cette euh, codification non, autour intéressant. du
0: discours, autour de l'éloquence C'est intéressant ce que tu dis, effectivement elle a été, elle a été très, très critiquée là-dessus sur le, sur le rythme de sa voix sur la même, et toi tu le disais, En fait, tu parlais d'un rythme de, de rapport à son propre public, c'est dans ces moments-là c'est dans ces non-dits et dans les analyses qu'on voit qu'il y a un truc qui ne prend pas, que ça ne suffit pas, etc euh, Mais ça avait mais été reproché à Macron oui. bon, oui. Moi vrai. je suis d'accord oui, oui, oui. qu'on est très dur avec les femmes, ça c'est certain oui. euh, et que Pécresse en a sans doute pris plus plein la gueule qu'un mec, et en même temps là tu te rappelles de du fameux week-end où il y a eu euh, notre projet et où ça s'est foutu de la gueule de Macron et de sa voix qui déraille et de son emportement mmh. et de machin. on peut aussi être un homme et rater complètement euh, cet exercice-là. Ouais, ouais. Je trouve que Pécresse a un peu souvent tendance à dire ah c'est parce que je suis une femme. Là où des fois où c'est aussi juste parce qu'elle est nulle et que. Bah, mais mais t'as raison nul, sur l'aspect masculin. Nul, en fait t as raison sur l'aspect masculin. Moi ce que, que, que je. Non, mais même on, on a l'impression qu'elle qu déteste en, vrai. Ça en même temps, pas Oui
2: non non elle se sentait. Moi je pense que déjà ça manquait de ferveur parce qu'en fait ce qu'elle porte. Je suis pas sûr qu'elle le porte profondément quand elle parle oh. de grands emplacements, tout ça, tout ça. Ouais, je pense que qu ça reste une droite peu. quand même plus libérale que celle qu'on lui impose et le programme qu'on lui impose à travers Ciotti et compagnie. Donc je pense que bon, voilà, quand tu quand tu ne portes pas un projet avec ferveur, c'est sûr que ça se sent, quoi.
0: Mais je suis d'accord avec toi sur le sur l'éloquence. C'est effectivement des critères masculins, y compris dans ce qu'on en attend inconsciemment tous, parce que parce qu'effectivement il euh, y a, y a des contre-exemples. Tu l'as dit, il y a des hommes qui s'en sortent pas du tout. Ils ont beau ouais. essayer, franchement, ça ramasse à chaque fois. Il mmh. y a aussi des femmes. Christiane Taubira en est une qui est Fabuleuse. quand même célèbre Et aussi alors, pour ça. De, de l'exemple, le mais Marine Le Pen, voilà, oui.
1: Marine, Marine Le Pen s'en est très bien sortie aussi. Le Pen, elle pris, seconde, voilà. Voilà. Mais, mais elle a appris. Elle a appris, bien sûr. Oui, oui, Marine Le Pen. Au début, on s'en souvient depuis
0: toute petite. Elle est au meeting de son père. Enfin, elle était à bonne école. Son père était un bon orateur. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Marine Le Pardon, Valérie Pécresse à l'issue de ce, son meeting. D'ailleurs, ses, ses plaintes de, ses, de, ses, de, de évidemment de ses critiques qu'elle a reçues sur sa voix, etc. Elle a une phrase que je trouve assez intéressante et qui va dans ton sens, Léa. Elle a dit euh, :« Moi, enfin, il en, y en a marre des beaux parleurs en politique. Moi, je suis une faiseuse C'est oui, une oui, manière oui. habile de se sortir du débat en disant :« Ok, je parle pas bien, mais moi, je fais. » C'est ça la différence avec tous ceux qui. Effectivement, enfin. euh,
2: la riposte était, euh, était intéressante. Alors, je suis pas tout à fait d'accord pour employer le, le terme « se plaindre ». Je pense pas qu'elle s'est vraiment plainte. Elle a juste non, elle a souligné. Le fait que, bon, bah, effectivement, il y a deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit de, de traiter une femme en politique ou un homme en politique, et ça, c'est une réalité. Après, que sur le fond, son, son positionnement politique soit tout à fait contestable, je pense que ce serait là-dessus qu'il faudrait faire des efforts, enfin, pardon, qu'il faudrait canaliser euh, toutes nos, nos critiques. Je veux dire, quand elle convoque des notions comme le grand remplacement, etc., je pense que, bon, voilà, euh, ça mériterait de s'attarder davantage que le fait qu'elle a une voix qui porte pas très bien, que c'est un peu décalé, que ceci, cela. On va, on va en parler juste après, mais
0: je reviens quand même sur la. la... La fonction du meeting dans une campagne, oui. c'est vrai qu'on a des souvenirs de meetings marquants. Des meetings notamment qui ont lancé des campagnes, qui ont lancé des candidats. Euh, Hollande, mon ennemi, c'est le monde de la finance. Mon adversaire, il n'a jamais dit ennemi, hein. mon adversaire c'est le monde de la finance. Ça a été un moment marquant de la campagne de 2012, un moment dont les gens de gauche se souviennent. C'était un marqueur puissant, important. Euh, de quoi est-ce qu'on se souvient d'autres de, même de euh, grands meetings comme ça Parce que c'est notre projet. C'était peut-être pas un projet, grand meeting, oui. mais
1: c'est ce qui a marqué un peu la campagne d'Emmanuel de, Macron finalement.
0: Ouais, c'est mmh. vrai. Euh, et à l'inverse, je veux dire, un meeting raté, est-ce que c'est -ce est un meeting raté qui plombe euh, dans une campagne Moi, je ne pense pas. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut oui. te pardonner un mauvais meeting tes militants et des électeurs peuvent te pardonner. Par contre, une mauvaise émission de télé, genre, non, jamais. Euh, et ça, on l'a oui, vu avec Marine ça. Le Pen au second tour face à Valère. Quand tu rates une émission de télé, là, vraiment, ça va pas.
2: Parce qu'il y a un dialogue. Un débat, Mais oui, c'est ça, c'est
0: un autre ouais. moment, c'est une autre manière de faire, etc. Quand, un tu autre exercice, quand, quand, quand tu t'effondres, quand tu cliques filles, on l'a vu dans des primaires aussi, dans des exercices de primaires. Là, les émissions de télé sont des moments qui lancent, mm. Sandrine Rousseau, les débats des écolos à la télévision ont permis aussi de l'affirmer, de la montrer ouais, fait, ouais. auprès des électeurs écolos. Donc, euh, moi, je pense vraiment que la télévision joue un rôle majeur et probablement disproportionné dans la vie politique beaucoup plus que les meetings. Je, je pense
1: qu'après, ça permet aussi de se projeter sur la personne. Euh, est-ce qu'elle est présidentiable ou pas C'est-à-dire, est-ce que, ouais. en s'adressant à une énorme foule, la personne va être capable, ensuite, en finale, d'assurer sur la scène internationale, de savoir euh, assurer devant l'Assemblée nationale aussi, enfin. Je pense que ça, ça, ça joue quand même. Ça nous permet de savoir si le candidat est présidentiable ou pas.
0: Oui, sauf ouais. que
2: le président n'intervient pas devant l'Assemblée nationale. Oui, oui. oui mais ça, juste ce
0: que tu dis, ça, ça te pose une stature, oui. comme on dit. Voilà. On, ouais, mais encore une fois, une stature. C'est vrai que dans oui. l'imaginaire, c'est quand même très masculin. Oui, on, reste focus, on reste dans un focus. Enfin, on reste dans un imaginaire gaulien incroyable, ouais, ouais. président, etc. Faut que ce soit quelqu'un, quoi. Sur le fond, parlons-en. Sur le fond, parlons-en. Valérie Pécresse. Et peut-être que -en ce meeting d'ailleurs restera dans les mémoires comme un moment important, puisqu'elle a assumé l'expression grand remplacement. Elle l'a dit. Elle elle a, elle a utilisé le mot « grand remplacement ». Elle se réfère très directement à cette référence euh, marquée à l'extrême droite et notamment vantée par Éric Zemmour, euh, ce qui a été identifié comme beaucoup par euh, soit un dérapage, soit un marqueur euh, euh, clair d'une campagne qui euh, n'en finit plus se droitiser. C'est que finalement, oui. à la peine dans les sondages, Valérie Pécresse, elle fait quoi et ben Elle reprend le plus gros des thèmes d'extrême droite du moment. C'est ce fameux grand remplacement.
1: C'est un peu la théorie Sacha. des élastiques, en fait. C'est-à-dire qu'elle a, elle a son électorat et elle cherche à étirer l'élastique au bout Sauf que à sa gauche, il y a Emmanuel Macron et à sa droite, il y a Éric Zemmour. Et elle a l'air de vouloir aller chercher l'électorat d'Éric Zemmour. Et du coup, elle utilise ce mot-là, mais... C'est raté, enfin, c'est très clairement raté. Justement,
0: on verra dans les urnes si c'est raté, mais bah, et et ça veut dire qu'elle elle assume de laisser tomber l'électorat de centre-droit libéral qui, c'est bon pour eux, c'est Macron, leur président, et merci au revoir. Donc c'est elle aussi, elle assume ça. Alors même que pendant le Congrès, elle avait réussi à gagner là-dessus, ouais. en disant, bon, Ciotti, ok, euh, hein, bon, il a fait ses 40%, mais Valérie Pécresse, c'est quand même l'héritière de Jacques Chirac. Donc c'est une personne qui a peut-être la capacité à parler à une droite sensible sur les thématiques sociales. Mais là, bah, visiblement, elle l'a abandonnée. Je ne sais pas si ça. on
1: peut parler d'effet meeting, mais Odoxa vient de sortir un sondage où Valérie Pécresse Ouh. était à 12%. Oui, tu, ouais, 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 tu, tu vois
0: vraiment une. Wow. Euh... Peut-être un effet ouais. Meeting, je sais pas. Et Jules? Euh, en tout cas, il y a une chose qui est sûre sur le grand remplacement, c'est qu'elle l'avait déjà dit avant, en fait. Ouais. Et qu'il y a oui. peu d'observateurs qui s'en souvenaient, parce que bah, dans, dans les faiblesses des débats de la droite, novembre hein. c'était la surenchère oui. permanente. Ah. Et mmh. elle avait déjà sorti cette exacte formule, non au grand déclassement, non au grand remplacement. Donc euh, quand on lui dit, mais c'est une théorie euh, conspirationniste, euh, machin, j'ai vu Philippe Corbet euh, sur BFM qui disait, attendez, je tiens à rappeler, parce qu'il commentait le meeting après, il dit, je tiens à rappeler à nos auditeurs que euh, c'est une théorie euh, conspirationniste, hein, euh, le grand remplacement. qui qu'il n'a
1: aucune existence, et aucune... Euh, voilà, voilà, il disait
0: exactement voilà, ça, exact. ça, on ne mesure pas de grand remplacement. Et moi je dirais juste, c'est une théorie raciste, du coup. Euh, au pire, quand bien même, il y aurait un peu plus de noir, un peu moins de machin. Euh, pourquoi vous comptez ça, en fait Pourquoi ça vous obsède à ce point c'est une théorie avant tout raciste. Euh, et ensuite... Mmh. Euh... Elle L'a déjà utilisé, donc dans l'effervescence de la campagne du truc, là on voit il y a un focus parce que bon, en fait là tout le monde la regarde. Elle n'est plus une candidate parmi d'autres et on mmh. est censé regarder la synthèse qu'elle a pu faire maintenant. Et là il y a un effet un peu comme dans la, la primaire avec euh, Jadot et, et, et Rousseau où euh, Jadot a été obligé lui aussi de faire un peu moins le social libéral et de, de se dire j'ai été talonné par quelqu'un qui avait des positions un peu plus radicales. Donc Il faut que je mette un peu de cette radicalité dans ma campagne. Mmh. Elle est un petit peu coincée dans la même position mmh. et elle a un point commun. Il y a avait un portrait dans le monde euh, qui, est, qui est paru il y a pas longtemps qui était qui était assez euh, assez étayé là-dessus un des grands points communs qu'elle a avec Chirac puisqu'elle dit venir de la Chiraki euh, c'est précisément sa plasticité idéologique elle peut dire une chose, elle peut en dire une autre. C'est avant tout une femme de pouvoir, c'est une énarque. Pour gouverner, elle gouvernera. Elle gouverne la région, elle gouverne une énorme région déjà. On sait qu'elle s'est gouvernée. Euh, après, est-ce qu'elle donne un cap Est-ce qu'on sait où elle veut aller Mais elle-même le sait pas. Chirac le savait-il seulement. Mais on a l'impression d'avoir voilà, des gens comme ça qui ont une plasticité idéologique, qui sont des entrepreneurs de leur propre carrière, des entrepreneurs politiques. Ce qu'Éric qu Zemmour lui reproche d'ailleurs quand il a dit euh, Pour moi, Valérie Pécresse n'est pas de droite. Euh, c'est quand il lui réaffirme une, une idée de la droite qu'il se fait lui-même. C'est une droite qui euh, ne, ne laisse absolument rien sur le social, sur. Euh sur la sur la tolérance qui était un truc un truc de Chirac donc euh, donc effectivement est-ce que est-ce que Valérie Pécresse va réussir moi je j'avoue ne pas très bien comprendre le move là euh, aller chercher cet électorat qui est en train de se de, qui est en train de se battre euh. bon, en, en même temps je dis ça mais elle, elle, elle fait aussi peut-être mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on la reçoive sur ce plateau pour qu'elle nous le dise elle comment elle voit les choses mais peut-être qu'elle qu le est... le calcul de voir encore une fois Eric Ciotti 40% de vote chez les adhérents LR ah ouais, pas sûr. les sympathisants les adhérents oui. c'est une prise ça en compte aussi de chose. La...
2: Du, du changement au sein du parti en réalité je pense que c'est ça parce qu'il y a quand même une une bonne partie qui s'est barrée chez Macron, les libéraux ils sont mais... plus euh, chez LREM, ils sont vraiment mais c'est 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 un abandon en race campagne
0: parce que parce que parce que en plus euh, au moment où Eric Wehrt se barre c'est peut-être le moment qu'elle aurait pu choisir pour dire mais justement il fait la connerie de se barrer parce que c'est moi la candidate des comptes publics etc entre, enfin, tu vois, elle, je entre je nous pas.
2: quelle est sa marge de
0: manœuvre Et je sais pas mais on peut se
2: poser la question hein.
0: pour moi elle a une marge de manœuvre au centre droit elle peut rattraper non, non, une la marge partie de manœuvre
2: les... au sein du parti
0: ah, au sein du parti Non, ouais. attends, c'est la candidate. Non, non, je ne suis pas... Attends, c'est la candidate, elle décide. Alors, euh, oui, elle galère parce que Sarkozy refuse encore aujourd'hui de la, la soutenir, vois, etc. Euh, Il y a des clans pas, au sein de ouais, sa franchement, famille. Franchement, quand
2: tu vois la gueule de son organigramme de campagne...
0: Euh... Oui, mais est-ce qu'elle se fait imposer des choses J'en suis pas sûre, elle a ses conseillers. J'en suis certaine. Vous ce bon, savez, ce qui risque de se passer, Jules, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va se planter... Et que le parti va trouver euh, que ça va être à elle de payer. Ouais, Et qu'elle va dégager, qu'elle ouais. va payer cette campagne, exactement mmh. comme Ségolène Royal. Et là, exactement. on revient avec le côté il y a un appareil masculin derrière. Absolument qui, pour eux, pour eux, elle est entrée là-dedans par effraction. Toute la carrière de, de cette femme, c'est euh, on la voit pas venir et pouf, elle est là à la fin. Et là, ah merde, ça leur a refait ça. Là, ils ont une bonne occasion de la griller pour de bon. Et euh, ils se foutent déjà un peu de sa gueule en interne. Ah bah, complètement. Euh, là, le meeting a été d'autant plus difficile que tout le monde n'était pas au front derrière pour la défendre. C'est clair. Euh, voilà, donc, eh ben, non, non, est clair. Je pense les critiques
2: on... ont fusé au sein de son parti. Elle n'arrive pas euh... à marquer
0: son autorité sur son propre parti. Et je ça, ça, ça c'est aussi la leçon du Congrès. Moi, j'étais le premier à dire que le Congrès est une opération ont réussi pour les Républicains parce qu'ils ont oui. rassemblé la grande famille qui était quand même vachement éparpillée en quelques mois seulement. Euh, pour autant, euh, ça a l'air de. En fait, les tensions sont toujours présentes au sein de son équipe.
1: C'est <coughs> oui, vrai qu'en décembre, ça paraissait être une opération euh, ultra réussie. Tout le monde était content. Euh, ils avaient un candidat. Euh, la droite était rassemblée. Puis en fait, c'était enfin c'était a priori qu'en apparence, hein, ça a duré deux semaines
2: et puis euh, ils se retirent tous dans les jambes et puis euh, oh bah puis, évidemment, voilà. ouais. puis quand tu vois quand même, il y a des poids lourds. Enfin, hein, l'équipe Sarkozy, notamment dans son équipe de campagne.
0: Ouais, alors il y a un poids lourd qui manque c'est Nicolas Sarkozy et ça ça l'a fait bien chier Valérie Pécresse et je comprends pourquoi ça l'a fait chier parce que bah. euh, que ça lui fasse plaisir ou non en même temps je dis ça il y a un article du Monde qui disait que même en étant dans son équipe il y en a qui disent non mais arrêtez avec Sarko là ça va c'est bon enfin je, on mm. oublie les gens ça leur parle plus autant qu'avant on est dans un autre monde là il y a le gilet jaune covid enfin on est passé à autre chose moi je suis pas d'accord avec cette analyse là ah, hein, oui, c'est Nicolas Sarkozy reste, qu reste quelqu'un ouais. qui a une aura énorme à, à droite euh, et qui euh, et dont le soutien est attendu et donc se pose la question de son soutien va-t-il le faire elle a reçu Balladur ça m'a fait marrer c'est ah oui. celui qui l'avait suivi dans les années 90 je dis t'en es là, <rire> soir, baladure, pour faire des gros clins d'œil bien appuyés à Nicolas Mais... Sarkozy. Dans son discours, dans son meeting du Zénith, elle a fait mmh. des clins d'œil très appuyés à Sarkozy. Ils se sont
1: vus la semaine dernière, juste avant son meeting, en plus. Et a priori, selon ses dires, ça s'est très bien passé. Donc euh... Et il
0: était charmant, il était très bien, voilà. il a refusé de prendre une photo. Hein, tu vois, c'est... Vraiment, la, 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 la question de la position de Nicolas Sarkozy dans cette campagne va aussi être assez déterminante de l'avenir de la droite, justement, sur la question de savoir est-ce qu'il ne va pas y avoir des. Bah, lui, bataillons il tire vers Macron, lui. Il ah, semble ouais. tirer vers Macron. Ouais, c'est évident, tirer.
2: il a placé. Euh, oui. Il y a Darmanin au gouvernement, je veux dire, c'est quand même un signal
0: très fort. Oui, il garde quand même un paquet de sarcosystes au sein du Parti des Républicains quand même. Oui, il a un, pied dans, un, un euh... pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et il en joue. Ah et il a probablement raison de le faire. On verra du coup la suite, euh, la suite de l'aventure euh, et de la campagne de Valérie Pécresse <rire> qui, euh, à la, à la, à, ah, qui est à la manœuvre dans les sondages et un peu dans la merde. Deuxième sujet de la semaine, les amis, qu'on voulait euh, aborder ensemble, c'est le rapport de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes a rendu son rapport annuel, euh, là, cette semaine, euh, c'était hier, d'ailleurs hier, mercredi, ils ont un peu avancé euh, le rendu de leur rapport, de la, de leur rapport annuel, soi-disant à cause de la présidence française de l'Union Européenne, mais je crois que c'était surtout parce qu'il y a une campagne présidentielle et que la Cour des Comptes avait des messages à faire passer. Euh, la Cour des Comptes donc euh, euh, fustige, enfin fustige, met en garde pour être, pour être très exact euh, les dépenses publiques euh, du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid. Euh, ils mettent en avant une augmentation des dépenses publiques doublée d'une baisse des impôts et des prélèvements qui a continué malgré euh, la crise. Euh, le rapport dit que le Covid a entraîné la mobilisation de moyens publics d'une ampleur inédite et que cet effort considérable, je cite, hein, va durablement peser sur le déficit et la dette publique. Euh, la Cour des Comptes, je vous le rappelle, hein, une, ce sont des magistrats, hein, c est, c est, ce sont des, des magistrats indépendants qui ont pour rôle de juger euh, l'utilisation des deniers publics, des comptes publics. Ils jugent les comptables euh, donc les comptes publics doivent être tenus rendus selon les règles, selon la loi et la Cour des Comptes est là pour veiller au grain. Ils rendent des rapports absolument toute l'année euh, thématiques sur des sujets particuliers. Ils ont rendu un rapport spécial sur le Covid ils rendent des rapports sur euh, la lutte contre la drogue etc. Et ils regardent comment est dépensé l'argent et euh, ils rendent aussi un rapport annuel qui est un peu, un, un, pas un peu pourri de tout ça mais un grand rapport sur les, la tenue des comptes publics de l'État en tant qu'État. Et donc là le, le premier président de la Cour des Comptes Pierre Moscovici semble envoyer un signal au gouvernement à l'État et à tous les candidats à la présidentielle en disant « attention, euh, attention, il y a un dérapage des comptes publics qui est dû à la crise du Covid, qui est, ju qui est justifié et nécessaire, et d'ailleurs c'est pas le rôle de la Cour de le dire ou de ne pas le dire, mais il dit que tout ça va devoir se payer au bout d'un moment. Et une partie du débat public, c'est comment euh, on va payer ça et de quelle manière et qui va payer. Usul, tu voulais dire un truc Oui, je voulais préciser pour les, les gens dans le chat qui sont là, vous avez parlé du meeting de Pécresse, <rire> mais vous avez pas parlé de Mélenchon. Alors déjà, je pense qu'on va parler de Mélenchon avec notre invité politique oh. juste après. Et ensuite, euh, oui, ils sont très bien, vos meetings, les Insoumis. Bravo, vous bravo, faites des bravo. super meetings. C'est les meilleurs meetings du monde. Ouais, euh, bientôt, je sais que Jean-Luc, il va venir... C'est tellement bien qu'on
2: n'a pas besoin d'en parler.
0: Voilà. Jean-Luc, il va venir à Lyon, euh, à la Croix-Rousse. Là, il va aller au même endroit que Tobias d'ailleurs. Comme bah, pas. Bah tiens, bah tiens. Bah, oui. et, euh, et vous en faites pas. On, on va y aller. On va regarder. On, on parlera de Mélenchon. Ils sont super. Voilà. Ouais. voilà. C'est très bien, les meetings. Et puis on vous en avez parlera. le meilleur
2: candidat. Bravo, les Insoumis. Tout ça, tout
0: ça. Oui, oui. Et au demeurant, oui, ils sont très bien les meetings de, oui, le au de Marant, on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments dans, la, dans, dans Backseat parce que ça viendra dans les sujets de la semaine mais là c'est pas les sujets maintenant non, la choisir. cour des comptes la le cour... fun le <rire> pognon on a fait les trucs Il chers maintenant le fun la, <rire> moulaga. la moulaga la moulaga euh, du coup voilà est-ce que selon vous c'est un avertissement pour tous les candidats euh, que vient de faire la cour des comptes euh, ouais, je pense, pas, euh, non. Ouais. Non, ouais, je pense que
2: c'est un, un blanc-seing pour Emmanuel Macron pour son prochain quinquennat pour dire allez maintenant il faut réformer, c'est parti pour la réforme de retraite c'est parti pour la réforme des minima sociaux quoi l'assurance chômage on l'a réformé bah, on va aller davantage dans, le, dans, le, dans la réforme de l'assurance chômage, il faut, 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 faut faire des économies
0: 9 milliards d'euros d'économies par an d'ici à 2027 si mmh. le parce qu'en fait le gouvernement a présenté une copie hein, en disant on a une trajectoire de rectification des dépenses publiques euh, d'ici à 2027 donc sur 5 ans euh, qui prévoit un retour à l'équilibre Pardon, budgétaire euh, et, la, et la Cour des comptes a fait les calculs, a dit bah, si vous voulez re, re, voilà, remplir cet objectif que vous vous êtes fixé vous-même, il va falloir 9 milliards d'euros d'économie. Justement, an. il me semblait que c'était une manière plutôt de prévenir euh, l'exécutif le, le, actuel que, si selon ses prévisions à, à l'exécutif, ça allait être méga bourrin de faire 9 milliards par, mois, par an. Oui, c'est euh, l'autre manière de le dire. C'est ouais, pas, c'est ouais. parce que vous pouvez pas mentir aux gens. En dans fait, la presse de droite, mmh. dans la presse de droite, ils vont vous présenter ça comme euh, le, la Cour des Comptes exige 9 millions d'économies, de 9 milliards, milliards. Ouais. milliards Qu'est-ce que je dis milliards, euh, 9 milliards par an. Euh, alors que c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt la Cour des Comptes dit si vous voulez poursuivre ces trucs-là, ça veut dire qu'on va faire des coupes de, des coupes, des coupes, des violentes coupes, mmh. de très violentes coupes. C'est mmh. vers ça que vous nous dirigez. C'est plutôt un avertissement. Euh, donc voilà, comprenez-le aussi comme ça. Avec oui, cette vrai.
2: idée de toujours devoir retrouver l'équilibre pour ne pas avoir plus de 3% de debt, Alors, La règle enfin, des 3%, de, c'est une règle européenne. Hein, c'est oui, pas oui, une bien règle. Sûr, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une épée de Damoclès pour la majeure partie des gouvernements européens. Et que quand il s'agit de, de, de prendre des décisions budgétaires, c'est un élément qui est pris en compte. Et c'est le principal élément qui est pris en compte. Et c'est d'ailleurs l'élément que relève et soulève la Cour des oui. comptes. En disant d'ailleurs que euh, si euh, la France ne veut pas se retrouver dans la merde euh, en 2023, il va falloir notamment réformer, peut-être cette, revoir cette règle. Donc c'est pas rien quand même. C'est une règle qui qui, on le sait, est quand même assez importante et euh, peut mettre dedans pas mal de gouvernements. Sacha Il ne euh,
1: faut, euh, faut pas oublier qu'Emmanuel Macron avait promis de faire 60 milliards d'économies par an pendant son quinquennat. Alors, okay, il avait promis combien 60, 60 milliards par an.
0: D'économies Il avait promis ouais, ça en 2017 ouais. Putain, j'ai oublié ce chiffre-là. C'est énorme. Bah, énorme. Il a fait C'est énorme. Non mais si, il l'a fait.
3: Oui, en a
1: fait. Oui, mais ouais. après, il y a la crise Covid qui est arrivée, hein, voilà. on est mmh. mais sur les années 2018-2019, il n'y a pas eu d'économie. Hein.
0: Mais ce qui est génial, c'est qu'avant ah ça, non. quand tu regardes les courbes, avant ça, euh, ce qui a plongé les déficits publics, c'était la crise de 2008. Ouais. Donc il euh, y a les courbes dans le monde, hein, je crois que euh, c'est ça là. Mmh. Voilà. On peut regarder derrière les Vas-y, si tu arrives à le montrer à l'image, voilà. on dirait bien la route Ça, c'est 2008, vous voyez, bam dans, dans... Et hop, après, ça remonte parce qu'on fait des économies. On fait des bonnes économies. Vous voyez, on, on a gelé le point d'indice, tout va bien. On fait des bonnes économies. Et puis là, bam, nouveau problème, crise Covid, bam, ça retombe. On va refaire des économies. On va, alors, on va rerogner sur autre chose. Hein, moins de services publics ailleurs, encore. On rerogne, on rerogne. Ce qui est toujours intéressant, c'est la manière de le présenter de la droite. C'est toujours bon, ben bah, on va refaire encore plus d'économies. Hein, encore une fois. Il y aura autre chose derrière. Encore une et fois, et fois. Au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à économiser. En tout cas, euh, il y aura plus de services publics, il n'y aura oui. plus de prestations sociales, il y aura plus de rien. Il restera. Hein, à oui. aucun moment, on dit, bah, eh ben, augmentons les recettes. Oui, mais c'est justement parce que parce que là, tout. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on parle que de, du volet dépenses, mais le rôle de la Cour des comptes, c'est aussi de dire qu'en fait, si vous voulez continuer à faire du service public comme vous l'avez promis, etc., le ségur de la santé, le mmh. doublement des classes, etc., il y a aussi une question de recettes. Or, il se trouve qu'Emmanuel Macron, mmh. bien qu'il se soit, euh, bien qu'il se soit finalement euh, accommodé de, du, du retour brutal de l'État providence pendant la crise du Covid en, dé, en, dé, en dépensant, je crois, 140 milliards d'euros, c'est la facture hein, de la crise du Covid. L'État français y allait, bala, là, on a retrouvé l'État français qui y va en 2020. Je crois que pendant plusieurs mois, il y avait deux salariés, un salarié sur deux en France, qui était payé par l'État. Donc cela, c'est la France quand elle s'y met. Euh, voilà, elle, elle sait dépenser de l'argent. Ce qui est rassurant, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est un savoir-faire mm. français. Non, mais effectivement, c'est voilà, c'est aussi rassurant à sa manière. Mm. Euh, donc, donc Emmanuel Macron c est, c est, a accepté ça, euh, mais derrière, il a aussi continué sa politique fiscale. Euh, il n'est pas revenu sur la suppression de l'ISF, même si c'est plus non. symbolique, que vraiment euh, rapporter des, rapporter mm. des de sous. Mm. Il, euh, il n'est pas revenu sur la suppression de la taxe d'habitation. Euh, il a, il a maintenu la baisse de l'impôt sur les sociétés Absolument. pour aider la relance, ouais. etc. Il se trouve qu'Emmanuel Macron est allé chercher autre chose. C'est le grand, c'est le pas le grand emprunt, le, le, le plan de relance mm. avec les avec les milliards d'euros de l'Union Européenne 100 milliards, milliards plus
2: 30 milliards de mémoire hein. C'est ça exactement, les
0: ouais. 30 milliards de, du plan d'investissement de France 2030 Donc voilà, donc, oui. en fait c'est en fait, aussi, tu as raison Jules en fait, c'est aussi ce que dit la Cour des Comptes aux candidats en disant en fait, il va falloir payer et c'est soit des économies sur le fonctionnement des services publics, soit faire entrer des sous-sous dans la caquesse. Et, voilà. et, et ça c'est aussi un sujet qu'il va falloir aborder d'une manière ou d'une autre oui. et le problème c'est que c'est très impopulaire pour beaucoup de candidats de dire on va augmenter les impôts oui mais les impôts de qui On en parlait d'ailleurs la semaine dernière sur les Etc., euh, euh, dire aux gens, non, c'est pas vous qu'on va. Enfin, je dis, on en parlait, non, c'est toi dans, dans l'Elysée, pardon. Ah oui, ben bah voilà. Donc, euh, donc voilà, mais c'est aussi ça, tu vois, c'est dites-nous où est-ce que vous allez trouver l'argent, quoi.
1: Le rapport est Sacha. sorti hier, il euh, n'y a pas eu de réaction concrète pour l'instant des candidats, j'ai l'impression, mais tous, euh, tous sont pour des revalorisations du SMIC ou des salaires jeunes, donc euh, ça n'a pas l'air d'être une priorité pour, euh, pour eux en ce moment, en tout cas. La maîtrise
0: des comptes publics, non, n'est pas une priorité. Voilà, ça,
1: a, ça a clairement pas l'air d'être une priorité. Mais
0: si, on en a parlé la semaine dernière, un peu de, de ce truc de compte public. Euh, sur le côté euh, la maîtrise des comptes publics, euh, ouais. c'est aussi parfois un prétexte, justement, pour redire, regardez, il faut économiser, oui. alors qu'on pourrait utiliser exactement le même argument pour dire, oui, regardez, oui. il faut plus de recettes. Vous voyez bien qu'il va falloir re-taxer euh, des trucs, re, oui, euh, ouais, alors, rééquilibrer peut-être aussi le rapport euh, capital-travail, euh, aussi, ça pourrait être sympa. Euh...
2: La thune, on sait, on l'a trouvé. Hein. Oui, ah. oui, voilà, c'est
0: ça. Bon, C'est de la tuyauterie derrière. Mais -ce, hein. qu ce qui est au demeurant, oui. bah parce que c'est aussi sur la dépense, c'est là que c'est intéressant avec la Cour des Comptes, parce que c'est pas juste des magistrats qui disent, oh, dis donc, vous claquez un peu beaucoup de non ils rentrent dans le détail en fait. ils rentrent dans le détail et ils, ont, oui. ils sont aussi assez sévères hein, sur ah, quand ouais, même pas ouais. mal de points de, de oui. dépenses euh, par exemple, euh, des, des trucs qui nous concernent un peu c'est la, la question du, du, de l'aide aux étudiants qui a été apportée au cours mmh. de cette crise, mmh. le revenu étudiant mmh. qui est devenu le contrat d'engagement les trucs comme ça, la Cour des Comptes elle n'est pas tendre hein. elle dit ouais. que, euh, euh, que que, que, que les décisions ont été prises de manière tard, tardive, ouais. décevante euh, alors que la pandémie avait profondément bouleversé le quotidien des jeunes, euh, selon la Cour des Comptes je cite, il s'agira à l'avenir de mieux prendre en compte les risques liés à la santé des étudiants de mettre en place des indicateurs fiables et partagés mmh. sur la précarité des étudiants. Donc mmh. la Cour des comptes, elle tape aussi sur le doigt de l'État sur le côté. Euh, il ne s'agit pas juste d'aligner du pognon, les gars, il s'agit aussi de réfléchir oui, de à deux minutes comment vous faites les prédications. Et, le oui, le et, voilà. et d'ailleurs, elle dit aussi que ça n'a pas tout à fait été fait très efficacement, oui. parce que quand il s'est agi d'arroser les entreprises d'aide, de PGE, les prêts garantis par l'État, etc., là, on n'a pas trop regardé. Non. Et euh, la Cour des comptes dit qu'on pourrait même imaginer se faire rembourser un certain nombre oui. de trucs qui ont été des effets d'aubaine. C'est-à-dire des gens qui prennent des aides alors qu'ils n'en avaient pas tellement besoin, mais allez, on va les prendre quand même. Genre, bah, un effet d'aubaine, c'est typiquement tu prends la prime qu'on te donne si tu embauches quelqu'un alors que tu avais de toute façon prévu d'embaucher quelqu'un. Mais oui, effet euh, d'aubaine, oui. tu la prends quand même. Oui, et, euh, voilà. et donc, en fait, ça n'a rien créé. Cette prime n'a pas créé cet emploi qui allait être créé de toute façon, non, non. mais hop. Et c'était donc... la difficulté du fonds de, fond de solidarité pour soutenir les, les commerçants. Là, effectivement, c'est oui, on comprend bien que le boulanger qui est obligé de fermer sa boulangerie à cause du confinement, bah, et bon, on l'aide à, à pas mettre la clé sous la porte, en gros, parce qu'il faut quand même qu'il réouvre sa boulangerie. Donc ça, t'es en mode OK. Mais effectivement, le fait de Ben, c'est d'autres boîtes qui en fait ont continué pendant le Covid à travailler pour tout un tas de raisons. Mmh. Oui, toutes les autres parfois mmh. un peu en mode dégradé, mais qui ont aussi bénéficié de plein d'aides qui oui. les a aidés. Plus le plan de relance. Derrière, de toute, qui toute arrive. façon, regardez, regardez les fortunes, regardez les fortunes des millionnaires, des milliardaires. Je ne bon. sais pas s'ils si ont bénéficié directement de l'aide de l'État, mais ils ont bénéficié ah, aussi d'un effet. Le chômage du partiel, c'était pour un peu tout le monde. Hein oui, mais le chômage partiel, t'es pas censé t'enrichir avec ça. Je dire, encore une fois, c'est bah, ça payait tes boîte. salariés pour toi. Oui, mais enfin pendant ce temps-là, ta caisse elle était à zéro. C'est les restaurateurs. Les restaurateurs, ouais. ils n'ont pas pu servir de plat pendant deux mois parce que confinement. Euh, bah, le, le, le fonds de solidarité. Le C'est les boîtes le... dont la, 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 la caisse n'était pas à zéro à ce moment-là. Bah, C'est ça même bénéficier des ce trucs C'est ce que dit la Cour des ouais. comptes. Exactement. C'est la question du contrôle, du contrôle de comment est-ce qu'on ouais. dépense, ouais. de ouais. veiller à faire ça un petit peu mieux. Et, et donc puis, avec
2: ouais. des dividendes quand même record hein, en 2021. Faut le rappeler quand même. Hein. Des... Le CAC 40 a versé des dividendes records euh, qui avait... ça, ça, ça s'était jamais vu notamment Total. Il y a forcément ces, enfin, un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié effectivement des, des aides d'urgence et qui finalement, derrière, n'ont euh, pas vraiment euh, suivi... Ben, des, des gars, déjà, il n'y avait aucune conditionnalité, que ce soit sur les éléments les gars conditionnalités ou alors la conditionnalité par rapport aux enjeux environnementaux, etc. Zéro. C'était vraiment genre... Euh, ils ont ouvert les vannes sans trop conditionner... Conditionner Conditionner, conditionnaliser. c'est pas mal. Mmh. Euh, ces aides, alors qu'en réalité, il y a quand même des entreprises qui font de la merde, il faut bien le dire, à certains égards, et qui ne méritaient pas, en fait, ces primes-là. Surtout si c'est pour balancer de la thune derrière en dividende à leurs actionnaires. C'est quand même assez scandaleux. Donc là, bon. Et après, derrière, on va faire quoi On va aller voir... Euh, on va réformer l'assurance chômage pour aller voir si les gens veulent vraiment ah, ça, bien travailler. Ça, on va les fliquer. F là. Franchement, je pense qu'il y a Mais aussi vois... une... Euh,
0: non, non, mais je voulais pas te couler la parole. Vas-y, continue. Non, non,
2: je t'en prie. Mais je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut, euh, avec des éléments objectifs de la Cour des comptes. Ceci dit, c'est des magistrats indépendants, tout ça, tout ça. Mais on les connaît ces gens-là. Hein. Je veux dire, ils sortent de l'ENA. Ah, euh, ils, ils sont connaît, comme hein. les gens de Bercy. C'est des potes euh, de Bercy. Non, oui, je sais.
0: Je... Ils font chier les mecs de Bercy. Ils font chier boulot, les hein. mecs de Bercy, mais <rire>
2: n'empêche qu'ils ont le même, le même logiciel monde. en fait. C'est
0: le même oui. monde. Oui, mais encore une fois, oui.
2: Qui est le logiciel C'est les gens de... bien classés à l'ENA. Ah, mais... ah ouais, oui, 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 oui. De oui, contre oui contre en fait ouais, des... C'est oui, oui. top 10, Ça n'exclue plus
0: l'ENA d'ailleurs. Il n'y a plus de classement et tout ça. Marche, oui. Mais bon, ah bon. Bref, on y oui, oui, Néanmoins,
2: oui. ceux qui ont sorti le rapport aujourd'hui, c'est... des gens qui sont sortis je, de, je vois du classement de l'ENA. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un logiciel. Moi, j'ai préparé l'ENA, je vois ce que c'est. En question économique, ils te mettent un logiciel dans la tête qui est en mode 3% de PIB, 3% de PIB, 3% de PIB. Pas de relance, pas de keynésianisme, pas ceci, pas cela. Enfin, on est quand même sur des... L'économie... Et l'économie budgétaire, enfin la politique budgétaire, c'est quelque chose qui reste dogmatique, en fait. Il y a, okay, on peut te dire, il faut faire ça comme ça, et ça va donner ça comme résultat. Mais on peut aussi te dire, il faut faire ça comme ça, et ça va donner ça comme résultat. C'est des choix qui sont quand même politiques et très importants. C'est-à-dire, faire le choix de filer euh, masse de thunes via le CICE, via la flat, flat tax, en imaginant qu'il va y avoir un ruissellement qui n'existe pas. Il faut aussi, je pense, faire un effort sur l'étude et euh, l'impact aussi d'un certain nombre de politiques, parce que finalement, je me souviens de Macron qui avait justement. dit, le CICE, est-ce que ça va aller aux entreprises Est-ce que les entreprises vont leur investir
3: bon, Je ne sais pas. Bah on justement, c'est le rôle de la Cour des comptes. C'est quand bah tu ouais, dis qu'ils mais... ont le
0: même logiciel, la Cour des comptes, ils ont aussi le logiciel de l'efficacité de la dépense. Et donc, c'est justement ça, c'est qu'à un moment, quand, et c'est ce qu'ils ont dit dans leur rapport, c'est qu'au filet du pognon, sans contrôler les entreprises, ça nous pose un problème à nous la cour oui, des bien comptes. sûr, donc Mais je vois, pense quand même qu'ils pourraient aller encore
2: plus loin, parce qu'en fait, substantiellement dans le rapport, ils disent aussi qu'il va falloir faire des économies, et ils insistent sur le fait qu'il va falloir réformer sur un chômage, qu'il va falloir... Ah oui euh, si, si, ils bah, le disent.
0: Oui, oui, oui mais quand ils disent aussi qu'il va falloir euh, regarder très précisément la précarité des étudiants et apporter une réponse oui, plus efficace, sûr, oui. ils disent et clairement l'État... Là, il va falloir mettre du pognon, les gars. Ça. Enfin, ça suffit deux minutes. Mais en, en revanche, là, que je tu euh... dis naturellement, c'est pas clair pour tout le monde. Hein. Oui, ça oui. l'est pour eux. Oui, oui
2: c'est vrai. Et tant mieux, d'ailleurs.
0: Sacha
1: Non, je disais qu'ils parlaient des EHPAD aussi, qu'il allait falloir réformer tout ce système. Tout ce système. Non, le gouvernement se enfin, félicitent d'une croissance qui repart et d'un taux de chômage plutôt bas mais en fait c'est que du trompe-l'œil parce que quand toutes les micro-entreprises vont devoir rembourser les prêts les PGE, mm. ça va être une saignée incroyable ça va être une saignée incroyable
0: c'est vrai, non mais tu as, as raison de le dire d'ailleurs ça a été redécalé euh, ouais, opportunément ouais. après, la première, après la présentation oui, et puis que... on va les aider autrement, de toute façon on les aide les entreprises dans ce pays non non. Attends, non mais toi, les petites PGO, entreprises aussi, euh, PGE c'est aussi les euh, PGE, PGE t'as les micro-entreprises ouais. ouais, as tout je non, non si je pense
2: euh... que a... les mesures étaient nécessaires et c'est d'ailleurs oui. pour ça qu'elles ont euh... été prises. Et on n'y pas... Ouais. Et voilà, on... Moi, je, je, je ne critiquerai jamais le gouvernement de Macron d'avoir pris un certain nombre de mesures, notamment par rapport aux indépendants, qui étaient dans la galère, même si je pense que tout le monde n'en a pas bénéficié clairement euh, de manière euh, égale. Par exemple, les auto-entrepreneurs étaient quand même vraiment dans la merde et je ne pense pas que ce soit ceux qui ont été le plus soutenus alors qu'ils méritaient d'être soutenus davantage aussi parce qu'ils n'ont pas forcément de filet de sécurité. Je veux dire, l'auto-entrepreneuriat, c'est le truc, c'est la baisse totale. Hein. C'est le statut ouais, ouais. de merde, mais alors, par excellence. Je connais. Donc, pour le coup, je pense que... Bah, pareil. Je pense que pour le coup, ça aurait été bien de les aider effectivement peut-être faire davantage d'efforts sur les grandes entreprises qui ont quand même bénéficié d'un certain nombre d'aides et qui N'en avait pas forcément besoin.
0: Et ça, sur le plan de relance, le gouvernement est très frileux là-dessus. On se souvient du clan Édouard Philippe au sein, de, au sein de la Macronie, qui était très sévère avec justement le plan jeune, etc. Il disait Attendez, attendez, attendez on est en relance là, c'est pas du tout le moment de faire chez les entreprises en leur remettant des impôts. Au contraire, il jamais faut le bénéficier. moment de faire chez les entreprises. Hein. <rire> tu voulais dire un truc d'ailleurs C'est quand riche, le là. moment où il faut faire chez les entreprises finalement. Non, mais j'en sais rien, ça, ça, ça date de quand la dernière faut fois, fois On s'est dit Ah là, on va aller faire un peu raquer là. <rire> non, non mais c'est vrai, il y a un moment peut-être. Vous voyez que le. Qui a dit, j'ai vu ça là, dans le. Je sais plus qui, de je ne sais plus où, là, qui a dit il y a un, trop gros, euh, déca... non, si, un genre de figure d'autorité hein. de je ne sais plus quelle institution qui a dit oui. le rapport capital-travail c'est déséquilibré dans le chat, vous avez, vous avez sans doute vu ça je ne sais plus, alors lui c'était euh, la Banque Française d'Investissement, B... je ne sais plus quoi bref euh, et, euh, oh, putain, hier j'ai vu Emmanuel euh, Le Chypre sur euh, <rire> bah, tu vois qui c'est Emmanuel qui Le Chypre oui, oui, oui. oui, mais t'as vu, j'ai failli glisser le... et j'ai bien oui, dit oui. chiffre. Oui, oui, on a. Va... Ah, t'as vu là hein. C'est pour ça que. <rire> ouais, non, non, c'est bon, ouais. bon on, va, on va continuer, on enchaîne, on enchaîne. Voilà, on C'est juste passé, excusez-moi. Excusez et donc, euh, attends, vous voulez... la caisse des dépôts et consignations. Ah, la caisse des dépôts Voilà, oui. qui a dit que le rapport euh, capital-travail commençait à être beaucoup trop déséquilibré, machin. Et que, en ah, fait, ben, là, vous, je, je l'ai déjà dit ici, mais tu peux pas avoir une, une, une montée des inégalités comme ça en ligne droite vers l'infini. Euh, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. À un moment, il va falloir rattraper un petit peu parce que ça détruit les sociétés. Ce truc là euh, et euh, Emmanuel Chypre, hier il était là. Il disait Oh, bah le programme de Mélenchon, euh, finalement, euh, c'est vrai que bon, il euh, y a un certain nombre de trucs qu'on lui disait avant qu'on peut plus lui dire parce qu'entre temps il y a eu le Covid. Alors, c'est vrai, oui. la, la règle des 3%, bon, bah, on peut plus trop lui dire. Et puis, peut-être qu'en effet, c'est euh, la France, on n'est pas non plus des grands moteurs des grandes ruptures technologiques d'innovation, hein. pas euh, suffisamment. On, on voit très bien que nos startups magiques, nos licornes de licornes, Macron, là, on a Daly Motion, euh, hein. elles sont oui, non, mais elles sont dans des niches, elles sont à la <rire> Elles sont dans des niches. C'est des, Covid. <rire> des et petits trucs. Covid. Ouais, ouais, ok, super. Des D'Octolib qui va s'implanter en Espagne, en Allemagne, un petit peu, d'accord. Mais c'est pas Google le truc et on lance pas encore des fusées ouais, avec nos startups. Donc, bon, manifestement, on n'est pas moteur et peut-être qu'il va falloir se redire. Ah, mais en fait, c'est peut-être à l'État d'être moteur à un moment et de, et de coordonner un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, peut-être un plus grand rôle de l'État et peut-être un programme. Dans l'innovation. Un ouais. petit peu plus bah, de les planification. 000, euh, les 30 milliards, tu dois être content. Non, non sur la planification, ça je suis d'accord. Mais regarde, c'est le plan de relance, ça, ce que tu ouais. enfin, c'est pardon, c'est France 2030 dont tu es en train de parler. Ah, mais hein. je suis exactement en train de parler de, de ce que veut Macron. Exactement. Mais voilà, exactement, mais, voilà. mais tu vois c'est beau l'union de la Non non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire.
1: Il l'a fait, il l'a <rire> oui, fait. Oui, je vois,
0: non, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Je... Oui. Je, ce que je veux mais dire, dire c'est qu'il il est temps d'avoir un peu d'audace en économie, oh le retour oh de l'État oh ah stratège, le retour tu... de l'État. Ça
2: c'est le mot préféré de Macron.
0: Oui, mais la vraie audace moi. Plus l'audace encore. Faites-moi confiance. Non mais d'ailleurs au demeurant au l'État stratège la notion de planification est revenue à, est revenue à la mode Et ta raison de le dire, c'est-à-dire qu'encore une fois l'ambiance a changé Avec le Covid, on peut plus, même en 2017 On disait encore des trucs, ce week-end oui. il y avait encore Bruno Le Maire qui n'excluait pas une nationalisation d'EDF oui, oui, Justement nationalisation sûr. stratégique imagine, En vrai mode c est, c est construction d'EPR Etc, oui. en fait, il bah, y a un moment Où peut-être la question va se poser et tout
2: C'est Donc... les mecs de droite qui vont nationaliser après que Jospin ait privatisé, c'est fabuleux
0: quand même eh bah C'est ça, c'est l'ironie dix ans européenne Qu'est-ce que je te dise C'est assez marrant Le, le... <rire> Qui euh, vraiment disait que euh, mine de rien pour tout ce qui était innovation, machin de rupture, qu'il allait falloir faire. Il disait ah oh, Mélenchon, franchement son truc les éoliennes, les machins. Et je me dis que parfois il y a certains milieux économiques qui sont moins idéologiques et ça s'est vu notamment dans la discussion entre Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Luc Mélenchon sur, ouais. sur euh, France 2. Euh, parfois certains milieux économiques sont moins dans l'idéologie et sont plus pragmatiques que euh, ne le seraient des politiciens qui, justement, comme l'a mmh. très bien dit Léa, non, avant, un ont spécifique. été formés à une certaine école mmh. économique qui auront un poste dans ce monde, dans mmh. un autre, là où euh, les gérants de fortune de temps en temps se disent bah, stratégiquement là peut-être un, un petit coup de gauche pourquoi pas hein, avec des investissements publics on verra ce que ça donne non, on, verra, on, verra, et... on, verra, on verra ce que ça donne en tout cas tout, tout ouais. ça pour dire ouais ben l'interventionnisme peut que, que les le c'est la mode peut-être peut que, que le laisser faire non. si c'est pour se faire tout prendre de toute façon par les gafam et avoir mais le juste faire c'est mais... plus à la mode hein. vraiment en Europe le laisser faire mmh. est plus à la mode il y a un retour de l'État stratège il y a un retour de la, de la, de la normalisation de la pardon de fait de merde des normes pardon au niveau européen on le voit sur les gafam on le voit sur en fait la définition d'un standard européen en matière de plein de trucs en matière climatique en matière sociale
2: volonté de souveraineté aussi affirmée souveraineté, euh, mais exactement plein domaines, ça. dans plein de domaines.
0: Et, et c'est en cours de discussion d'ailleurs au Parlement européen sur la question des GAFAM, le DNA, DNA DSA, etc. Donc tendez l'oreille, tout ça pour dire tendez l'oreille, parce que quand les candidats vous parlent d'économie, ils parlent aussi de ça, de cette vision des choses. Chers amis, on va passer à la suite euh, de l'émission avec la séquence des cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches <rires> Alors, les cartes blanches, comme chaque semaine, euh, mes, mes chroniqueurs et chroniqueuses ont l'occasion de nous dire un truc, de nous parler d'un truc à lire, d'un truc à voir, d'un truc à écouter, euh, un poème, une chanson, ce que vous voulez, c'est le votre moment les amis, donc n'hésitez pas, allez-y. Qui, qui c'est qui a envie de commencer Toi Jean. Ah tu commences, ah c'est ouais. ton allié, c'est mon allié. Comme ça il va flinguer nos cartes blanches. T'as tiré en majuscule et tout. Où on regarde le meilleur ouais, ouais. pour la fin, on regarde le meilleur ouais, pour on la va fin. faire monter un peu l'attention encore là, j'aime bien là. Ouais. Moi j'ai oh. été
2: harcelé aujourd'hui par les gens en mode, ouais. il va moi dire moi quoi Jean, il va je dire pas. quoi Jean. Je sais pas,
0: il faudra attendre ma carte blanche. Tu sais toi Non. Alors qui qui sait qui c'est Moi je commence, je fais toujours le plus le nul moi donc. J'ai hâte de voir à quel point ça va
2: être nul aujourd'hui. Et attends il a sorti son forfait. Tu vas pas nous parler du ski quand même. Non je vais pas vous
0: parler du ski. Je vais vous parler de media crash Abonnez-vous, il y a un film qui vient de sortir aussi cinéma s'appelle Media Crash, c'est sorti hier en salle et c'est le moment d'aller le voir, il était disponible très très rapidement pour les abonnés de Mediapart, j'avais dit de mettre la bande-annonce, oui c'est parfait la bande-annonce euh, <rire> qui revient, c'est un film, une coproduction Mediapart et Première Ligne, vous connaissez Mediapart, vous connaissez peut-être Première Ligne hein, Non, qui... je ne connais pas. Mais cache Investigation, euh, etc. Je dis ça pour les vieux. Ah, ah d'accord, tu... mais... Bon, d'accord. <rire> voilà, bon, normalement, vous connaissez un petit peu, normalement, au moins, Cache Investigation. Vous imaginez, vous mixez les deux et vous leur dites. Ah, c'est produit euh, par CNews aussi Balancer. Non, ah, ça critique okay. un peu CNews, par ah, contre. Okay. Attention, si vous êtes plutôt habitué de, de CNews, euh, ça, ça peut, ça vous, peut vous piquer, parce que l'idée, c'est de revenir vraiment. L'angle du film, c'est les grandes puissances, euh, fortu les grandes fortunes françaises et le poids qu'ils ont sur notre écosystème médiatique. Est-ce que ce, ces milliardaires font à nos médias Alors, évidemment, on va parler de. Bolloré, de sa reprise du groupe Canal. On va aussi, aussi parler de... de Lagardère. Bah, non, pas de Lagardère, de Bernard Arnault. Bernard Arnault. Ah oui. On revient notamment sur l'affaire où Bernard Arnault, vous avez peut-être vu le film Merci Patron, eh bien, dans ce film, euh, on revient sur les coulisses de Merci patron parce que pendant Merci patron, Bernard Arnault avait utilisé les services d'un certain Squarcini, <rire> le Squall, euh, pour espionner François Ruffin et sa petite bande. Et donc, on a des bandes audio, des écoutes qui avaient Énorme. été effectuées à l'époque de Squarcini et de comment Squarcini gère le problème Ruffin, qui pour lui est manifestement un vrai problème. Ça inquiète beaucoup Monsieur Arnault, hein, vous savez. C'est déjà passé dans Mediapart d'ailleurs. C'est ce déjà passé euh, dans Mediapart. Ouais. C'est un peu une compilation du, du best-of de ce qu'il y a eu de mieux sur euh, Mediapart. Euh, en matière d'enquête de, sur les grands médias et on termine il me semble dans le film je crois que ça termine par ça évidemment l'affaire euh, Sarkozy, Kadhafi le Ziad Kheddin la rétractation de Ziad Kheddin ouais. Mimi le Marchand ouais. Euh, ouais. tous des trucs que vous avez peut-être vu aussi dans Envoyé Spécial il n'y a pas longtemps donc on, fait un, 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 on refait le point sur ces questions-là sur l'importance le le tout c'est au cinéma en ce moment et euh, voilà c'est des questions qui sont importantes c'est bien réalisé oui, il y a des interviews <rire> par exemple tiens vous avez vu il n'y a pas longtemps une chercheuse, Claire Sekai, qui a, fait, euh, qui a mesuré oui, oui. le temps de parole des gens euh, de chez Hanouna, des politiques. Oui, 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 voilà. oui, oui, elle s'est fait oui, défoncer oui. après, même oui, Hanouna en a parlé. En ouais, voilà. ouais. Et il, lui a, il lâchait sa meute dessus en disant que... Ah, pas... bon, bah, elle est en interview dans ce film, elle revient sur ce travail-là. Donc il y a des trucs très très récents, en fait, euh, aussi dans ce film-là, qui a été fait euh, vraiment pour la campagne, qui a été fait, j'allais dire, euh, vite. <rire> Je veux dire, euh, qui a été fait pour être très d'actualité maintenant. Voilà, c'est -ce pas stylé. un travail sur cinq ans, c'est vraiment là, vous êtes à jour sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'emprise d'Emile Aujourd'hui et euh, vous comprendrez sans doute mieux l'état de notre système médiatique aujourd'hui. Ok donc c'est en salle, c'est en salle en ce Merci beaucoup Usul Un pour cette de Luc Herman blanche. et euh, Valentine et on les remercie, on allez, les embrasse. Valentin, merci. Euh, merci beaucoup Usul pour cette carte blanche. On enchaîne avec euh, Sacha, ça te va
1: Allez, allez vas-y Sacha. Euh, écoutez alors moi euh, je traînais en début de semaine pendant ma pause déj sur une application, une célèbre application de rencontre qui s'appelle Tinder. J'espère d'ailleurs que mes parents ne sont pas en train de regarder l'émission. <rire> euh, <rire> Et je, me prenais, je me promenais donc dans les tréfonds de, de, de cette application quand je suis tombée sur le faux-compte de Yannick Jadot, euh, qui devrait s'afficher ah, je... ici. 29 ans. Euh, 29 ans, exactement. 29 ans, Yannick. Ouais. L'excitarien, mmh, euh, il biceps. aime tous les animaux. Euh, <rire> la, photo, oui, la photo est très bien, on, on le note quand même. Euh, qui a a priori été créé par, par les jeunes écolos et qui a été euh, supprimé et banni de Twitter depuis. Euh, les jeunes avec Macron ont d'ailleurs eu euh, la même initiative. Ils ont lancé une mmh. campagne avec des photos un peu sulfureuses entre de gens en train de s'embrasser, etc. etc. Euh, et le du coup, coup en sont. plus d'avoir eu la flemme de tomber sur Yannick Jadot alors que j'étais en pause-déj et, <rire> et que je ne cherchais pas l'homme de ma vie, mais de quoi booster mon ego, je me suis dit mais il faut être taré pour aller séduire les jeunes sur une appli de rencontre. Ouais, moi, je trouve ça glauque. Voilà, ah alors ouais on sait que les ouais. jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus, hein, 87% mmh. au premier tour des régionales, mais tenter de les convaincre à coup de panneaux publicitaires dispersés ça et là, euh, je me dis est-ce que c'est vraiment la solution et est-ce que ce n'est pas les prendre pour des cons en plus euh, Et ça montre une réalité à laquelle les partis politiques sont plutôt assez confrontés dans l'ensemble, c'est qu'ils n'arrivent plus à attirer l'attention de potentiels électeurs. Et C'est-à-dire qu'avant même de leur prouver le bien fondé de leur idée, ils doivent les convaincre de leur accorder de l'attention et donc du, du temps de cerveau disponible, comme l'aurait dit Patrick Lelay. Euh, du coup, euh, c'est à se demander si en fait, le, le débat politique est-il si intéressant que ça, qu'ils doivent se travestir, se maquiller, se déguiser. C'est assez, euh, assez pitoyable. Et je pense que les formations politiques gagneraient à le relever sur le terrain des idées, plutôt que, plutôt que sur des applications.
0: C'est où le terrain des idées
1: c'est une bonne question. Euh, une bonne question. Ouais, ouais, ouais. Et, et là, je ferai, je ferai une petite autopromo pour, pour un de mes collègues, Ronan Planchon, qui a écrit un, un excellent papier sur le sujet. Et il dit À force de vouloir être partout grâce à la data, la politique est nulle part. D'un débat sur l'organisation de la vie de la cité, elle se réduit alors à un objet que l'on consomme, un œil semi-éteint, entre deux profils d'une application de rencontre.
0: Pas mal. Pas mal. Il l'a écrit où, oh non, ça, cet dans article Dans le Figaro. Dans le Fig, réservé aux abonnés Absolument. Ah, là, terrible Figaro qui ah, risque oui. de passer sous Désolé. contrôle de, de Vincent Bolloré <rire> euh, d'ici pas longtemps et on pourrait interroger le rôle des, 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 des milliardaires aussi <rire> dans. dans, dans C'était cette... <rire> ouais, pas, pas, la... bon, pas Je vois pas de quoi tu parles, Je vois pas tu C'était pas le sujet de la chronique de Sacha, mais, euh, mais okay. c'est prévu en tout cas. Merci beaucoup, Sacha, pour cette carte. Moi, je suis comme toi, je l'ai vu passer et je sais jamais quoi en penser de ce truc-là. J'entends ton bah opinion, je sais jamais quoi en penser parce que, ouais, ouais. <rire> bah, Faites-vous une opinion, vous. Hein, Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Léa, t'es à ton tour Yes
2: ah bah, Du coup, ça, ça, va faire, ça va être un peu chiant. C'est vrai que j'adore surtout sur euh, Tinder, c'était quand même quelque chose. Moi, je voulais vous parler d'un ouvrage euh, qui s'appelle Défaire la police, qui a été édité aux éditions Divergence. Et en fait, c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui nous parle de... Euh, la police, avec euh, comme question d'ouverture, faut-il en finir avec la police J'ai appris plein de choses, c'est incroyable. Ça nous rappelle quand même que la police, généralement, c'est des gens qui viennent. Alors, je pensais ouais, que là, tu peux montrer le plans. Ouais, ouais, je ouais, pensais qu'il y, y aurait, euh, mais du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Okay. La couverture est Canon, d'ailleurs, j'adore. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on nous rappelle de manière très, euh, de manière très euh, habile, que euh, la police est en fait un, un outil à, à disposition du capitalisme pour venir euh, contrer et venir. Euh, comment dire, euh, contenir euh, des contestations euh, de, la part de, 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 de la part du peuple, tout simplement. Et il est assez intéressant aussi parce que sociologiquement, la majeure partie des personnes qui sont dans la police sont des gens du peuple, des petites gens, comme on dit parfois dans certains milieux. Et euh, ils viennent finalement au service de l'élite, du capitalisme, du pouvoir. Et c'est assez fascinant d'avoir cette approche-là que je n'avais absolument pas. On apprend aussi plein d'autres choses. Oui, ouais, 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 ouais. j'avais besoin de le lire, tu vois. Mais non, je sais pas, il y a ça chez Marx. Oui, il y a
0: ça chez Marx. T'as pas lu les classiques, on a dit en formation, au parti, qu'il fallait lire Marx.
2: J'ai lu aussi, c'était il y a fort longtemps, j'avoue. Euh, et du coup, c'est assez intéressant et ça revient aussi sur l'histoire de la police aux états unis par exemple. Les policiers étaient là, au début c'était pour... pour pour euh, surveiller les plantations, ce qui explique quand même la présence du racisme systémique, notamment dans la police aux états unis etc. Enfin, c'est super intéressant, donc je vous conseille. C'est turbo-gauchiste, hein. c'est turbo-gauchiste, oh bah euh, clairement. Oui. C'est pas étonnant de, de la part des éditions Divergence, effectivement. Pas étonnant de ta part mais non plus, De ma part, mais... par ailleurs, effectivement, c'est assez cohérent jusque-là. Mais euh, je vous conseille vraiment d'y aller. Enfin, euh, d'y aller, non, n'allez nulle part. Si, allez, allez dans votre librairie pour l'acheter et de le lire, c'est assez intéressant. Voilà.
0: Merci beaucoup, Léa, pour cette carte blanche. Merci à vous trois. Alors du coup, moi aussi, cette semaine, j'ai une carte blanche. Et, euh, et bah, avant de vous en parler, on va commencer par une petite vidéo. C'est parti.
2: <rire> la part de dire ça, c'est les, les scientifiques
1: qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre... Merci pour la, Vous
0: avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de votre pensée. Alors, Parfois, on n'exagère pas un peu dont on nous raconte que c'est la, la fin du monde juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce qu'évidemment il fait moins 3 degrés dans Paris donc...
1: Non mais bah, désolé est super sympa. pour la, 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 la réhabiter mais...
2: alors que les deux ah, non, boomers à côté de ah, vous ça c'est ça qu'elle voulait dire il faut des mesures absolument urgentes alors excusez-moi ça fait 25 ans que je travaille Mais vous oui mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans madame par exemple la Sibérie pour l'instant c'est du permafrost avec le réchauffement, la Sibérie, qui est immense, c'est une fois et demie le Sahara au moins, ça va devenir des terres cultivables. Oui,
4: mais vous parlez
1: d'où Écoutez, de qui et de quoi parle-t-on
0: Voilà, le climat représente 2,7% du temps d'antenne dans cette campagne présidentielle. Ce n'est pas acceptable. Vous ne l'acceptez pas d'ailleurs et vous avez bien raison. Et c'est la raison pour laquelle, avec les quatre ONG qui ont signé et qui ont lancé l'Affaire du siècle, avec donc notre affaire à tous, avec la Fondation pour la nature et pour l'homme, avec Greenpeace, et avec, Oms, avec Oxfam France, nous avons le plaisir de lancer et de vous donner rendez-vous le dimanche 13 mars prochain sur ma chaîne pour le débat du siècle un débat, euh, une émission spéciale avec les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils puissent vous parler de leurs propositions en matière de climat, en matière d'environnement. Ce qui est très intéressant éditorialement et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que je vous rappelle que l'État a été condamné par la justice pour une action climatique, ce qui veut dire que quelle que soit la personne qui va être élue président ou présidente de la République euh, en mai prochain, il ou elle aura l'obligation de présenter au juge un plan d'action pour répondre à l'obligation de la justice qui est faite sur la question climatique. Et donc c'est cette question-là, c'est presque la seule question qu'on va poser aux candidats dans ce, dans ce débat du siècle. Qu'est-ce que vous allez répondre aux juges Qu'est-ce que vous allez faire Donc je vous donne rendez-vous le, le 13 mars prochain. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec les équipes de l'affaire du siècle sur ce sujet, sur cette grosse émission très ambitieuse. On le fait pour vous, parce que vous le méritez, parce que vous avez le droit à un moment dans cette campagne présidentielle qu'on ne parle que de climat, que les candidats et les candidates viennent vous présenter ce qu'ils et elles veulent faire pour euh, le climat et, euh, et on le fait surtout euh, voilà pour que les candidats puissent s'exprimer d'ailleurs les candidats je le sais je vous rencontre on en parle vous voulez parler climat donc les candidats et les candidates à la présidentielle répondez à notre invitation venez le dimanche 13 mars sur ma chaîne on va vous offrir à vous l'opportunité de venir dire aux électeurs ce que vous ferez pour euh, la pour euh, pour le climat donc voilà rendez vous le 13 mars lourd Trop voilà c'était l'annonce j'ai essayé de le faire court parce qu'après on va le cuter, on va le mettre sur Twitter, faut que ça fasse moins de 2020, etc. Mmh. Donc voilà, donc c'était ça la grosse annonce que je voulais vous, euh, les vous faire. Les présidents, ils aiment pas parler aux juges normalement d'habitude. Non, mais, mais ils aiment bien parler aux électeurs. Ah oui, et donc vrai. nous, les électeurs, quand on leur dit qu'est-ce que vous allez répondre aux juges, <rire> bah, qu'est-ce qu'ils font Bah voilà. Donc du coup voilà, c'est le but de cette affaire du siècle, de ce, de ce, de ce débat du siècle. Ça fait des semaines qu'on bosse dessus. Euh, on est vraiment acharné. D'ailleurs, j'embrasse les équipes de l'affaire du siècle, les équipes de, de notre affaire à tous, de la Fondation pour la nature et pour l'homme, de Greenpeace, d'Oxfam, avec qui on bosse. Donc très heureux de vous annoncer ça ce soir. On, il nous reste un mois de travail là pour, pour organiser ça. Je vous en reparle un petit peu plus demain hein, dans mon stream de débrief, si vous voulez. Donc voilà, ça va être fou. Ça va être un grand moment, j'espère, de la campagne. Ouais. Et, euh, et puis, si on l'organise sur ma chaîne, c'est aussi euh, parce que les médias ont refusé de le faire. On ne va pas se mentir. Hein. C'est aussi ça. C'est aussi l'autre réalité. C'est une... que s'il n'y si a que 2,7% de temps de parole sur le climat, c'est aussi parce que les médias, les rédactions ne veulent pas en parler. Voilà. Donc, bah, moi, je prends mes responsabilités. On... Attends,
2: ils ont organisé la primaire écolo ah, Formidable. Ouais, bah.
0: Donc voilà, euh, merci pour vos cartes blanches, chers amis, on va passer à la séquence de, suivante de l'émission. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir ici une personnalité d'Internet, quelqu'un qui ne parle pas de politique d'habitude, mais qui accepte de venir se prêter à l'exercice de Baxit et de venir nous en parler. Cette semaine, on reçoit Maxime Biagui.
1: Salut
3: Salut, Maxime,
4: Bonjour. comment tu vas Eh bien je vais très bien et j'espère
0: que vous aussi. Bah ça va super, on ai est beaucoup très aimé. J'ai beaucoup
4: aimé la petite intervention sur l'écologie. Bah ça en me fait plaisir. C'était un peu grave, oui. as vu C'était le moment où oui, 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 vu dans l'émission.
0: Je me suis dit, wow, c'est très sérieux quand même. Non, non, <rire> dit, wow, sérieux, quand même. Non, non, ça va aller mieux là, je, je okay, okay, te C'est pas cool tout le temps cool. comme ça. Comment tu Comment vas, Maxime Ça fait plaisir de te recevoir.
4: Je vais très bien, je vais très bien, merci. Très content d'être là. Même si j'avoue que c'est un exercice. Un peu d'appréhension Ouais, complètement. En fait, tout à l'heure dans le métro, je me disais, c'est fou, j'en fais des émissions et tout sur le stream. C'est la première fois où j'avais ce truc un peu de pression. Ah oui, ouais ouais un peu quand même parce que t'as rien à dire sur le rapport de la cour
0: des comptes. <rire> si euh,
4: justement si j'avais trop de choses à dire j'étais en régime c'est vraiment dommage que je sois pas là quoi. <rire> ah si ouais, ah, vous avez raté plein de trucs quoi j'avais plein de trucs à dire non c'est que je pense déjà pour deux choses la première c'est parce que la politique c'est sérieux et j'ai pas l'habitude. D'être sérieux en privé, oui, mais en public, tu vois, comme ça, j'ai pas l'habitude. Et deuxième chose, c'est parce que si j'ai peut-être pas euh, les outils, tu vois, pour défendre mes trucs et tout à dire, tu vois. Donc, je, je, je trouve ça très compliqué comme exercice. Les outils, ce serait quoi pour toi Ah, les outils, c'est la connaissance. Ouais, ok. Je m'intéresse pas assez à la politique pour pouvoir, euh, tu vois, en parler. Je, je pense pas avoir la légitimité, en fait, d'en parler euh, de manière très ah, sérieuse. C'est pour ça que je vais faire
0: des blagues plutôt. Mais je... ah oui, euh... on fait des blagues aussi, hein, puis tu vois, on n'a pas tous des compétences dans les mêmes euh, domaines, il hein, y a des trucs, moi le rapport de la Cour des comptes, je dis ça justement parce que moi ça m'a fait chier, et je euh, <rire> là, oh là là, qu'est-ce que quoi Attends, si déficit, c'est pas la même chose que, que la dette, hein. non, hein, c'est ça, moins 7, sinon ça veut plus rien dire. Donc voilà, on a, on a tous nos, nos spécialités aussi, et t'es pas obligé ouais. de connaître tout pour... Euh... Oui, il faut connaître un peu un peu oui il faut être un peu un peu fumiste aussi de, le truc de oui, tant vrai. pis j'y vais quand même quoi mais oui, t'as oui, de la gueule c'est ça, ça. ça on, verra gueule. Bien, on
4: verra bien on fera un bilan hmm à la fin de cette heure je vous <rire> <qu> on fera <fasse rire> ça ah, c'est vraiment ouais. bon parce que tu as moi ouais.
0: j'adore parce qu'on est parti super à l'aise on est mis, on est parti plein de balles dans l'interview mais je t'ai même pas présenté aujourd'hui bonjour bonjour je présente Maxime Biaghi donc qui est avec nous tu es tu es streamer tu es vidéaste tu as une émission d'ailleurs qui s'appelle Zen que tu animes tout à fait depuis pas très longtemps je crois
4: ça fait quelques mois mais vu que c'est une bimensuelle on on a pas fait beaucoup Ouais. Et tu fais quoi dans cette émission C'est euh, un espèce de talk euh, un peu euh, qui change à chaque fois parce qu'en fait on va essayer de le, le façonner autour de l'invité. Mmh. C'est très dur à expliquer parce que du coup à chaque fois c'est un peu en fonction de l'invité mais on va juste s'amuser. Grossièrement, c'est ça.
0: J'ai vu les chorégraphies. Ah, oui. tu, as vu, tu as vu la chorégraphie Ah oui, j'ai vu. Elle très est pas bien. Mal, hein ah, très mal. Attends, c'est le truc que tu fais de la cap-up là Ouais. Ou t'as appris à danser à la cap-up Oui, ouais. je l'ai vu. vu. C'est hein. on... une vu. d'un C'est compliqué. C'est image les images, il euh, y a ouais, la vidéo non. sur ah, YouTube. Non, les images. Oh, vous vous embêtez humble, pas hein. en,
4: en, en <rire> <les> <rire> sur
1: Internet. Euh... Tu vas pas faire un une démonstration en tout cas oui, oui, si, oui.
0: bah, si tu chantes, vas-y, j'y vais. Ah non. Ah, ah bah voilà, dommage. <rire> oh, les relous. Euh, donc, du coup, excuse-nous, on a, on a coupé du coup, une partie de la discussion ouais. qui était super intéressante où toi, tu arrives d'ores et déjà sur le plateau en disant que tu te sens pas légitime en fait à parler de politique. Oui. Mais sans en parler, est-ce que ça t'intéresse la politique Complètement. Ah oui, ça t'intéresse, tu regardes, dis-moi comment, comment en, tu te situes. En
4: fait, j'ai un profil trop bizarre, c'est-à-dire que, tu vois, c'est allé en décroissant. Euh, quand j'avais euh, 7 ans, j'étais au max de la politique. Sérieux, ça Je regardais tous les débats, tous les trucs et tout. Ah ouais euh, Même au collège, euh, toutes les primaires. Euh, non Ouais, ouais, mais Genre, même les veux, primaires tu nul, je regardais ou pas tout. C'était des années quoi C'était les années
0: combien, ça c'était wow,
4: faut, faut que je fasse un calcul. Moi, j'ai commencé avec Sarko, Ségolène, tout ça. 2007, ouais, 2007, voilà. Euh, ouais, ouais, j'ai cool j'avais vraiment... genre 10 ans. C'est la première fois que j'ai commencé. délégué de
2: classe? Euh... J'étais délégué en 6ème, ah
4: ouais. oui, Un très très bon délégué. Ouais. C'est en... élu, élu vois, vois, bah, très ça. intéressant. Parce qu'en fait, j'étais délégué en
2: 6ème c'était fini
0: quoi j'ai arrêté genre ça m'a ça m'a et donc du coup à 7 ans c'est le max et tu t'intéresses au collège et tout tu, tu... bah de fait ouais. tu, tu regardes etc ouais, ouais, ouais. moi j'étais comme toi hein. moi je, je, je comprenais pas la politique mais ça me fascinait je pense que c'est les parce mecs que... en costard là tu sais qui s'engueulent t'es en mode mais what c'est trop mais bizarre c'est pourquoi
4: je pense parce que quand t'es petit tu vas être un grand ouais, c'est un vrai. truc d'adulte un peu la politique ah ouais, donc ouais. t'as envie je pense quand t'es quand es gamin tu vois de d'en parler tu vois d'en parler avec tes, tes parents et après tu quand tu
2: comprends es là genre ouais en
4: fait je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec moi alors je dis pas que je suis plus du tout mais c'est vrai que. Et tu étais,
2: euh, étais engagé sur la lutte étudiante euh, Tu as fait des manifs Non, as bloqué non, je n'étais
4: pas engagé. Non. Euh, moi, j'ai toujours été très engagé plutôt sur le côté euh, local. Parce que c'est ce qui te touche directement, tu vois. La mairie, est-ce qu'ils vont refaire les trottoirs ah ouais. voilà. C'est cool. plutôt ça quoi, ouais, qui ouais. m'intéressait. Euh, parce que j'en voyais vraiment les, les, les résultats concrètement. Ouais. Euh, concrètement. Mmh. Alors que, bon, la présidentielle, j'avais. Plus ou mais moins toujours l'impression que ça changeait pas grand-chose, quoi qu'il arrive. Tu as fait quoi comme étude euh, J'ai fait une prépa Sciences Po. Euh, ah ouais quand même, tu vois. Et ensuite, je, je, justement, on en revient toujours au même truc, je me suis dit, mais j'aime pas euh, trop, en fait. D'accord, ok. Donc, euh, au, au dernier moment, je me suis dit, non, pff, je vais faire un master de journalisme, on va partir là-dessus plutôt. Du coup, j'ai fait ça.
0: Et qu'est-ce que tu voulais faire comme journalisme Parce que c'est dur de faire du journalisme sans aborder la question politique. Euh, oh, mais alors,
4: déjà, mais... j'ai fait un master en culture, donc c'était plus euh, théâtre okay. et tout. Mais
0: euh, au-delà de ça, c'est
4: juste parce que moi, je voulais juste être comédien. Et ah. je voulais pas faire genre les cours Florent et tout, parce que j'avais envie d'avoir quand même un bagage. Et je me suis dit, avec okay, le journalisme, oui. on a ce côté radio, télé, mm. euh, qui euh, touche un peu à l'audiovisuel et qui, moi, me plaisait dans une moindre mesure. C'est pour ça que j'ai fait euh, journalisme, en fait. Mais effectivement, ça me gonflait euh, de devoir écouter euh, tous les matins. Mais tu vois, les aurais news plutôt
0: et tout. voulu bosser euh, dans la culture pour, je sais pas, Télérama ou les pages culture du Figaro <rire> T'as vu, je en pose vrai, le truc de manière détournée. En enfin, c'est subtil, subtil,
4: subtil, mais moi j'aurais aimé genre, faire mon truc, tu vois, mon blog. Ton voilà. blog Ouais, mon petit blog, tu vois, m'écrire ouais. mes ouais, articles.
2: Ouais, mais en sur... termes de ligne éditoriale, plutôt Télérama. <rire> euh...
0: Vous êtes relou. Ou Valeurs
2: Actuelles. Il y a des pages culture dans Valeurs Actuelles
0: je oui, oui, oui. excellente oui, oui. question ah ouais. oui, oui. Ah, C'est hein. que sur le Puy du Fou Quand, es, quand es <rire> Tous les derniers spectacles du Puy du Fou Le Fauconnier Tu Focus de... sur le Fauconnier ah. cette semaine Tu parles du niveau local, t'es Corse je crois mmh. euh, le, le, le niveau local en Corse c'est quelque chose de particulier Le côté insulaire ouais, Ou euh... ça aurait été ailleurs, ça aurait été pareil pour toi
4: Non rien à voir, je pense que ça, en fait je sais pas, <rire> oui, oui, pas Je pas vais... non plus, voilà. je suis pas Corse Mais euh, <rire> moi je me battais beaucoup pour cette notion de, tu sais, euh... <rire> La reconnaissance du fait que la Corse, euh, bon, je ne suis pas du tout indépendantiste et tout, tu vois, mais il y avait quand même une particularité tu vois. Ouais. insulaire. Euh, et moi, je te dis toujours dans le concret, c'est-à-dire, nous, on doit aller à Paris, bah, c'est 300 balles. Ouais.
2: Ouais, c'est clair.
4: Donc, moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était le concret. Comment faire pour qu'on s'intègre euh, normalement et qu'on reconnaisse la spécificité de la Corse tu vois. Donc, moi, j'étais plus ce qu'on appelle euh, autonomiste. Autonomiste, ah, comme on dit. Ouais. Voilà. C'est vrai
0: que le local, ah, je me disais le local, le local, encore ça prend sens le local, ah ouais, c'est ça, ouais. oui. ça qui m'intéresse. Ça, oh, ça prend ah, sens de partout. Dans la Nièvre aussi, non hein. Ouais, ouais, ouais n'importe où. Ouais.
2: Moi j'ai grandi en Ardèche. Autant rigole, dire qu'ils mais... sont full local. Hein. Il y a un front de libération de l'Ardèche. Euh... Non, non, non mais, mais on rigole. Mais oh,
0: effectivement, as des spécificités culturelles. Par ailleurs, en Corse, dans, les, dans le Pays Basque, en, en Bretagne aussi. Euh, mais as aussi. Enfin moi, moi sais je fais des interviews de sénateurs. Ils me racontent tous que la plupart, ils ont commencé par les questions locales, les enjeux locaux. Pour eux, c'est hyper important le développement économique. Ah, bah au Sénat, de ouf, en Les en plus, enjeux de pêche. Hein, bah oui, en fait, ouais. le Sénat, c'est la crème des gens du local. Hum. Donc c'est des gens qui toute leur vie se sont battus pour leur département et tout. Donc, euh, donc non, non, moi je comprends. Ça a complètement du sens. T'as déjà rencontré des hommes et des femmes politiques ça, déjà arrivé de croiser leur route euh, Oui,
4: plusieurs fois. Toujours au niveau local, parce que du coup, bah, quand je faisais mon, mon stage, je sais plus à quelle année, mais c'était la <coughs> période de, des législatives et tout. Du coup, forcément, euh, j'ai croisé quelques quelques personnes qui sont maintenant, bah, par exemple, je sais pas si tu connais euh, Castellani qui est député. Oui, quel député euh, Voilà, ou, des course, gens ouais. comme ça, quoi. Oui, oui d'accord. Donc c'est oui. Mais, euh, mais euh, oui, ça m'a pas donné plus envie que ça de. Pour autant de, de,
0: de, voilà, de m'engager. Euh... Mais du coup, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec la carte blanche de, de Sacha. Euh, les politiques, ils, ils essayent de, 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 de parler au peuple d'Internet. Mm. Euh, ils débarquent sur Tinder, ils débarquent sur TikTok, sur etc. Ouais, c'est un enfer. Comment toi tu le vois là C'est un, un enfer. C'est un enfer. Le,
4: genre vraiment, les TikTok, euh, les, 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 les trucs sur éclaté, Tinder. Il hein. y a vraiment un côté, hey, les gars, je suis cool de fou, non <rire> Genre, venez ouais. voter pour moi. Non, c'est terrible. Genre... Je trouve ça. Euh, Salut les jeunes. Mais
1: en fait, le pire avec ça, c'est que c'est les jeunes de ces partis là qui... Ouais, qui qui créent sûr. ces trucs. Donc ils se disent, des jeunes de notre âge vont être attirés par la politique grâce à ça.
0: Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir Moi c'est toujours pareil. Que je comprends hein, le côté turbo cringe des politiques qui débarquent sur Twitch, etc. Et en même temps, je suis le premier à me dire, un politique qui veut sincèrement parler aux jeunes, comment tu veux qu'il fasse okay, Alors, Jean, je vais, te poser,
4: je vais, je vais poser une, une question. Excuse-moi. Est-ce que toi, <rire> si tu matches avec Jadot sur euh, sur
0: Tinder, tu a, vas voter pour lui Il y a peu de chances. Non, je voilà. voilà. pas voter pour lui. Bah, alors, vas, ouais. Mais qui fait ça Non, mais peut-être que je vais pas voter pour lui, mais peut-être que il va, peut-être qu'il peut-être qu'il aura réussi à me rappeler déjà qu'il existe. Non, mais tu vois, même pour beaucoup de jeunes, ça... non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais, vrai. jadot en particulier, oui, c'est vrai. jadot, c'est un exemple, mais, ouais. mais ça pourrait un, un, être un autre ou essayer de l'inciter. Tu vois, on en parlait tout à l'heure dans les grands meetings, quand Jean-Luc Mélenchon fait un immense meeting euh, devant tous ses partisans qui est diffusé sur sa chaîne Twitch il où il y a que les gens qui l'adorent qui regardent, etc. Quand il dit aller voter, mais en fait il parle qu'à des gens qui vont aller voter de toutes les façons. Donc est-ce que le meeting est le bon endroit pour dire aux, aux absences d'aller voter Moi je crois pas. Est-ce que c'est la télévision déjà un peu plus Mais Parce même que... qui regarde l'émission politique de France 2. Que quand vieux... il y a McFly et Carlito euh, est bon exemple, Macron, est-ce que ça te fait voter Macron automatiquement Non, et pourtant ça a non, un effet. Non mais ça
1: adoucit son image un peu.
0: Voilà, ça a quand même un effet. C'est ouais, vrai. C'est
1: effet. Non, c'est vrai.
0: Je, je... Mais ouais, donc du coup, toi, tu ouais, toi, es très peu consommateur de ce que font les politiques sur Internet. <rire> ça, la, la chaîne Twitch bah... de Jean-Luc Mélenchon, euh, pff, tu vas pas cliquer dessus. Euh... Euh,
4: non. Bah, en fait, si. Si, en fait, si. Euh, mais souvent, c'est des replays de trucs euh, de passage télé, tu vois. C'est comme ça que je consomme aujourd'hui la politique. D'accord. Mais ah ouais. c'est plus des replays de trucs, c'est pas Mélenchon s'adresse à ces est-ce que tu
2: trouves qu'il y en a une ou un qui arrive à se distinguer justement sur les réseaux sociaux
4: euh, Ah, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux Genre, genre réseaux sociaux. sur TikTok notamment. <rire> Jebarry Tu parles d'un certain ministre
2: <rire> Non, ouais, non, pas J -Barry. forcément, Jebarry pourquoi pas Mais je sais pas, Mélenchon, il a quand même un peu de reach. Oui. Euh...
4: Ouais, ouais, mais à chaque fois que je vois un TikTok de lui, c'est quand il fait une vanne, quoi. Ça m'intéresse pas, c'est... Pourtant, C'est ton, mét ton métier, à ouais. toi de faire des vannes. Ah ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, mais, mais, mais justement, coup... chacun
0: son métier. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais alors, du coup, justement, co co <rire> justement tiens, <rire> euh, comme tu on fais... parlait de McFly et Carlito, ouais. qu'est-ce que tu as pensé de ce mélange des genres Quand tu dis chacun son métier, de ce mélange des genres entre McFly et Carlito, euh, est-ce que est-ce que tu trouves ça intéressant ou est-ce que tu peux pas te fâcher avec McFly et Carlito euh, je ne peux pas m m me fâcher avec Carlito parce
4: que je l'aime beaucoup. Alors, voilà. McFly. Donc, c'était intéressant. Euh... Donc, c'était <rire> super, j'ai voilà, adoré. Non, non, en vrai de vrai, euh, je, je trouve ça. La, la frontière, elle est fine entre c'est un peu marrant et il euh, y a quand même des retombées euh, qu'on ne peut pas, je pense, quantifier aujourd'hui. Mm. Je ne sais pas si demain Macron est élu, je ne pense pas que ce soit à cause de oui, et Carlito. Ça ne euh, va pas changer grand-chose. Euh, moi, je pense que je trouve que c'est bien que les politiques fassent d'autres choses, mais s'ils font tous. Là, pour le coup, euh, il est président. Il n'était pas officiellement en campagne, mais on sait tous qu'il va être candidat. Oui. Euh, c'est plutôt ça qui me, qui me... Si demain, il avait fait ça avec euh, Macron, qui euh, ne se représentait pas, je n'aurais pas vu particulièrement le, le souci. Mais là, on sait très bien les enjeux derrière. C'est ça qui me qui me chagrine un peu.
1: Et du coup, là, on est en année, Enfin, on a quelques mois de la présidentielle. Oui. Tu t'informes un peu sur les programmes des candidats Tu as une idée de pour qui tu vas voter Tu n'es ouais. pas obligé de le dire, hein, mais... Euh...
4: Non, non je, je vais te répondre honnêtement. Je m'informe de fou. Okay. Parce que vraiment, comme tu dis, je, je consomme ça euh, bah, surtout euh, sur euh, YouTube. À chaque fois, je te dis quand on va passer dans le micro de, je ne sais pas, France Inter, Bourdin, j'en sais rien. Je vais regarder ce qu'ont dit les candidats. Okay. Euh, je me force à le faire avec tous. Ok. Euh, mais euh, pour autant cette année, je trouve que c'est très compliqué. C'est-à-dire que euh, moi, je serais plutôt euh, David de voter à gauche, mais j'arrive pas à trouver mon candidat, que ce soit l'embarras le coup, as en choix. Bah, c'est
1: ouais, ouais. ouais. <rire> ouais. ah, ça ouais. le problème ouais, justement. Il y a une
4: offre. Y a y a une offre. Une offre. Euh, en vrai, il y a un gros problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui me fait rêver.
0: Peut-être que Christiane Taubira tout à l'heure te convaincra, on verra, tu nous diras. Peut-être, peut-être. <rire> euh, on, on le disait tout à l'heure, tu fais des vannes, vannes. est-ce que la politique est un, est un objet de vannes pour toi Je, je, je t'ai toujours trouvé très en retrait, hein. tu ne fais pas trop des blagounettes sur, Sar sur, mmh. sur Sarko, sur, sur Macron, sur, sur Pécresse et tout. C'est pas. Non, non il est
4: trop fort, je ne peux pas aller sur, ton, <rire> sur son rin en, en vrai, euh, non, parce que, encore une fois... Euh, je pense que nous, en vrai, enfin, je dis nous comme si j'étais humoriste. Genre,
0: nous, les humoristes. Nous, nous, les, gens nous, les du humoristes. métier. Enfin,
4: en fait, je trouve que c'est dommage. Il y a déjà assez de. de, de comment dire de, de fractures entre les gens et tout. Je trouve qu'au contraire, c'est cool d'avoir des gens qui sont juste là pour rigoler. Tu vois, genre. Si encore j'avais vraiment des idées que j'avais envie de défendre de fou, mais c'est. Oui. Je veux dire, c'est même pas le cas. En dehors de, des intérêts de. Tu vois, vraiment mmh. de la Corse, Corse aux Corse, j'ai très peu d'intérêt à dire ne votez pas un tel... Après, enfin, après à part enfin, certains, évidemment. Ça, après, c est,
0: c est, c est, On va encore retomber sur le côté tout est politique ou tout ne l'est pas, j'en oui. sais rien, mais, mais tu, quand tu fais des vannes sur les mecs qui essayent de nous arnaquer sur Internet avec leur formation à deux balles pour les ah, oui. du pognon, en fait, tu fais aussi passer un message auprès de plein de jeunes sur euh, vous ne faites pas avoir... Euh, oui, ça aussi, c'est politique d'une certaine manière. Tu mets en garde. Oui. Donc oui. c'est un peu ce rôle-là. Tu as déjà Je ressenti comprends. un rôle de, de... Pas de lanceur d'alerte, mais <rire> de... Comme de... Tu dis, non, mais ça t'est déjà arrivé de te dire, mais attends, là, mon public, peut-être que j'ai envie, envie de leur faire passer le message de... Euh... Vous, vous faites paniquer. Vaccinez-vous, j'en sais rien. Si,
4: si, si, mais c'est plus sur des, des terrains différents. Okay. Alors après, comme tu dis, tout est politique, donc peut-être que c'est on va on va on va trouver un terrain d'entente. Mais on parlait au début de l'émission de la Corée, de K-pop et tout. Mm -hmm. ouais. Donc du coup, j'ai reçu euh, sur l'émission, j'ai reçu du coup euh, des filles sur Twitch, on sait ce que c'est, et j'ai reçu un, un garçon qui euh, parfois se maquille. Euh, et en fait.
0: Et donc, tu as une donc, partie de ton chat qui était turbocon ou... Turbocon, mais en ouais.
4: fait, euh, au-delà de ça, euh, en fait, ce qui est horrible, c'est de dire en fait, j'avais pré-shot le truc. Déjà, tu sais que ça ouais, va se passer ouais. comme ça, ça c'est ouais. terrible. Donc, j'avais déjà dit à mes modos regardez, hmm. à ce moment-là, ça va falloir euh, voilà, supprimer à fond. Chaud. Et donc, du coup, euh, le lendemain ou le surlendemain, j'avais fait un live débrief où, justement, je parlais de ça. Je disais, mais vous vous rendez compte euh, ce qu'on est obligé de faire juste parce que vous voyez Une des meuf, femmes quoi. sur Twitch ou un gars oh qui se maquille et tout. Et je trouve ça terrible, en fait. Et euh, c'est plutôt dans ces sujets-là que je vais essayer de... De, de sensibiliser. De... Et... Ouais, mais même, enfin, genre, j'ai pas la légitimité de sensibiliser qui que ce soit ou je, je, me, je me pense pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, ouais, je, je dis que quand il y a des trucs comme ça que j'ai envie de dire, je le dis. Après, euh, je pense pas que bah je si suis tu sois le sauveur de chose. la chance.
0: Tu n'as presque rien besoin de dire, en fait, tu fais. Et ouais, euh, des gens qui te suivent euh, et qui suivent d'autres trucs, sans doute un peu plus toxiques, là, d'un coup, voient autre chose et disent, ouais. ah, on peut interagir autrement. Euh... Ouais. Bon, tu, tu ouvres un espace où les, les choses peuvent se passer différemment. Tu préviens ton chat, euh, soyez pas des gros cons. Euh, et donc les gens vivent un autre moment. Si si, c'est quand même un rôle. T'as pas besoin en effet de faire un long discours derrière. De, ouais. T'as même pas un, besoin de le théoriser. Tribu. Mais quand moi je te demande, est-ce que tu le veux, ce que tu le verbalises, bah en fait t'as même pas besoin de le faire.
4: En fait, ça devient naturellement. Bah, c'est logique. En fait, j'ai juste envie que tu vois le chat euh, soit à mon image. Donc, forcément, oui, euh, si tu as je... des gars qui sont complètement cons. Euh, c'est ça, bah, je, ne je ne suis pas un
0: gros con. En tout cas, j'essaie de ne pas l'être, ouais. donc éviter ouais. de
4: l'être. Oh, je prétends pas ne pas l'être. <rire> je...
2: <rire> je fais au mieux. Est-ce que tu penses que tu as une influence sur euh, ton chat, par exemple
4: Sur mon chat ouais. euh... Une influence, le mot est fort quand même. Je ne pense pas. Je pense c'est des grands garçons euh, et des grandes filles. Euh, mais on n'est pas euh, des influences, ils font... Ils font Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, pas, ouais, non, mais... ouais je ne pense pas que j'influence grand monde. Euh, je pense surtout que je peux en tout cas, euh, tu sais c'est l'inverse, c'est plutôt, t'as l'air d'un con quand ton, le gars que tu regardes te prend un exemple pour dire toi t'es un con, t'as un peu ce sentiment de merde, tu vois, comme tu t'es fait gronder un peu à l'école, tu vois, mmh. donc je pense qu'il y a ce côté là où, ok ça je peux pas dire, c'est plus dans ce sens là où j'ai une influence, je vais pas changer leurs idées, juste ils vont pas les écrire dans le chat,
0: c'est tout et puis t'en prends un pour l'exemple hop ça donne un message mais aux autres ça arri t'est
1: arrivé non j'ai vu une vidéo sur ton compte Twitter où tu affiches un, un mec de ton, de ton chat parce qu'il a des idées euh, je, je sais plus ce qu'il disait exactement euh, ouais. mais, euh... oh,
4: je, je me rappelle plus si tu parles je crois que je joue à Minecraft un truc comme ça c'est ouais, pas ça possible. ouais c'est possible
1: et il t'accusait de l'avoir euh, banni ou euh, je sais plus quoi et il parlait de liberté de parole euh, etc., ouais et non etc. je sais plus
4: mais souvent ouais t'es peint comme ça des gars qui c'est tu vois, tu vois de tout sur Twitch donc là je crois que c'était un gars qui était raciste sur un truc je sais plus mais oui oui ça Forcément
0: ça arrive, mmh. mais ça c'est
4: pas, de... c'est pas... normal
0: en fait, oh, il oui, n'y oui. a rien de... Tu vois.
1: Bah, pour toi ça l'est, va... pas pour tout le monde, c'est ça le truc.
0: On va passer à la séquence suivante de les émissions. tu vas rester avec nous Maxime, Avec ah, plaisir. parce que c'est le moment que vous attendez tous, c'est l'heure du quiz à la con, c'est parti. Alors le quiz à la con, cher Maxime et chers amis, euh, je vais vous poser des questions, Quatre propositions de réponse par mmh. question, sur le plateau mmh. vous me dites quelle est la bonne réponse selon vous et vous, chez vous, vous votez A, B, C ou D, selon ce que vous estimez être la bonne réponse à ces questions. Vous êtes prêts T'es prêt, Maxime Je suis plus prêt que jamais. Allez, c'est parti. Première question de ce quiz à la con, les amis. Laquelle de ces citations n'est pas d'Oxmo, doxmo Pucimo, oh. mais bien Pucimo. de Christiane Taubira A. <rire> réponse A. Posons les mots sur des sentiments et des comportements. Réponse B. Si on ne peut... Si on ne peut guérir de ces maux, que faire d'autre que vivre avec Là on cherche celle qui est de Christiane Taubira. Mais pas d'Osmopuccino. Aussi... Réponse 3, on ne, trouve, on ne prouve rien à ceux qui disent que l'amour est mort. Réponse 4, il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. Parmi ces quatre propositions. C'est plus dur On que quoi des, que des experts en rap français, et ben, et là, par hasard Parce que justement, j'écoutais beaucoup de rap français, j'ai entendu Oxmo, je me suis dit, bah vas-y, c'est
4: bon, j'ai gagné. T'as déjà écouté uh,
0: Tobira <rire> bah, bah, <si, rire> bah, Le problème, c'est ce qu hein. que j'ai
4: écouté moins qu'Oxmo, quoi. Ouais.
0: Et il n'y a pas Tu veux mon body, t'as trop menti. <rire> Dommage. Ouais. Moi, je connaissais que celle-là. La ref. Elle est dure, le cette question. Mensongeur, hein. Le mensongeur. Mmh, mmh. Elle est Pardon dure, cette question. Donc voilà, il y en a. Donc le chat est en train de voter. On voit les pourcentages qui s'affichent. Euh, Tobira, grande parolière, hein. très grande parolière. Une lyriciste. Comme mais d'ailleurs, elle avait mis de la musique de, dans un de ses trucs oui, de ça campagne. Oui, à
1: Créteil, elle a chanté. À ah, non.
0: non, alors Créteil, elle a poussé la ouais. chansonnette. Mais même avant, il y avait un, un, un bout de discours sur un fond de musique. Oui, oui, c'était pour le, 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 le Nouvel An. là. C'était pour ses voeux. Et puis, euh, oui, c'était un truc qui avait été enregistré en, en, dans un concert de je ne sais plus qui, que je ne connais pas. Donc voilà, des, <rire> précisions, des précisions qui <rire> ne précisent pas grand-chose. Vraie valeur apportée euh... bah, Mais tu sais qu'ils sont payés, en plus. Ah. Bah, C'est extraordinaire.
2: Hein, <rire> il y, euh... y a du teuf derrière. tu ah, sais <rire> qu'elle a
0: chanté Jean Ferrat. Voilà. Jean Ferrat. Et toi, tu je mieux que moi, j'en ferai, C'est vrai, c'est vrai. Euh, du coup, les amis, qu'est-ce que vous avez comme idée selon vous ah, Je vous sens qu'on Ah, j'aime bien. Il faut tout relire vous... quatre fois. Non, mais en fait, fait, le truc, c'est que, est que, est que, moi, est que moi, trop quand t'as dit le A, je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Et après, j'ai eu le D.
4: Je me dis, ça, ça ça peut être la phrase qu'elle a. Tu oui. vois
0: Genre, imaginez, elle a dit ça, je vais le sortir à un moment, ça va être trop bien. Il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. C'est un truc qu'elle pourrait lâcher à l'Assemblée nationale en ouais. tant que Avec ministre. Avec
2: <rire> Pendant le Conseil des ministres. Si on ne
0: peut guérir de ces mots que faire d'autres que vivre. Non, elle aurait pu tout dire. Oxmo Puccino aussi, elle aurait pu tout bah ouais. dire. ouais. ouais, 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 ouais. Moi, j'ai ma petite idée quand même. Allez, Maxime, tu dis ah quoi je dirais toi A. Réponse A pour Maxime. Moi je, dirais... Ça, je... Ah, bien, je... moi, je dirais B. Usul, tu dis réponse B. Ouais.
2: Bah, moi, je vais dire C, du coup, mais j'ai envie de remplacer amour par gauche.
0: <rire> on ne prouve rien à ceux qui disent que la gauche est morte.
2: <rire> euh, bah, moi, du coup, je vais dire
0: D, hein Réponse D. Ok, vous êtes répartis spontanément, voilà. hein, je vous ai forcé à rien, Alors. etc. Eh bien, la bonne réponse, c'est Maxime qui l'a. C'est bien la réponse A. Ah, bravo, ah, Maxime. Merci. Oui. Si, bah, voilà, bah, on va, donc, on va virer quelqu'un et il y a qui va venir. Voilà. Je vais venir à toutes les émissions. Posons des mots sur des sentiments et des comportements. Voilà. Ouais. Euh, deuxième Faisons question ça. de ce quiz à hein? la con. Lequel de ces plateformes de rencontres pour militants. Laquelle de ces rencontres. Ah oh, putain. Laquelle de ces plateformes de rencontres pour militants n'a pas existé
2: il y a des plateformes de rencontres pour ah
0: militaires. Oui, j'ai déjà vu ça. Ouais. Réponse quoi A, à mon, à mon amour. Oui. <rire> réponse B, insoumitique. <rire> réponse C, adopte un verre.
1: Oui, ça
2: c'est. Ou
0: réponse lui. D, la flamme bleue. Si vous connaissez la réponse, vous ne le dites pas. Vous réfléchissez. L'outil de vote est, en, est pété encore comme la semaine dernière
2: <rire> Ah, ils
4: vont ouais. se faire virer. Hein.
0: Tu me dis, va dans l'oreillette. Hein. Adopte un verre, c'est bizarre.
4: Il n'y en a que un qui était faux.
0: Oui, y en a un qui est faux, un ouais. seul. Les vous pouvez c'est la quoi, Alors, Adoptent je vous le redis. Un, verre,
2: un sous mythique.
0: Adopte euh, à mon amour. Ah, voilà. voilà, ça s'affiche. Ah. À ah, mon bah, amour. À mon amour. Un sous mythique. Adopte un verre ou la flamme bleue. Ils
2: sont tous vachement bien sauf le dernier. Sur
0: les quatre, il y en a trois qui ont effectivement existé et un qui est faux. Lequel Il ah, y en a un qui est faux. Tu t'imagines toi Alors, c'est quoi une ce forme
2: de rencontre pour militants Je crois. Eh ben, c'est
0: exactement ce que tu crois que ça veut dire.
2: Ah ok. sinon il y a les meetings de campagne.
0: Oui, bien ah, sûr, pour ça marche oui, aussi. C'est absolument
2: ça, mais dans la réalité virtuelle. Mm -hmm. du coup. Ah, okay.
0: Puis il y a aussi ceux qui vont à un meeting et qui lancent Tinder au milieu du meeting. <rire> parce que ça. <rire> a battu. Ah, oui. malin. bah tu. Tu sais, les parties jeunes, ça sert aussi à baiser. Enfin, pardon, mm mais -hmm. pas mm -hmm. voilà, voilà. Ça se rencontre. À gauche comme à droite. Hein. Ah, ouais. à véridique. Gauche ouais. comme à droite. Ouais. 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 Euh, bref, euh, bon, on vote. À ah, mon
2: amour. Ce qui serait bien, c'est des, des, des plateformes de rencontre inter-parties.
0: T'as envie de rencontrer un mec de, de chez Zemmour, toi Non voilà. <rire> voilà, tu. Bah, voilà, ça, ça Léa, tu vois, il en a fait. répondu à la question. Qu'est-ce que je te dis C'est un c'est déjà un problème, en fait. <rire> et on fait tout pour les v oh, Elle a l'air de droite et tout. <rire> c'est vrai, ouais. ouais, ouais. Je suis d'accord. Bon, du coup, allez, on répond. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez qui a, une, qui a une idée de réponse Je sais pas. Oh, je vais ah, dire. B. Usul, toi, la, tu la, dis... la, la flamme bleue, moi. La flamme bleue pour toi n'a pas existé, d'accord. Et encore que. Et je B parce qu'ils n'auraient pas repris. Un sous-mythique. Ils n'auraient pas repris. Le nom d'un truc existe, non
2: ah, Si, c'est un si, peu.
0: Euh... Bah, c'est un peu la blague, justement. La blague. Oui, je sais, mais je veux dire. Adopte un verre. Est-ce qu'il est y, y aurait pas, pas des problèmes hein. de droit Tu vois, ils ont pas pu se ressemblent, tu vois. C'est un truc. Adopte un verre, c'est des Je veux dire, alors je dis plateforme de rencontre. Ça peut être une appli, ça peut être un site internet dédié, ça, ça peut aussi être une page Facebook de rencontre, comme il en existe plein. Ou des petites annonces dans le nouvel. Il y a la page rencontre Backside d'ailleurs qui existe. Non, je Dans Ch'tiCon, ça n'existe pas du tout. C'est euh, cool. ça, donner de l'argent sur Mythique en fait. pour venir dans le public pour rencontrer l'amour. <rire> euh, Léa, du coup Je sais pas. Ah bah, il faut donner une réponse, madame, il faut se positionner, là.
2: Qui n'a pas existé, mais il y en a que j'aurais aimé qu'elle existe. À mon amour, j'aurais adoré qu'elle existe, mais je pense qu'elle n'a peut-être pas existé.
0: Bon, je te laisse réfléchir un petit peu. Oui, merci. Sacha, toi, t'en penses quoi Moi,
2: à mon amour, je dirais.
0: À mon amour, n'a ouais. pas existé selon toi, d'accord. Léa
2: Hum...
0: Adopte un... un...
2: Un, un sous-mythique.
0: Tu n'as pas le droit de Vesky, donc insoumitique pour toi. Ok, le chat, vous votez quoi Visiblement, vous êtes divisé. La France est divisée entre mon amour et insoumitique majoritairement. Eh bien, la bonne réponse, c'était la flamme bleue. Oh. C'est le seul qui n'a pas existé. Non, il n'y a pas de visiblement de trucs de rencontre entre militants de, de Marine Le Pen. Ouais, euh, mon amour, les rallyes. Ils se rencontrent entre eux là pour faire des gamins. C'était un groupe Facebook. Euh, mon <rire> amour, amour cadeau. Ouais. Ça. amour, c'était un groupe Facebook vous dont le slogan était Trouve ou ton ammoniste de cœur. Euh, donc voilà. Adopte un verre, c'est une action des jeunes avec Jadot pour la campagne présidentielle. Encore, ouais. Et Insoumitique, c'est le groupe Facebook, Le Bon Coin et Tinder. Euh, pas tout à fait second degré, mais pas complètement sérieux non plus. Mmh. Euh, qui existe vraiment. Donc voilà. Okay. Troisième question de ce quiz à la con. Parmi les ministres des sports de la 5 République, aucun n'a été. Réponse A, alpiniste. Réponse B, karatéka. Réponse C, Patineur ou patineuse artistique mm. et réponse D tennisman. T'imagines est l'Euro en ministre des Sports l'horreur. Non vous voyez pas qui c'est. Oh, si 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 si, si. si si bien sûr. Non mais attends on je va. va dire je suis vieux attends il y goût. a la nouvelle génération maintenant qu'on va féliciter tu te souviens Sacha de la médaille d'or là quand même de au patinage artistique en, en couple.
1: De Cicéron et Papadakis Ouais. Ah, c'est pas la jeune génération, hein Ça fait 17 ça ans qu'ils patinent. Ça fait 17 patine, ans qu'ils patinent, qu patine, mais là, ouais. ils
0: ont eu une médaille d'or, quand même, quand oh ouais, on est c'est
1: un couple qui était fa ultra favori, ultra solide. Ils il patinaient
0: déjà à l'époque de Candeloro Ah non, je pense pas. Ouais, c'est pour ça que pour moi, Candeloro, ah oui, c'est un, un, un peu notre génération, tu vois. Donc, je crois voilà. qu'il patinait encore, moi. Candeloro Non. non. non il non, il non. fait des trucs, Il fait
1: des holiday on ice, des trucs comme ça. Oui,
0: oui. Du coup, ça va, tu t'en sors, Maëva, là, sur l'outil de vote Qu'est-ce qui se passe il a replanté, je suis désolé, hein. c'est comme la semaine dernière, il faut vraiment le réparer. Hein. Euh, du coup, je vous, je veux, je vous le redis, euh, parmi les ministres des sports, aucun n'a été alpiniste, karatéka, patineur artistique ou tennisman, il faut trouver. Il euh, y en a trois qui sont vrais, qui ont vraiment été ministres des sports, et un, euh, ce n'est pas le cas.
1: Karatéka Vous en vous
0: connaissez, connaissez quoi, vous, comme, comme, de comme, euh, comme ministre euh, des sports qui ont fait du... Ben, si je dis ça, je va... va, ça nique des réponses. Ah, ah non bah du coup, rien, du coup dis rien du coup rien je ne a pas qui
4: tennisman en fait bah c'est peut-être ah, voilà
0: c'est comme ça qu'il faut s'y prendre est-ce que t'as les autres bon bah il y a ah doute, non mais j'ai pas les
4: autres pour autant <rire>
0: <rire> ok 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 bon bah après moi je suis pas sûr mais c'est depuis que euh, Sacha est là qu'on a plus de questions sport là je bah, vois, non, que je suis je incapable d'y répondre.
2: À ah ouais, ça, moi, ça. je suis nul, c'est euh, le dernier truc que je, je, je prends. Ouais, euh... C'est euh... les gens de la commune
0: hein, qui préparent les questions du coup. à la con. D'ailleurs, je les embrasse, merci. Hein, ils étaient hier soir tard sur le Discord en train de préparer les questions. Donc, je les, je les embrasse très fort. Merci à vous. Merci à vous. Notamment Chaffaut qui s'en occupe. Je t'embrasse fort. Euh, donc, voilà. Euh, donc, du coup, réponse A euh, alpiniste, BK, Chafaud. TK, euh, patineur artistique ou tennisman. Allez, donnez-moi une réponse.
1: Alpiniste ah, ah,
0: toi, tu dis alpiniste, ouais, alpiniste. Ok, personne n'a été alpiniste. Bah, Eric Wirt, il a été plus ou moins alpiniste. <rire> Vous connaissez cette, chance, cette fameuse photo ah oui ouais. C'est où tu vois Eric Wirt qui est comme ça, avec son piolet, là. Et en fait, la photo, ouais. elle est méga tordue pour qu'on ait l'impression qu'il est sur une pente de malade, alors que la vraie, si tu mets est le à bulle, honnêtement, il est plutôt comme ça par terre. <rire> Vous n'avez pas vu cette photo si, si, ça, si, elle elle est est... Attention, je précise bien, ministre des Sports. Oui, bien sûr. Il euh, je... euh... y avait aussi Christian Estrosi qui était euh, pilote de moto, hein, quand même, ouais, MotoGP. Oui. Ah, euh, très très Et célèbre. Ouais ouais. Ah ok. MotoGP bien sûr. Euh, donc voilà. Euh, alors voilà donc. Alors selon je vais vous. Dire usule. Euh, on a dit quoi euh, Merde j'avais les jeux. Karatéka alpiniste, patinage artistique Tennis ou Tennis tennisman. Tennisman. Ouais, euh, patinage artistique j'en sais rien. Patinage ok patinage artistique Maxime. Je veux dire quoi. karaté. Karatéka. Okay. Je pense qu'il y a un piège. Ok. <rire> ouais, habile
2: habile habile on ouais. me ouais, pareil je veux dire karaté. Karaté ok. Quoi. Euh, moi j'ai dit alpiniste.
0: Toi t'as dit alpiniste. Ouais. Eh bien la bonne et réponse, Chantal Joanneau, elle n'était pas karatéka. Eh bien justement oui. si la bonne réponse c'est tennisman, Chantal Joanneau était effectivement, donc il n'y avait y jamais ah, eu le ministre man. des Sports, tennisman, ah, on va oui, chercher, il n'y a pas, pas pensé En relange, à donc je vous le donne. Euh, L'alpiniste c'était ouais. Maurice Herzog, célèbre ah ouais. ministre des Sports dont vous vous souvenez très bien, entre euh. 1958 et 1966. Bah si, oui, il avait euh, euh, beaucoup fait ah d'ailleurs oui, oui, pour oui, le... Oui, oui, pour il avait le, fait tout ce qui était... Oui, exactement, Non, oui, Maurice Herzog. Je vois mais c'était évident en fait. Voilà honte. Euh, Chantal Joanneau euh, 12 fois championne de France quand même. Hein, de, 12 de, fois de, je de karaté. Si vous en compte, déjà donc, ouais, une non, fois, c'est euh... beaucoup.
4: Alors, en fait, moi, je me suis dit, il y a un truc
0: avec le judo karaté. Ouais, moi aussi. On pense tous. Et en fait, c'est à
2: cause de toi que j'ai dit ça. Ah, d'accord. Donc ouais. c'est ma faute. Très bien. Bah...
0: Et en patinage <rire> artistique, euh, c'était Alain Calma. Lui aussi, célèbre ministre bah ouais. des Sports euh, entre 1984 ouais. et 1986. Grand tu sais, c'était lui qui avait mis en place la ouais. réforme du. Le truc. Voilà, ah ouais. Et, bah et, bah... et qui avait donné ouais. après. Bon, ouais, Mais... oui. C'est depuis lui qu'ils mettent de la musique dans les patinoires, fort. Ouais, oui, c'est ça. ça. Ouais. Avant, avant euh, sur les, les gens patinaient en silence. C'était morbide. <rire> Je vous jure. Donc tu voilà. Lui, un, Calma était et, ouais. et donc, et voilà. Faites, tiens, on parlait de Saint-Valentin, machin, les dates patinoires.
2: Non, mais c'est une carotte, ça, t'es ouf.
0: C'est pas une carotte, c'est trop
2: dangereux. Si tu sais pas patiner, ah c'est ah bah Si tu sais
0: pas patiner, euh, Mais qui, la fait des... avec qui, a qui a déjà qui fait, fait, fait tu des, es, des, des as, dates patinoires dans le chat Allez, on enchaîne, euh, on enchaîne <rire> avec la. Euh, quatrième question de ce quiz à la con, quel est le point commun entre Édouard Philippe et Valérie Pécresse Oula Donc il n'y a plus, plus d'affichage, excusez-moi, il a planté encore cette semaine, désolé. Euh, réponse A, euh, donc Édouard Philippe et Valérie Pécresse, leur point commun réponse A, ils pratiquent tous les deux la boxe. Ah. Réponse B, ils parlent tous les deux russe. Réponse C, ils ont vendu des liqueurs au Japon. <coughs> réponse D, ils imitent très bien Giscard. Dans le chat, il ah. y a quelqu'un qui a dit sont tous les deux de droite. Wow. Ça, C'est les, les turbos originaux de mon chat, ils font ah, ça tout, tout, tout le temps, sur tous ils mes sont streams. Malins. <rire> ouais, ils sont malins, ils sont marrants. Hein. <rire> donc on a toujours pas les synthés, donc on a dit le russe, la vodka, La boxe, la, le... la boxe, la, la vente de liqueur au Japon ouais. et, euh, Giscard, et Giscard, l'imitation de Giscard. Ah, je veux bien les, les, les images de Pécresse qui mit Giscard. J'aime bien tout ce qui est imitation, moi. Alors, ouais, je coup, sais, je euh... sais, c'est un peu ton truc. Pécresse qui imite Giscard. Tu genre... les identifies, Maxime, Valérie Pécresse oui, 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 et qui D'accord. Je suis sûr que tu imites Giscard aussi. Bah, <rire> pas vraiment. Là, ouais, ouais. Allez. <rire> enfin,
4: c'est Giscard, là je, je, je. Ah oui, oui, c'est <rire> Tu peux le faire, je sais pas y J'avais un petit doute, mais c'était. Voilà. bon. <rire> je veux influencer personne. Qu'on ne me dise pas après que, <rire> que c'est ma faute. <rire> Il y en a une qui est quand même beaucoup trop précise,
0: quand même. Ouais. Pour que ce soit Chelou. Ou alors justement Il thème. faut que ce soit on les des deux. Au
2: Japon il faut bah, que ce soit les ouais. deux. Hein. Le
0: point commun, on a bien dit le point commun. Il y en a un des deux qui l'a fait une fois. Il faut que ce soit un point mmh. commun.
2: Oui, on a compris. Euh, bah, la le boxe, c'est le,
0: le, le piège. Parce qu'on sait que. Ah, ah, <rire> Lorphine, il en a fait. fait
2: Jusque-là, ça va. C'est le piège.
0: Ok, alors, vos réponses. Moi, j'ai dis réponse c'est Toi, tu dis réponse c'est Quand de liqueur au Japon, ça me paraît trop précis. Exactement. Oui. Vous répondez quoi, vous
1: euh, oh J'hésite entre la boxe et le russe. Mm
0: -hmm. Bah faut choisir.
2: Eh bah boxe.
0: Ok, ils pratiquent tous les deux la boxe. Selon toi
2: Moi je dis que tous le les deux imitent très bien Giscard.
0: Réponse D, d'accord. Et toi, Isul C'est quoi l'autre truc le... Allez, ah, vendu de la liqueur au Japon. Et ça, c'est trop trop spécifique. Euh, allez, il parle russe. Pourquoi pas Après tout. Je vais regarder <rire> les votes du chat. Je sais du coup. Que Pécresse c'est le cas. Philippe, je sais pas. Le chat vote à 52 comme toi. Euh, mmh. Il parle le russe. Oui. Euh, oui, et la bonne fait. réponse, c'était la réponse A. Ils pratiquent tous les deux la boxe. Ah bon bah voilà. Les autres sont faux. Euh, Valérie Pécresse parle le russe, euh, mais à notre connaissance, Edouard Philippe. Les... Edouard Philippe le parle très très mal le russe, hein, avec un très fort accent du sud, non il parle pas du tout. <rire> euh, la vente de liquide au Japon, c'est Pécresse aussi dans sa folle jeunesse je crois il hein, ne faut pas dire de mais bêtises ah, ça elle, devait elle... être un VIE
2: ou un truc je dans pas, genre ah, ah, on aurait dû faire un VIE pour Pernod Ricard et les
0: imitations de Giscard je crois que c'est Edouard Philippe c'est pas dans Edouard mon pote oui. de droite qu'on le voit si, euh... si, mais lui il n'y a pas besoin de beaucoup le forcer hein. oui, oui, c'est comme il... moi tu peux y aller il sera le bienvenu <rire> sur le plateau de Baxit Edouard Philippe évidemment oh pas oui. comment non. tu fais ta pub
2: Giscard aussi d'ailleurs ah bah non
0: c'est moche ce que tu viens de faire là. pas bien euh, Dernière question tout le temps. La Dernière question de ce quiz à la con les amis, laquelle de ces phrases n'est pas de Patrick Balkany Ouf. Il y en a trois qui le sont hein. La galette, la première c'est je suis l'homme le plus honnête du monde mm.
2: Ah ça il l'a
0: dit La deuxième c'est, attends ne dites rien hein. ah La non. deuxième c'est, le je valois c'est moi La je troisième c'est les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite Oh, c'est joli. Oui, ça, ça, oh, c'est beau. Ça, 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 wow. beau. Wow. La 4... quatrième, c'est quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien.
4: Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Wow. C'est stylé. Hein je vais aller chez le tatoueur, là, juste après l'émission, <rire> je pense. Fait
0: <rire> un petit biceps je là. là. <rire> ouais, ouais. Euh... Alors, vous votez dans le chat aussi. Normalement, il y a, voilà, les modos mettent un sondage <coughs> dans le chat pour que vous puissiez voter. <coughs> Que n'a pas dit Patoche. Que n'a pas dit Patoche.
1: C'était quoi la B déjà
0: Alors je vous le redonne, la première c'est... Ah c'est chiant sans le synthé. Ouais c'est un, un peu chiant sans le synthé. La première c'est je suis l'homme le plus honnête du monde, le valois c'est moi, ouais, moi je crois que les ça. coupures de presse, et quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien.
2: Qu'il n'a pas, Bé... pas, Qu pas dit n'est-ce pas
0: Qu'il n'a pas dit. Il y en a ah. trois qui a dit et une qui l'a pas dites.
2: Ouais parce que parfois ils font la... Par rapport à... Ah il ouais.
0: y, a, y, a y a des changements. Ouais, ouais. Mmh. Allez, du coup. Je veux ouais. dire la deux. Pareil.
2: Ouais, moi aussi. Ultima Donc le Valois c'est moi. Ouais, un oui, truc
0: oui. qu'il a lâché un jour, d'accord. Donc toi, tu dis là deux toi aussi. Toi, Ouh. Sacha aussi. Léa, t'en penses quoi, toi Moi, je
2: dis, il a pas dit les coupures de presse.
0: Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Et eh bien, c'est la bonne réponse, euh, Léa. Effectivement. C'est oh, de, de qui C'est de Patrick Devetgen. Oh! Le regretté Patrick de Védjean, euh, c'est une super citation, elle est très drôle. Non, elle est, elle est très bien. Mais... il a vraiment
4: dit le Valois, c'est moi. Il a, a vraiment dit le Valois, c'est moi. Il <rire> oh, bah, a vraiment évidemment. dit je suis l'homme bah, le plus. De toute façon, du le monde". Valois, c'est lui. Donc, ça, c'est vrai. Ça, je sais, mais ça a du sens. Et hein. quand on n'a rien
0: à se reprocher, on se sent bien. Je crois que c'est une phrase qu'il avait achetée dans la vidéo de son ouais. conseil. Il me dit, vous sûr. vous sentez comment là? Bah, je, 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 je sens bien. <rire> quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Et son avocat, c'était pas du Pont-Moretti à ce moment-là? sur l'une de ces affaires. Il était gêné un peu. C'est bon, tais-toi. oui vieil homme ne pas trop. Ça nous foutre dans la merde. Merci Maxime d'être venu sur le plateau de Merci à vous pour l'invitation. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à vous. Ne bougez pas. Après une courte pause, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec notre invité politique. Il s'agira de Christiane Taubira, la candidate issue de la primaire populaire. On se retrouve après une pause et on diffuse le dernier best-of de ma chaîne. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. De retour sur le plateau de Baxid. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Très content de vous retrouver après cette petite pause. Merci à vous d'être toujours plus nombreuses, plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre chaque jeudi. Chers amis, comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous avons le grand plaisir de recevoir la candidate issue de la primaire populaire, Christiane Taubira. Bonsoir Christiane Taubira.
3: Bonsoir monsieur.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous Bien. Tout va bien
3: Mais bien sûr. La campagne va son plein <rire> Absolument.
0: Christiane Taubira, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Euh, une phrase que je ne m'attendais pas à prononcer encore l'automne dernier, puisqu'on se souvient de vous qui aviez refusé à plusieurs reprises des appels, euh, il faudrait qu'elle se présente, etc. Finalement, vous avez rejoint la primaire populaire. Pourquoi
3: Alors. Avant de rejoindre la Première Populaire, j'ai annoncé que j'envisageais d'être candidate après avoir euh, pris quelques initiatives, constaté euh, l'état de la gauche, l'impossibilité entre les candidats de gauche euh, d'abord de se parler en se respectant et ensuite d'envisager euh, de se rassembler. Et puis, je me suis rendu compte que la situation du pays était telle que je ne pouvais pas rester en retrait. Donc, la question pour moi était de savoir à quel niveau j'engageais ma responsabilité. Et j'estime que dans ces situations-là, il faut l'engager au plus haut niveau de risque et au plus haut niveau de responsabilité, justement. Il y a l'engagement d'Éric Zemmour aussi et qui a après, pu déclencher quelque sûr, chose. De quand je dire... parlais de l'état du pays, c'était ça. ça. C'était à la fois euh, la situation difficile de, de, de millions de personnes parce qu'on a vu que... Plus de 4 millions de personnes, par exemple, ont basculé dans la précarité sur ces deux dernières années. La situation euh, de, 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 des salaires, des bas salaires, des salaires inférieurs au SMIC, la situation de millions de femmes euh, qui sont euh, sur des postes mal rémunérés, euh, non, non reconnus, mal considérés, euh, y compris euh, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une journée sur le handicap, on voit bien que les femmes sont les premières à renoncer à une vie professionnelle, par exemple, lorsqu'il y a un enfant euh, qui est en situation de handicap dans, dans la famille. Donc toutes ces choses-là, euh, plus euh, évidemment euh, et surtout euh, euh, ces paroles de haine qui, est devenue, qui sont devenues banales, qui sont installées dans l'espace public et qui appellent quand même une, une résistance et un combat.
0: Euh, que vous avez voulu pas, mener.
3: Le, le, pas vous... seul, parce que voilà, je n'ai pas de fantasme de femme providentielle, je le dis depuis de nombreuses années.
0: Vous l'avez dit vous-même en, en parlant de cette candidature, la dynamique d'union de la gauche, vous l'avez souhaité, vous, vouliez, euh, vous voulez œuvrer à, à cette union. Vous l'avez dit en décembre dernier, je, je vous cite, je ne serai pas une candidature de plus. On est mi-février, là, Madame Taubira, ça ressemble beaucoup à une candidature de plus, malheureusement.
3: Si on regarde les choses sous la forme arithmétique, mais si on regarde les choses sous la forme d'abord chronologique d'une part et d'autre part politique, euh, ma candidature, enfin la proposition, la demande de candidature, elle provient d'un mouvement citoyen, près de 100 000 personnes qui, pendant plus d'un an, ont sollicité cette candidature, donc ça vient euh, d'une demande citoyenne. Ensuite, elle a été validée par un processus démocratique euh, euh, d'initiative citoyenne également, la première populaire. Euh, je me suis engagée avant... Euh, avant le scrutin, euh, je me suis engagée à respecter les règles et à respecter le verdict qui allait sortir euh, de, de ce processus, et, et, et nous en sommes là. Donc, euh, on ne peut... Alors, on peut toujours dire que c'est une candidature de plus si on considère qu'une légitimité d'un de, de, euh, processus qui a mobilisé près d'un demi-million de personnes, c'est exactement la même chose qu'un candidat de parti euh, euh, qui Le est fait tech, c est
0: qu'effectivement, c'est effectivement, euh, oui, une, 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 un candidat de parti, comme vous dites, même si ce n'est n'est pas un parti, c'est un processus citoyen comme vous l'avez dit la primaire populaire. Le soir est de votre C'est très
3: différent d'un parti, pardon.
0: C'est très différent mais c'est une investiture. Vous avez été investi par la oui, primaire non, populaire. Oui, non mais parce que
3: justement la base de la primaire populaire ce sont des personnes de sensibilités très différentes. Et il suffit il suffit de regarder les résultats d'ailleurs. Suffit de regarder les résultats. On voit bien, euh, c'est pas Tobira et puis tous les autres complètement. Euh, au, 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 non, c'est vrai, c'est plus difficile. Vous avez quand même gagné largement. J'ai gagné largement. C'est absolument incontestable. Mmh. C'est absolument incontestable. Et le processus qui a été mis en cause, en fait, un processus qualitatif qui montre bien qu'effectivement c'est un choix. C'est un choix très clair. Ceci étant, on voit bien que dans le vote, compte tenu de ce qu'on fait comme score, M. Jadot et M. Mélenchon, par exemple, on voit bien que dans le vote, il y avait des sensibilités très différentes
0: et vous avez été mandaté pour la primaire populaire pour être un petit peu l'ambassadrice de l'union de la gauche, l'ambassadrice de, de cette réunion. Vous avez dit directement, je vais appeler tout le monde dès demain, etc. Là, les gens de la primaire populaire qui, eux, voulaient de l'union euh, se sont exprimés, ont voté il y, a, il y a très peu de temps. Une position un peu ambiguë où ils disent que bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire eux maintenant Est-ce qu'ils s'engagent directement dans la campagne Taubira Pas tous. Il y en a qui disent bon, finalement, je crois que ce qu'ils ont voté, c'est qu'ils allaient tous chercher des signatures pour les candidats de gauche. Euh, Aujourd'hui, le processus d'union vous êtes encore active euh, là-dedans ou c'est tout à fait euh, oublié, c'est derrière et on est parti sur une candidature, Taubira, dans son couloir
3: Alors, euh, d'abord, ce n'est pas dans mon couloir puisque, <rire> puisque je, je porte, euh, étant donné que je viens d'expliquer qu'il y avait des sensibilités différentes, mais j'entends la question parfaitement. Hein. Est-ce qu'il y a, je considère, alors la question est de savoir si on s'obstine pendant cinq ans à faire euh, euh, l'union de la gauche à l'échelle des candidats qui... Toute l'année qui vient de s'écouler ont passé leur temps à dire oui, il faut l'union de la gauche parce que c'est la seule chance de victoire, mais euh, venez venez me rejoindre. C'est ce qu'a dit chaque candidat chaque candidat pendant toute l'année. Euh... Donc, soit on s'obstine à vouloir faire l'union de la gauche, moi je l'ai fait très loyalement, j'ai dit publiquement, j'ai effectivement appelé et écrit chacune, chacun, donc j'ai fait le geste. Ensuite, il y a, on peut considérer que ça ne marche pas au niveau des candidats, est-ce qu'on essaie au niveau des partis, puisque ce sont des candidats qui émanent de partis politiques euh, il y, a, il y a eu des discussions, y compris après la première populaire, des, des, des échanges, des rencontres mmh. avec les partis politiques. Manifestement, là non, là non plus, ça a décidé de ne pas bouger, mais de pas bouger d'un iota, même pas de dire bon, essayons de prendre une discussion pour voir s'il est possible au niveau de l'attitude des uns et des autres, au niveau des efforts des uns et des autres. Mais il n'y a même pas eu. Il n'y a même pas eu ça. Vous les avez eu au téléphone Il n'y a même pas eu ça. Vous
0: quoi, Jadot, Madame, Madame, pas ou... moi personnel. Oui, moi les... je les
3: ai. Non, non. Les, les candidats, eu oui, je les ai vus. Vous les avez tous eus au téléphone. Euh, alors, non, je ne les ai pas tous eu au téléphone, J'ai tous, je les ai tous appelés, j'ai laissé un message à chacune chacun et j'ai en plus laissé un message écrit. Euh, donc, le premier qui m'est rappelé, c'est Fabien Roussel, Alors. Euh, qui m'a dit, euh, non, en substance, il m'a dit, euh, je, je, je pense qu'il ne m'en voudra pas d'avoir dit, parce que généralement, je ne fais pas état des conversations. Euh, je
2: peux le voilà. comprendre, mais...
3: Mais comme c'est un enjeu politique et un non. enjeu de rassemblement, et que publiquement, j'ai dit que j'allais écrire, je ne vais pas en parler. Donc, il m'a dit en substance qu'il avait son programme, qu'il avait euh, oui, joue son, carte, son projet, qu'il voilà, oui. euh, qu avait son budget, qu'il avait tout ça, euh, et que, éventuellement, on peut discuter pour les législatives. Voilà, en substance, ce que m'a dit Fabien Roussel. Euh, Yannick Jadot m'a rappelé et euh, il m'a dit qu'il était à Bastia ce jour-là et qu'il avait déjà tout dit sur euh, le processus de la primaire populaire et sur euh, mon éventuelle candidature, donc avant la primaire, et qu'il en restait là. Oh, Anne Hidalgo m'a répondu par écrit. Euh, et euh, Jean-Luc Mélenchon a répondu à BFM avant de me répondre parce que pas très il a ça. envoyé le SMS. En fait, il n'a pas répondu à BFM avant de me répondre, mais il a envoyé le SMS. Sauf que moi, j'étais en réunion, euh, donc je n'ai pas vu tout de suite le message. Et euh, donc vous l'avez découvert à la télé. J'ai appris voilà, <rire> j'ai appris sa réponse euh, par BFM, elle ne vous a pas étonné, qui est une réponse. réponse euh, elle m'a étonnée dans un premier temps parce qu'elle était tellement décalée. Mais euh, quand j'ai vu le procédé, c'est-à-dire ah. le fait de l'envoyer à BFM, j'ai bien compris que c'était une réponse faite pour l'envoyer à BFM, pas pour me répondre à moi.
0: Mmh.
3: D'accord. J'avais un...
2: envie de revenir quand même sur un événement très important qui est 2002 pour la gauche, 2002, donc il y a 20 ans pile-poil. Ça, ça laisse un, un, un goût très amer dans la bouche des personnes de gauche quand même, cette, cette élection on avait euh, plusieurs parties, beaucoup trop de parties à gauche, ce qui explique en partie euh, notamment la, la, la défection de Lionel Jospin et l'arrivée au, au second tour euh, de, de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Vous, à cette époque, vous vous présentez, après avoir dit trois fois non pour, au PRG, vous dites finalement oui. J'ai l'impression qu'il y a l'histoire qui se répète en partie. Vous obtenez 700 000 voix, ce qui n'est pas, oui. pas rien, 2,73%, euh, 32% pardon, des, du scrutin. Et lorsqu'on vous demande si vous vous êtes senti responsable de la Enfin, du, 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 du fait que Lionel Jospin est perdu et de cette fragmentation du, du corps électoral à gauche, vous répondez non. Est-ce qu'aujourd'hui, si, par exemple, on, on, se retrouve à, on peut se retrouver potentiellement face à un schéma identique que ce qu'on a connu en 2002, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la gauche, et vous notamment, répétez des erreurs
3: alors moi, je ne crois pas à la répétition de l'histoire parce que pardon, hein, euh, d'expérience, de lecture, de culture, etc. Je ne crois pas à la répétition mécanique de l'histoire. Donc que 20 ans après, il y aurait la même situation, je n'y crois pas. Mais euh, si vous permettez, parce que je crois que votre public est jeune, donc une partie en, d'entre eux. En tragédie
0: d'abord, en comédie après. Là, ce serait la comédie C'est ce que dit, oui, oui. oui, oui là,
3: et on dit aussi que parfois, elle se répète la deuxième fois en bégayant. Donc il euh, y a quelques formules qui ne sont pas dénuées ni de dit, sens ni d'observation qui n'a pas connu 2002, mais vous voilà, pouvez donc, euh, Quelques mots, si vous permettez. Pardon, vous voulez préciser oui, votre juste, question euh,
2: je, oui. Moi, dans le sentiment de cet appel à l'Union, il y a quand même un constat d'échec de l'Union
3: de la gauche. Et Bien vous faites partie, vous oui, portez ce vous cet être, appel oui. d'Union. Donc, Est-ce que ce n'est pas à, avoir appris de vos erreurs euh, Mais quelle aurait été ma, mon erreur Pardonnez-moi. Je, pardonnez je parle de la gauche dans en son ensemble. Il oui, hein, pardonnez-moi. Hein, pas vous mais plusieurs personnes à gauche. Oui, mais madame, je pense que ça devrait vous interroger aussi, vous que je sois la seule, 20 ans encore, à porter la responsabilité de l'échec de M. Jospin. C'est-à-dire qu'en politique, on considère... Je n'ai pas que la responsabilité. Lorsqu'une personne, mais vous faites comme les autres, c'est-à-dire que non, vous m'interrogez sur le fait en me disant est-ce que je ne suis pas en train de reproduire mon erreur vous savez, Ce sont vos mots. Oui, mais c'est des gauche. questions. J'ai dit la gauche. Dire pas, dit bah pas oui, vous dit la gauche. La fragmentation de la gauche, qui était une oui. réalité en 2002, oui. qui, est,
2: qui nous a amené vers ce, ce, ce que vous avez connu. Oui. Vous étiez encore mieux placé que moi à l'époque. et Je ne pouvais même pas voter pour avoir connu ce, cet
3: échec. Je m'en la de votre visage. <rire>
0: et puis en plus, il y avait Chevennement, qui lui-même était ministre du Pardon. gouvernement juste avant et qui se, se présente monsieur. malgré tout. Donc merci je ne dis pas que la responsabilité est la vôtre. C'est pas ce que j'ai voulu
2: savoir. Peut-être ai-je mal formulé. Je dis juste que c'était quand même un constat d'une union qui, qui finalement était une fragmentation et qui aujourd'hui on, on cherche une union et on se rend compte qu'il
3: y a une fragmentation. Christiane Alors, Taubira si vous permettez, non, voilà, je veux bien répondre euh, parce répondez. que lorsque c'était pas pour être désagréable à votre, à votre endroit, euh, que euh, je euh, rencontre plutôt parce que c'est désagréable d'être désagréable, mais euh, c'était pas pour ça que je vous disais que l'histoire ne se répète pas. L'histoire ne se répète pas parce qu'on est absolument pas dans la même situation. En, il y a une vingtaine d'années, c'était volontaire de la part de la gauche, et notamment de M. Jospin, de M. Lohan, etc., c'était volontaire de donner à voir la gauche plurielle. Donc il n'y a pas eu de confrontation. Aujourd'hui, il y a une autre situation où on se rend bien compte que la fragmentation à gauche est extrêmement périlleuse et qu'il serait souhaitable que nous arrivions... À nous unir. Ça, c'est la réalité parce qu'il s'est écoulé 20 ans, que il y a les efforts de fragmentation du pays se sont consolidés et qu'il y a un risque sérieux parce qu'on n'est plus dans, euh, dans, dans, dans un système un peu bipartisan où les choses se divisent à peu près de façon équivalente entre la droite républicaine et la gauche, euh, la gauche républicaine. On n'est plus dans ce schéma-là. Mais il y a une vingtaine d'années, pardon, c'était la gloire de la gauche d'avoir une, une gauche plurielle. Et effectivement, depuis 20 ans, me fait porter seule la responsabilité. Moi, déjà, par principe et par éthique, je pense que lorsqu'on a un échec en politique on répond soit de son échec en politique. L'échec en politique de M. Jospin, M. Jospin doit être le premier à en répondre. Ensuite, merci, monsieur, d'avoir rappelé que parmi les candidats, il y avait M. Chevènement, qui est du même parti politique que M. Jospin, qui était ministre ouais, de M. Jo Jospin, à ce voilà, qui, avait, qui, qui venait de démissionner, qui avait son mouvement, le CRS, je crois. Le
0: non, le mouvement des citoyens. Le ah oui, c'est vrai, c est, c est tout, plus à fait, vieux tout
3: à fait, tout à fait, absolument. C'était le, le MDC qui ouais, existe ouais, encore, semble-t-il. Donc euh, voilà, M. Chevènement, M. Chevènement qui fait des déclarations. Pour battre Chirac, il me faut d'abord battre Jospin. Ça, ce sont des déclarations de campagne. D'accord Monsieur euh, Mais est est
0: il les appelait Chispin aussi. Il disait, c'était bon, blanc et blanc bonnet, etc. Ouais. Voilà. Non, elle était bon, Absolument. était
3: bon, il était bon, il était bon, il était bon, il il était il lui bon, il Personne il 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 y avait M. Mamère pour les Verts, personne ne l'interroge. Il y avait M. Hu pour, pour, pour le Parti communiste, euh, personne ne l'interroge. Mais moi, je suis seule à porter la responsabilité de cet échec. Euh, euh, je pense qu'il faut se poser quelques questions, madame. Parce que vous êtes encore présente aujourd'hui. Enfin, enfin, vous êtes, non, non, vous êtes non, encore non. dans la
2: course la présidentielle. Vous, je pense non, non, que c'est naturel qu'on vous poser la question aussi.
3: C'est normal que vous me posiez la question dans l'émission. Mais mmh. je veux dire que ça fait 20 ans qu'on ne qu m'interroge pas. On m'accuse. Alors, je vais vous dire... Moi, je, 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 je ne triche pas avec moi-même. Je ne triche pas avec les autres, mais d'abord, je ne triche pas avec moi-même. Après l'élection, juste après, je me suis posé la question de savoir si j'avais une responsabilité dans cette situation. Et je me la suis posée très sérieusement. Et j'ai éliminé ma responsabilité. Pourquoi D'abord parce que M. Hollande, en personne, m'a dit... Parce que moi, je suis très honnête, madame. Justement, effectivement, euh, j'ai hésité avec le Parti radical de gauche. Et avant de leur dire oui, comme j'étais membre du groupe apparenté euh, socialiste à mmh. l'Assemblée nationale, je suis allée voir Jean-Marc Ayrault et je lui ai dit, je rencontre les radicaux de gauche. Je ne leur ai pas dit oui et je ne sais pas si je dirais oui, mais je n'aime pas les situations ambiguës, donc je ne veux pas rester dans le groupe. Tant que j'ai des rencontres avec les radicaux de gauche. Mmh. Et Jean-Marc Ayrault me dit, mais non, il n'y a, a pas de problème, reste là, les radicaux, euh, ben, ça fait partie de la gauche. Ensuite, euh, ils sont un peu véléitaires, je peux le dire publiquement, parce qu'il me l'a dit, il euh, y a 20 ans, prescription. Donc euh, voilà, ce n'est pas sûr qu'ils vont. Euh, et je lui dis, non, moi, c'est pour moi-même que je ne veux pas être dans une situation ambiguë, donc je quitte mmh. le groupe. Et je quitte le groupe auquel j'appartiens. Je vais chez les non-inscrits pour me dégager de la liberté, en tout cas de la liberté dans ma tête. Je vais voir François Hollande, qui est numéro 1 du Parti socialiste. Et je lui dis, euh, voilà, écoute, euh, il est probable, euh, alors je le vois un peu après euh, Jean-Marc Ayrault, je lui dis, il est probable, compte tenu de nos échanges, que euh, je, je, je dise oui au, au, au PRG. Je n'ai pas encore dit oui. Mais j'ai eu des échanges, on avait acté nos désaccords avec le PRG, parce que j'ai dit, moi je fais une campagne, je veux être sûr qu'on euh, est, on est en harmonie sur la chose. Et le PRG me dit, bon, là, si on a des désaccords sur des points, donc on a regardé l'éducation, enfin toute une série de sujets, et il me dit, si on est en désaccord euh, sur des points, il n'y a pas de problème, tu portes euh, ta position à toi. Je dis, bon, ça me convient comme ça. Bon Donc je dis ça à, 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 à François Hollande, qui me répond, euh, mais toi, il n'y a pas de problème. On sait que tu es du gauche. Euh, Chevenement avait déjà commencé à taper. Hein
1: <rire> à l'époque, ouais.
3: il me dit euh, :« Toi, il n'y a pas de problème. On sait que tu es de gauche. Donc, euh, euh, et, et on pense que tu ramèneras des électeurs qui ne votent plus, mmh. qui ne votent plus. » Euh, la question qu'on se pose, parce que moi je suis honnête, je dis jusqu'au bout, il me dit, la question qu'on se pose, c'est de voir s'il n'y a pas de risque que Jospin euh, n'atteigne pas, pas la barbe psychologique, il ne me dit même pas politique, la barbe psychologique de 20%. Mmh. Mais ça, on ne verra pas clair avant février, si tu es d'accord, oui, on en reparle en février. Puis
0: lui-même, lui lui il, il croyait peu à l'échec aussi. Il y, absolument. Images, absolument. Euh, il y a des images de Jospin qui ont dit « si vous n'étiez pas au second tour, il rit ». On peut imaginer des choses folles, en effet, mais enfin, j'y crois peu. quand ouais. même C'était l'ambiance de l'époque. On ne va pas faire, on faire on une émission entière sur maintenant. 2002. Voilà, voilà c'est ça. 2022, candidate à la présidentielle. Depuis tout à l'heure, Mme Taubira, nous utilisons et vous utilisez le mot « gauche ». Quelle est votre gauche, madame Taubira C'est peut-être pas évident pour beaucoup de gens qui nous regardent. De quoi la gauche est-elle le nom pour vous On a déjà reçu sur ce plateau d'autres candidats qui se révèlent de la gauche et je leur ai tous à peu près posé cette question-là. C'est quoi cette gauche pour vous, madame Taubira
3: moi, euh, la, la gauche en référence, pour moi, j'ai une référence historique et une référence politique. La référence historique, c'est que la, la naissance de la gauche en France, dans l'histoire de la France, euh, c'est euh, le combat pour, alors c'est d'abord géographique, on le sait, mais euh, c'est euh, profondément le combat euh, pour euh, une société égalitaire. C'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour le progrès. Alors, ce sont des concepts qui se sont vidés d'ailleurs à travers le temps, mais ce sont des, des, des concepts euh, euh, qui disent des choses essentielles. C'est-à-dire que ces, ces concepts se sont remplis au fur et à mesure des combats, des combats des femmes pour l'égalité, parce que la Révolution n'a pas admis de façon évidente l'égalité des femmes, les combats pour la démocratie, euh, total, c'est-à-dire qu'un euh, citoyen voit un autre citoyen. Une personne, c'est une c'est une voix. Alors ça a commencé par la démocratie euh, euh, de suffrage. Mieux, oui. une... Non, mais le suffrage universel masculin. Masculin. Oui, oui, en euh, 40 oui, Masculin. Ça, oui. Voilà. Donc, euh, mais, mais, mais pour moi. on a fait
0: aussi. Oui, oui, on a fait les deux. Mais donc, oui, Cette histoire de la gauche, est est ça, là.
3: voilà. Et toute l'histoire, par exemple, l'histoire de la lutte contre le travail des enfants, l'histoire euh, 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 de, des luttes ouvrières, euh, des luttes ouvrières, des coopératives ouvrières, euh, de, de, de de la transmission de l'enseignement, mmh. euh, la création mmh de la Ligue d'enseignement, ça vient après, oui. l'éducation populaire, toutes ces choses-là, c'est ça la gauche pour moi, c'est-à-dire la justice sociale, l'émancipation de l'individu et notamment du travailleur, de la travailleuse, c'est-à-dire que le travail aliénant, le travail abrutissant, le travail qui empêche euh, son épanouissement, euh, le fait d'être vraiment euh, euh, est ancré, même pas ancré, mais, mais fixé, fixé dans sa position sociale et de ne pas avoir accès euh, à la culture, aux arts, de ne pas, euh, de ne pas avoir euh, euh, des moments de vie, d'avoir une expérience de vie plus, plus faible, etc. Tout ça, c'est la gauche. Je vais, préciser, je vais
0: préciser ma question parce qu'il y a peut-être beaucoup de jeunes qui nous regardent qui n'ont pas connu, par exemple, la gauche plurielle et qui ont comme seule référence d'exercice du pouvoir national de la gauche euh, le quinquennat de François Hollande auquel vous avez participé et que vous avez quitté, on s'en souvient, après au moment de la déchéance de nationalité, dans un moment qui a fait se poser beaucoup, à beaucoup de gens la question de savoir mais au fond c'est quoi, quoi la gauche Parce que euh, quand il y a Emmanuel Valls, quand il y a euh, euh, Emmanuel Macron, quand il y a François Hollande et puis en même temps Christiane Taubira qui s'en va et d'autres ministres qui pour les mêmes raisons ou des raisons proches disent pour nous c'est plus la gauche ou en tout cas plus suffisamment. Voilà, peut-être beaucoup de jeunes se posent cette question-là, de dire mais en fait elle est où la gauche Maintenant c'est quoi la gauche
3: – Là, maintenant, 2022. – Mais la gauche, ce sont des... Alors, il, il y a la gauche en tant qu'idéal, bon, oui. une partie de ce que je viens de décrire, mais c'est très, très incomplet. – un socle commun, ouais, ouais. Voilà. Historique. oui, historique. – oui. Voilà, tout à fait, mais c'est très incomplet. Et puis, il y a la gauche de gouvernement. Et il y a... Euh, alors, on ne peut pas prendre un gouvernement de gauche comme étant la gauche de gouvernement, pardon Pardon d'avoir l'air de faire des Ah si oui, oui. Hein, Mais vous comprenez ce que oui, je veux dire. Voilà. dire oui. euh, il n'y a pas eu qu que Hollande bien...
0: avec Valls Premier ministre. Il y a eu d'autres expériences de gouvernement de gauche, peut-être plus satisfaisantes. Pensez à Lionel Jospin à l'époque euh,
3: Moi, moi je trouve, euh, Lionel Jospin, c'était une belle gauche. Mmh. Ça a été une belle gauche de gouvernement. Alors, elle a manqué de courage à un moment. Euh, enfin, elle a manqué de courage. C'est un peu brutal de le dire comme ça. Euh, moi, j'ai eu des difficultés. Parce que moi, mes amis de gauche, ça fait 25 ans que je me dispute avec eux. Bon, voilà, ah bah à gauche, mais on se dispute. Pas. Ah oui, voilà. oui. Et ça me change choque pas de me disputer avec eux, bon, j'ai eu 25 ans. Mais, euh, donc, moi, par exemple, euh, sous la gauche de M. Jospin, j'ai eu deux, deux conflits un peu un peu forts. C'était un sur euh, mes réponses sont trop longues. Non, non,
0: non, 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 je, non je, pas du tout. Juste que je donnerai la parole à Sacha tout à l'heure. C'est notre un pas voilà. visuel. Continuez, Madame. Y y bah, non, non, un continuez. Sur euh, Après, la vous faites quand même de longues <rire> réponses. <rire>
3: oui, ouais, mais c'est mon défaut, je sais. Je fais des efforts, mais c'est un défaut dont je n'arrive pas à me défaire. Donc, voilà, sous Mitterrand, il y a une période comme ça, notamment la première année, les de premières années 3, 2, 3, 3, 3, euh, de, de vrai gouvernement de gauche. Lorsqu'on regarde par exemple le Front Populaire que je n'ai pas connu évidemment quand même on a beau euh, machin, faut pas exagérer. Mais le Front Populaire, lorsqu'on regarde euh, l'évolution, il y a eu des tensions aussi hein, euh, à l'époque, mais euh, il y a eu quand même de grandes décisions. Enfin les grandes décisions de progrès social, la réduction du temps de travail. Euh, euh, y compris des progrès pour les femmes euh, déjà euh, depuis l'époque du Front Populaire, etc. Pourtant elles n'avaient pas encore le droit de vote. Donc euh, euh, la gauche de Gouvernement, la gauche gouvernante a parfois su gouverner à gauche.
0: Mmh, donc on est d'accord. Mais ouais. euh, Ceci dit, la, attends, la, la dernière... Pardon, oui. -moi. Moi, je vais revenir Sacha. à
3: un truc un peu plus concret.
1: Le Conseil constitutionnel... Ah, mais ça allait, a... madame. Pardon. Oui, oui excusez-moi. Vous étiez sur le terrain des idées. Je, je reviens un peu à du concret. Vous en êtes à 86 parrainages. Vous avez dénoncé des blocages. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un manque de préparation, que ce soit sur le terrain ou dans votre programme
3: un manque de préparation. Un manque vous de parlez de préparation. Des, parrainages des parrainages et de la Est-ce que le
1: fait, non, que les maires ne veuillent pas vous parrainer, est-ce que ce n'est pas un manque de préparation en allant les voir, en allant sur le terrain, en les convaincant par votre programme que vous distillez depuis, euh, depuis quelques semaines, mais qu'il n'y qui, a, a pas de feuille de route en fait pour l'instant
3: alors ça, ça c'est une jolie propagande qui a l'air de prendre. Alors moi, je vais vous répondre mon point de vue. Dites-nous. Non, non, je ne suis pas en train oui, de vous oui, dire. Non, je ne suis pas en train de vous dire vous, mais ah, okay. j'entends, voilà. D'accord. J'entends ça. C'est l'occasion de Et pourtant, voilà, j'ai décliné toute une série de mesures. Il y a un site sur lequel euh, toutes les euh, dispositions. Mais c'est vrai que moi, je présente un, progrès, un, un projet par axe. Parce que je pense que euh, ce n'est pas un concours pour... Euh, ni un chef de bureau, ni même euh, <rire> président de grande école. Hein, si, Par BDW, euh, oui. Quelle est la vision euh, du pays, où on veut le conduire Quel chemin on propose C'est ça, hein, une présidentielle. Donc, euh, manque de préparation, pardon, madame. J'ai été ministre et parlementaire. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir, j'ai eu à l'exercer, euh, et, et, et je l'ai exercé en toute conscience. Hein, lorsque je dis que je quitte le gouvernement... Euh, c'est parce que c'est mon rapport au pouvoir et c'est mon rapport à la responsabilité des, 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 des personnalités qui sont au pouvoir et, et des, des actes que, que commettent et qu'accomplissent ces personnalités-là. J'étais parlementaire euh, et j'ai agi en tant que parlementaire sur des sujets très, extrêmement lourds. Donc euh, euh, la préparation, non. Euh, la préparation de la campagne. Oui, le programme, oui, ça. Le, le programme la de la Non, mais si je Madame rappelle Tomira. tout ça, c'est parce qu'il y a des tas de sujets dans lesquels j'ai déjà oui, oui, trouvé oui, J'ai ah, déjà des C'était pas du tout la mise en question de votre parcours. c'était la préparation
1: de la campagne plutôt.
0: Le côté improvisé fait que, en oui. effet, on a, on, par exemple, Lutte ouvrière, ils ont déjà réuni leurs 500 signatures, parce qu'ils bossent depuis deux ans à collecter les parrainages, etc. Oui. Là, on arrive à janvier, vous avez, février. Vous avez raison,
3: mais, mais regardez, il y a... Il y a parce que, Et on si a vu, je, tous les militants si de la Première si Populaire sont pas prêts à battre
0: la campagne. Oui, Allez non,
3: mais je veux bien. Alors, Mais déjà, il y a des candidats qui sont euh, depuis... Un an euh, en campagne, euh, lorsqu'on les entend euh, s'exprimer, etc., L'impréparation, euh, elle, elle est parfois manifeste sur un certain nombre de sujets, d'accord Donc, ce n'est pas une question euh, de délai. mais, oui, je mais rappelle tout à l'heure, que... par
1: exemple, vous nous parliez de ce mouvement de 100 000 personnes qui oui. avait appelé, ça, ah, vous vous êtes pas dit qu'il y avait quelque chose à lancer à ce moment-là, par exemple Pour aller chercher non, les parrainages. D'aller chercher, justement, de commencer sur le terrain, non, mais... à aller chercher les gens à ce moment-là
3: euh, non madame, à partir du moment où je suis candidate, oui, effectivement, je vais chercher des parrainages. Euh, je ne connais aucun candidat euh, qui fasse le tour de France pour aller chercher ses parrainages. Il y a des candidats de parti. Il n'y a que des candidats de parti. Il n'y a que des candidats de parti. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas Justement. un candidat qui a cherché des parrainages. À part moi, il n'y a pas un candidat qui a cherché des parrainages. D'accord Tous, c'est la collecte, hein, c'est la collecte, c'est le vivier de leur parti. Voilà. C'est les militants, un ce sont les militants. C'est un paquet là, ce sont les élus.
0: Oui, mais ce sont leurs militants, j'en ai reçu sur ce plateau, qui, nous, voilà, qui témoignaient du fait que leurs militants prennent leur bagnole et vont faire le mmh. tour des mairies pour les pas les militants socialistes, c'est ce, ce que je veux dire. Ah, Après, les ah oui, d'accord, effectivement, oui, les oui. socialistes. Oui, les cool. candidats, le aussi, parties, aussi, les
3: candidats de parti, avant même d'être candidats, ils ont leur stock de parrainage.
0: Vous avez, ceci dit, vous avez orienté là maintenant votre campagne, puisque vous avez été aussi lâché par le PRG qui ne va pas soutenir la candidature. C'est une jolie mais, formule, ça. Bah, bah, c'est en tout cas <rire> ce qu'on a observé. Mais vous avez orienté votre campagne en disant maintenant je suis la candidature citoyenne.
3: Non, non,
0: non. Ah si, vous l'avez ben vous dit, même non, tout à l'heure vous dis... avez commencé en ce disant, que je et là de vous partez début. sur, pas les partis, pas les partis, vous adoptez un petit peu cette rhétorique anti-parti mmh. qu'on retrouvait dans la primaire non, non. populaire.
3: Non, oh, bah, oui quand même un peu. Est-ce que euh,
0: c'est comme ça qu'il faut faire Mais maintenant Alors dites-nous. Dites bah, Expliquez-nous la nuance ouais. et qu'est-ce que ça veut dire citoyen que vous employez ouais. quand même beaucoup en ce moment.
3: Oui, oui, absolument. Non, pas depuis en ce moment. Pas depuis en ce moment. Je ah vais bon vous donner des exemples. Oui, oui, absolument. Euh, 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 D'abord, depuis le début, je dis que c'est un processus citoyen qui a sollicité ma candidature, même si j'ai passé mon temps à lui dire non. Hein euh, je le rappelle tout de suite. Ils sont dans la campagne maintenant. Je dis, vous l'avez bien cherché, hein, parce que pendant plus d'un an, on m'a saoulé. Bon, même si je ne vous donnais aucun signe d'encouragement <rire> euh, et même plutôt le contraire. Oui, vous
0: avez dit, ça ne vous donne plutôt aucun contraire. droit sur moi, etc. De... Vous avez dit c est, c est, euh, le fait de me mettre dans cette primaire populaire ne vous donne aucun vous... droit sur moi. Voilà, ça ne me lie pas, absolument. Mmh, ça ne me lie pas, ouais. mmh.
3: Donc euh, voilà. Ensuite, euh, donc non non, j'ai toujours reconnu le, le, le mouvement citoyen. Je n'ai jamais été anti-parti. Et cet après-midi encore, j'avais euh, une visio avec euh, les collectifs Tobira. Je leur ai redit la première fois que je les ai rencontrés en juillet en leur disant que en septembre, ouais, en septembre. septembre, que ça ne me liait pas. Je leur ai redit. Moi, je n'ai pas de discours anti-parti. Je dis, non seulement je n'ai pas de discours anti-parti, mais je dis que les partis sont les structures de base même de la démocratie. Donc, je n'ai jamais eu de discours anti-parti. Et j'en ai pas aujourd'hui. Je dis simplement que l'état des partis de gauche aujourd'hui, montre que ce sont des que ce sont des espaces qui ne sont plus euh, qui, qui ne sont plus hospitaliers qui n'accueillent pas euh, qui ne permettent pas de débat qui ne permettent pas euh, de projeter une vision sur l'avenir qui ne permettent pas de construire un projet la preuve il n'y a pas de projet même 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 la candidate Ces du parti là, ou socialiste c'est ce sont les partis de gauche qui m'intéressent mmh, moi je fais oui, 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 pas d'analyse sur les partis de droite
0: vous leur préférez les initiatives citoyennes général, Hum? Vous, vous voyez plutôt une alternative dans les initiatives citoyennes
3: Non, non, je dis qu'il faut je ouvrir l'espace. <rire> Attendez, il y a 20 ans, euh, lorsque j'ai fait campagne, euh, il y avait déjà la Sixième République hum? hein, dans, mon, dans mon projet. Il, avait vrai que ça fait 20 ans parler, il y avait déjà la Sixième République. On en parle, il y a Et j'ai fait campagne, moi j'ai parcouru tout ouais. le pays. Euh, à aller rencontrer les gens pour euh, euh, plaider la sixième République. Donc, moi, je pense ça depuis longtemps, qu'il faut faire respirer les institutions, qu'il faut faire entrer euh, 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 l'expression citoyenne, la volonté citoyenne, euh, euh, l'intelligence citoyenne, la délibération collective. Ça fait 20 ans que je plaide pour ça. Et j'y crois tellement que lorsque j'étais euh, garde des Sceaux, j'ai organisé, j'ai mis en place un processus citoyen, c'est-à-dire que j'ai organisé une, une conférence de consensus sur la, la réforme pénale. J'ai fait, fait confiance à des citoyennes et à des citoyens pour réfléchir ensemble, travailler ensemble pendant <coughs> six mois pour proposer la structure d'une réforme pénale. Donc moi, je crois depuis longtemps à la on a nécessité à la
0: démocratie participative un petit peu ce qu'on appelait comme
3: ça. ça on peut l'appeler comme ça mais c'est mmh. très clairement un processus citoyen c'est-à-dire que j'ai pris des personnes différentes comme la convention citoyenne pour le climat en leur laissant une totale liberté de travail en leur donnant juste les moyens de travailler mmh. mais en leur laissant une totale liberté de travail et en acceptant les propositions euh, euh, proposées et en les en les travaillant bien entendu prof... donc c'est dire que c'est pas nouveau que je ne suis ni anti parti ni que je découvre les citoyens je pense que notre démocratie va se moderniser en faisant de l'espace aux citoyens. Mais à, juste, propos vous de... vous
0: êtes... à propos, de, à propos de, justement de propositions, avez-vous un programme à l'heure où nous nous parlons Avez-vous publié un programme Avez-vous des propositions concrètes comme d'autres candidats ont pu le faire Pas tous, il y en a certains, ça arrive encore. Sur
3: pratiquement tout, il y a des choses, il y a quelques derniers arbitrages. Je vais vous donner un exemple. Sur le handicap, par exemple, j'ai des propositions très précises, etc. Aujourd'hui, j'ai fait des visites de terrain et j'ai fait une table ronde. À l'occasion de cette table ronde, parmi les propositions dont je parle, j'explique que, euh, voilà, je propose un statut des aidants parce qu'on constate que dans les familles, euh, euh, d'abord les familles explosent très souvent lorsqu'il y a un enfant en situation de handicap. Ensuite que euh, lorsque les deux parents travaillaient, euh, finalement il y a un qui abandonne, dans la plupart des cas, c'est la femme qui abandonne, ouais. et donc je dis un statut des aidants. Mais un statut des aidants, ce n'est pas un statut avec une allocation pour rester à la maison, ça ce n'est pas le métier de la maman ni du papa, c'est un statut qui permet de conserver une activité professionnelle, mais d'avoir 20% du temps, par exemple, avec un salaire complet de 100%, avoir 20% du temps de disponible... Et euh, une personne me répond, euh, ah mais non, surtout pas, il ne faut surtout pas un statut des aidants, parce que ça voudrait dire qu'on scotche les parents dans la position des aidants. Mais quand j'ai développé, elle est complètement d'accord avec la position. Mais euh, son apport qui est précieux pour moi, c'est de me dire, mais surtout n'appelez pas ça un statut des aidants. Bon, donc ça veut dire que moi, ma, mes propositions sur le handicap, elles sont précises, elles sont même déjà publiées, etc. Mais là, je vais corriger... Parce que cette observation me conduit mmh. à considérer que c'est installé dans le débat public une, une mauvaise idée que d'appeler ça le statut votre des aidants. Sinon, pro... sur l'éducation, voilà, il y a...
0: est-ce que c'est une ça rupture Ça s'appelle avec Avectaubira.fr, mmh. euh, avec mmh. on sur peut la trouver sur, sur la, la jeunesse, et on en parlera essentiel. de la jeunesse, mais votre programme, madame Tomira, est-il un, un, est un programme de rupture avec Emmanuel Macron Est-ce que c'est un programme qui change radicalement de ce que, propo... ce que, proposait par... ce que peut proposer, par exemple, excusez-moi, madame Hidalgo euh, Monsieur Jadot, qu'est-ce qui différencie Mme Taubira dans son programme des autres candidats de la gauche
3: Alors déjà, de rupture avec M. Macron, indiscutablement. D'abord, euh, dans, dans, dans le mode de gouvernement, dans la façon d'exercer le pouvoir. Ouais. D'exercer le pouvoir, euh, euh, d'abord, de, de, oui, euh, la verticalité, euh, c'est devenu assez banal parce que tout le monde le voit, donc on n'a même pas besoin de le démontrer. Euh, mais euh, cette façon, effectivement, de surplomber la société, de surplomber les institutions et, et de surplomber la société, qui est absolument intolérable. C'est une démocratie complètement archaïque, en tout cas, c'est une conception complètement archaïque de donc la y a une démocratie. une rupture dans la manière de faire de, de, de La manière de gouverner, la manière de prendre des décisions euh, sur, la, sur la justice sociale, mais absolument. Sur,
0: oui, d'accord. Retour économiquement, de l'ISF, je... augmentation des impôts sur les, avec absolument. le rapport justice, Oufsum, réduction des inégalités, justice, justice sociale, sociale. Justice, justice,
3: fiscale. De justice fiscale, donc un terme à ces euh, déclarations forfaites qui font que euh, les impôts à 40% tombent à 10% ouais. euh imposition des patrimoines, à partir de 10 millions d'euros, imposition euh, des patrimoines.
0: Sur, le, sur, le, sur la transmission aussi, euh, vous avez a eu, euh, un moment Dans fois, une un interview télé, coup de redistribution. Vous avez... Parce que je vous ai entendu euh, défendre l'idée de, de rehausser <rire> les plafonds pour les droits de succession de 100 000 à 200 000 euros. Vous aviez dit, je crois que c'était la Fondation L'Abbé Pierre, hein, vous aviez dit, oh oui, 200 000, j'entends un peu de ci, de là, allez-y pour 200 000. Euh, au contraire, ça c'est un outil puissant de redistribution. Il y a des gens à gauche, il y a des gens comme Thomas Piketty qui sont pour, au contraire, une plus grosse taxation et puis une vraie redistribution à l'occasion justement de ces successions puisque finalement on ne laisse personne de son propre travail euh, et euh, vous, vous êtes plutôt pour rehausser ce plafond et ça concerne très peu de ménages. en tout cas c'est les derniers déciles que ça concerne comme avantage d'être exonéré de ces, de ces 100 000 euros de plus de frais de succession
3: Non, non, c'est les successions à, de valeur de 100 000 euros qui peuvent passer à 200 000 euros. Moi, oui, ça, ne me pas. ça ne mais me comprends. choque pas. Mais Moi, ça me non, choque non, parce que c'est des rentrées non, en non. moins. Non, non, pas ça le problème. Le problème, c'est à partir de 4,2 millions d'euros.
0: Mais d'accord, mais même avant, en fait. Il euh, y, y a la moitié de la population française qui va toucher, de toute façon, moins de 70 000 euros. Donc, il y a la moitié de la population française qui, elle, euh, bénéficie dans les services publics, dans les allocations, de cet argent que les, le moitié du dessus va un peu payer sur ses successions. Là, on dit, bah, vous aurez un peu moins, de la, ça se transvase quand même, quelque part.
3: Non, moi, je suis pour la justice fiscale et pour l'arrêt des niches fiscales et pour l'arrêt hein euh, des astuces qui permettent d'échapper. On constate, moi j'ai des chiffres, parce que j'ai travaillé avec des fiscalistes, des chiffres qu'ils me donnent, on constate qu'à partir de 4 millions de, euh, de patrimoine, ils arrivent à échapper au taux. Donc voilà, moi je rétablis de la progressivité dans l'impôt. Voilà ce que je fais. Je rétablis. À partir du moment où on corrige la, la progressivité par les niches fiscales et par les astuces juridiques, c'est à partir de ce moment-là que je rétablis la progressivité. Et en rétablissant cette progressivité, je fais l'impôt passer de 10% à 40% effectif. Voilà. Pour, les, pour les tranches les,
0: les plus supérieures, voilà. Euh, voilà. voilà. Mais, pour les, les Mais pour ce la... sont
3: ces tranches-là qui échappent parce oui, que la classe moyenne... Mais vous elle faites perd, en accordant un cadeau à la
0: classe moyenne supérieure en, en plus Attends. Et Ce qui fait des recettes en moins aussi
3: Comment ça fait des recettes bah, en moins Passer
0: de 100 000 à 200 000. Enfin bon, je redis ce que j'ai dit enfin, tout enfin, à l'heure. Mais comment pourquoi il y a de besoin de faire ça Dans l'interview...
3: Mais Moi, ce n'est pas que j'ai besoin de faire ça. Il y a une exonération à 100 000 euros.
0: Bon. Il semble que. Comment C'est déjà pas mal, par enfant en plus. Oui, oui, oui. Attends, attends.
3: 100 000 euros, c'est pas du gros patrimoine. Non. Enfin, moi, 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 ça me gêne de rester sur ça, parce que il y a, quand, quand j'ai dans une, une clochette dans ma tête qui me rappelle qu'il y a des personnes qui ont des salaires inférieurs au SMIC, euh, moi, euh, vraiment, rester sur la fixation, euh, une transmission à 100 000 euros, euh, euh, 200 000 euros, c'est de la grande richesse. Non, de la grande richesse. Vous avez des gens qui ont des, des patrimoines à 12 millions, 13 millions d'euros et qui arrivent à ne payer que 10 Mais moi, ça me donne beaucoup plus mal à la tête, ça. Et ça, je veux le prendre là pour le redistribuer, pour qu'il n'y ait plus aucun salaire inférieur au SMIC et qu'il y a une conférence des, des bas salaires qui permet de rehausser les salaires et de travailler sur les échelles de salaire à l'intérieur euh, des entreprises et qui donne du pouvoir aux représentants des personnels euh, des, tra des travailleuses et des travailleurs dans l'entreprise, dans les politiques des entreprises et qui fiscalise à partir de euh, 10 millions d'euros de dividendes distribués une taxe de 4% euh, euh, dessus et puis la taxe de 0,1% euh, de 0,1% sur la spéculation. Voilà, il y a de l'argent, il y a de l'argent oh. qui, avec arrogance, échappe aux contributions. Donc, Sacha, oui, c'est lui vous. que je vais chercher. Et j'assume d'aller le chercher. Et je dis même ce que je vais en faire. Parce que je vais permettre aux étudiants d'étudier au lieu d'être un sur deux à travailler pendant leurs études. Parce que je veux rattraper les garçons et les filles qui ont échappé à tous les circuits, les circuits de formation, les circuits d'emploi, les circuits d'études, pour leur donner une nouvelle chance et leur permettre de réintégrer un, un dispositif de formation ou de reprendre des études ou d'entrer de, dans un premier emploi, donc les accompagner. Donc oui, je vais chercher cet argent-là, c'est celui-là là, qui m'empêche de dormir. Je vais le chercher et je sais ce que je vais en faire. Mais je ne vais pas me disperser dans aller chercher comment je vais mettre en place un nouveau dispositif, parce que vous savez, souvent, quand on multiplie les, les dispositifs de prélèvement fiscaux, le, le principal résultat, c'est en fait, ça génère des charges nouvelles, c'est-à-dire que ça de, génère de nouveaux coûts de prélèvement, euh, euh, d'utilisation, de, de répartition, etc., la deuxième chose, c'est que c'est la même chose, c'est vraiment les, 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 les mieux lotis, les mieux dotés, qui arrivent à, grâce à des cabinets juridiques, grâce à niches fiscales, ouais, voilà,
0: à échapper Sacha à ça. Sacha, une question pour voilà. vous. Euh,
1: vous proposez d'augmenter le SMIC à 1 400 euros net. Euh, on est dans un contexte où, où l'inflation est assez pesante pour les Français. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, par exemple, en plus d'augmenter le SMIC, il a proposé
3: euh, le blocage des prix. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager ou pas Absolument, et ça aussi fait partie des choses que... Le blocage euh, des ouais, voilà. Oui, oui, absolument, le blocage des prix. Sur quelles denrées, non, en, en on se rend compte Sur,
0: sur, sur quelles denrées, par exemple, sur le pétrole, sur l'énergie sur, sur moi, le... moi,
3: sur les denrées de première nécessité. Et sur, alors Après, il faut définir très exactement, hein, mais sur le principe, sur les denrées de première nécessité et sur le carburant, parce qu'on voit bien que dans des parties importantes du territoire, euh, le carburant, ça fait presque partie des dépenses de première nécessité. Donc, euh, oui, il y a l'article, je crois que c'est L140 du Code de commerce, ouais. qui permet effectivement de bloquer les prix. Et puis après, il faut voir, parce qu'il y a un sujet sur l'inflation. L'inflation est vraiment en train de revenir, oui. de s'installer ouais. apparemment. Donc moi, je pense qu'il faudra étudier. Alors, je n'ai pas de proposition très précise là-dessus, parce que je crois que ça doit être étudié. De façon, on est en début d'un processus. Mais euh, moi, je pense qu'il faut regarder et interroger la question de l'indexation parce que l'inflation est vraiment en train de grignoter le pouvoir d'achat et donc le pouvoir de vivre. Donc euh, oui, moi je suis, je suis absolument euh, tout à fait claire là-dessus. Moi j'ai des propositions dans tous les domaines, hein, pardon, hein, je répète que c'est sur le site avec tobira.ca. J'ai hein, eu la chance, euh, voilà parfois, enfin l'opportunité parfois de, de décliner sur des thématiques, hein, sur l'éducation j'ai pu, sur la santé j'ai pu, euh, sur la jeunesse euh, j'ai pu le faire, sur euh, l'énergie j'ai eu l'occasion de le faire, et presque sur tous les sujets parce que j'ai fait des déplacements. Thématique. Chaque fois que je suis sortie, je suis allée sur le terrain, je l'ai fait sur un sujet précis. Euh, et donc là, j'ai exposé mes propositions. Et sur place, j'ai recueilli aussi dans les séances de travail euh, ce que proposent les, 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 les citoyens, les citoyennes. <rire>
0: euh, ça, euh, Léa, tu avais une question toi aussi.
2: Oui, oui, oui très courte. Il hein. euh, y a des bruits de couloir qui disent que vous êtes en train de négocier le perchoir et que élevé c'est vrai
0: Ah, C'est court, oui. <rire> c'est une <très> court <rire>
3: Bonjour. Oui, c'est très court, mais euh, euh, parce que ELV est, pro, est propriétaire du père Choua. Non, mais. Euh,
0: non. Enfin, <rire> ça,
2: ça vous ne prenez
3: pas en dérision cette question, qui est une vraie question. Non, mais enfin, je ne la prends pas en dérision, ah, madame. C'est vraiment mais, la contre-marque Si ma vous conception. voulez que
2: j'explicite cette question, la question serait si jamais ELV remportait les élections, est-ce que vous avez effectivement négocié la possibilité d'être à la tête de l'Assemblée nationale Si j'ai négocié, mmh. je n'ai rien, rien négocié. En train de
3: je n'ai rien négocié. Je ne négocie pas et je ne négocierai pas. Parce que moi, je respecte le processus électoral. Je respecte la démocratie, je respecte les électrices et les électeurs. Je ne négocie pas. Je ne fais pas de tractation. Bah après,
0: vous aviez été mandaté pour faire une forme d'union, donc c'est ah logique ben faire de faire des, tra des, tra pas des tractations. Normal de se parler. Faire l'union, ce n'est pas
3: négocier. Ah non, mais c je ne parle pas de parler, puisque moi, j'ai dit, il y a une proposition du maire de romain ville Moi, j'ai appelé c'est mmh. enfin, clair que je demande à parler Il y a aucune discussion Ne parlons en pas encore. de
2: négociation, parlons
3: de discussion Vous,
2: vous m'affirmez qu'il n'y a aucune a discussion Entre encore. vous et le parti de Yannick Jadot Pour éventuellement que vous
3: obteniez Le poste de président de l'Assemblée nationale Dans le cas d'une élection remportée par les Verts Mais madame, ni, ni dans le passé Ni dans le présent, ni dans le futur Je ne prendrai des discussions pour Obtenir quelque chose, pour obtenir quelque chose, madame. Je ne suis en quête de rien du tout. Je mène un combat parce que j'ai des convictions, madame. Je crois qu'il est, il il est irresponsable d'abord de, de passer par pertes et profits cette élection présidentielle. Et si j'ai un reproche à formuler à la gauche, mais j'évite de critiquer parce que je dis je crée les conditions de la conversation. Je, je, je souhaite qu'on nous, nous arrivions à nous parler. Donc je crée les conditions de la conversation et je m'interdis de, de, de critiquer qui que ce soit et et, et, et j'évite même de répondre aux attaques euh, parfois extrêmement rudes qui, qui me de sont appréciées, qui vient de la gauche. Ouais. Qui ça, ça pourrait avoir gauche.
2: du sens. Vous avez été investi par un mouvement citoyen, comme vous le dites. Être à la tête de l'Assemblée nationale qui, re, qui représente les citoyens avec peut-être une majorité de gauche qui serait unie, comme vous le souhaitez, ça pourrait avoir du sens. Enfin, c'est peut-être pas une négociation, mais c'est en vrai que ça peut
3: avoir du sens. Pardonnez mon entêtement, ça n'est pas mon rapport à la démocratie. Ce n'est pas mon rapport. La présidente de l'Assemblée nationale, elle se vote à l'Assemblée nationale par les parlementaires, qui auront été préalablement élus par les Françaises et les Français. Mm -hmm. Moi, je ne vais pas négocier des choses comme ça. Je veux que okay. les choses se fassent normalement. Pardon, je, 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 peut-être non, non, que je suis anormale, mais je suis absolument... Donc, il n'y aura pas... Et je le dis à haute voix, je demande des rencontres, je demande des discussions, je demande que nous, que, que nous fassions l'effort de nous parler pour aller ensemble à la bataille, pas pour se partager quoi que ce soit. D'abord, parce que rien n'appartient Personne, rien n'appartient à personne. Et moi, je serais bien idiote d'accepter un marché de dupes parce que ce sera un marché de dupes que quelqu'un me propose quelque chose qui ne lui appartient pas.
0: C'est -ce dans est -ce la
3: besace de personne.
0: Est-ce qu'il y aura un bulletin, Christiane Taubira, le 10 avril prochain, au premier tour, quoi qu'il arrive
3: Alors, si vous entendez ma logique, j'assume de continuer à batailler pour le rassemblement. Et le rassemblement, je le vois se faire sur le terrain. Je sors tous les jours, pratiquement.
0: Même le mmh. dimanche, parfois, fait, ils me font sortir. Je sors tout le vous. temps.
3: Voilà. Sur le terrain, je vois des militantes de sensibilités différentes qui sont là. Je vois des citoyennes et des citoyens qui ont des sensibilités différentes, même s'ils ne, ils ne militaient pas dans Ça des partis. Encore à ma question. Comment ça, ça répond pas à votre question Y
0: aura-t-il un bulletin Est-ce que ce combat que vous portez ira jusqu'à. Parce jusqu que vous n'allez
3: pas m'obliger à entrer dans votre je logique. Je ne dans rien. Je à entrer, veux dans savoir. Votre logique, à entrer dans votre logique. Si je vous dis que je continue à, à, à me battre pour le rassemblement, quel sens ça aurait que je vous dise je me bats pour le rassemblement, mais le rassemblement, je ne le prends tellement pas au sérieux que de toute façon, je vous dis que de toute façon, il y aura un, billet, un bulletin. Donc vous allez vous Pardonnez-moi Pardonnez-moi d'être cohérent. Non, mais je
2: comprends. Au contraire, Pardonnez-moi la... d'être votre...
3: honnête. C'est-à-dire d'avoir la probité. Euh, du propos que je tiens, de la position que j'ai, euh, de l'attitude que j'ai. Pardonnez-moi d'avoir la probité de cela. Donc vous retirez
2: je... votre candidature Là, ce non. soir.
0: <rire> non, ce c'est pas, pas ce que vous avez dit, mais ça pourra aller jusqu'à un ça rassemblement pourra, oui. qui pourrait trouver. Euh, ça la, pourra là, aller Justement, là. la primaire populaire, euh, son angoisse euh, première, c'était que la gauche gagne. La primaire populaire voulait jouer la gagne. Ils le veulent toujours. Hein. Euh, voilà, c'était ça. C'était l'idée. Mmh. C'était de jouer la gagne, de ne pas faire euh, ni une, un truc qui prépare l'avenir du parti pour plus tard, comme le fait Fabien Roussel, ni un truc qui prépare les recompositions à venir de la gauche, euh, mais quelque chose qui veut la gagne maintenant. Ségolène Royal, hier, a dit Bon, bah là, manifestement. Si on veut de la gauche au second tour, c'est Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez dire Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons mmh.
3: euh. Sur quel fondement je le dirais sur, sur quels fondements, je le dirais Ah oui, évidemment, sur les fondements, fondements, les fondements, fondements oui, vrai. Pour moi, voilà, c'est juste les sondages. Et c'est terrible cette année, parce que je crois que c'est la première année où il y a des sondages absolument tous les jours. Et puis il y a le absolument précédent, précédent score
0: de Jean-Luc Mélenchon, tout oui, de même, c'est pas juste des sondages. C'est en 2017, c'était pas mais mal. Une je suis Une belle base de militants, etc., je, euh, 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 Vous me
3: demandez ce que j'en pense. Moi, ce que j'en pense, je suis dans le combat. Je suis dans le combat politique. Je fais campagne, je fais campagne sur le terrain, euh, je porte des idées, je porte un projet, euh, je, 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 je dis que je reste disponible sans préalable, je le dis très clairement, sans préalable, pour des discussions, pour le rassemblement, etc. Donc, euh, ouais. euh, tout ça, ça ne va pas non plus avec le fait de dire que, voilà, la politique c'est un tiers, c'est celui qui aujourd'hui est en tête, euh, euh, c'est celui qu'il faut je pense soutenir. Que, en Pardon effet, euh,
0: Christiane Taubira plus Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas juste une somme, une addition, ça, ça, ça peut tempérer aussi des gens qui n'oseraient pas voter pour Mélenchon, et l'inverse est vrai, voilà, ça veut être des gens qui euh, se seraient dit, tiens, Taubira, c'était quand même le gouvernement Val, ça l'était quand même avec Macron, et ils disaient, ah bon, bah, Alors, si elle est avec Mélenchon, du coup, pourquoi pas, ça additionne, ça crée peut-être même une valeur ajoutée. Oh, c'est euh, rigolo parce que pendant le deux. temps
3: du gouvernement Valls, vous vous souvenez que tous les jours, il y avait la bagarre valls Taubira. Oh, oui, oui, le gouvernement vois. a été scandé par ça, la bagarre valls Taubira. Ah, ouais. Mais j'entends que ces jours-ci, euh, mon principal défaut, c'est d'être valsiste.
0: Ah, j'ai dit, dit aussi que vous étiez au gouvernement avec par Macron. Euh,
3: <rire>
0: mais <rire> oui, mais bien
1: sûr. bien sûr Madame
0: Taubira, j'ai un Donc... dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la question des jeunes. Vous l'avez dit lorsque vous avez accepté de, de, de rentrer dans cette campagne de la prière Populaire, c'est notamment parce que des jeunes du collectif Excusez-moi, Taubira...
3: hein, j'ai l'impression d'avoir de pas répondu à votre question, mais d'une demi-phrase. L'addition des je deux, ça crée quelque chose de plus. Je ne suis pas, pas une observatrice de la vie politique. Je suis dans le combat politique. Donc je ne suis pas assise en train de commenter, et finalement M. Violanchois est pas mal. M. Mélenchon, une personne pour qui j'ai de l'estime. Là, comme vous parlez les... de Ségolène
0: Royal. Qui... Voilà. voilà, puisque
3: vous m'avez posé la question, mm. je ne vais pas avoir l'air de la fuir.
0: C'est vrai que Ségolène Royal n'est pas candidate, ça change un petit peu la donne. <rire> ça ouais. ouais. C'est plus facile de parler on peut sur un plateau télé. On peut oui, de commenter. Oui, puis... oui. Non, mais vous viendrez un jour commenter Donc, ouais. avec nous, vous serez chroniqueuse dans cette émission et on commentera tous les jeudis.
3: Je n'ai pas les talents e... <rire>
0: <rire> Non, mais voilà, dernier sujet que, que je voulais aborder avec vous, Mme Taubira, la question des jeunes. Euh, je sais que vous y êtes sensible parce que ce sont des jeunes qui vous ont convaincu de venir dans ce combat. Ce sont des jeunes que vous rencontrez sur le terrain. On en parlait un petit peu en antenne tout à l'heure. Vous voyez des visages de jeunes, vous voyez une envie qu'expriment beaucoup de jeunes de rentrer dans un combat politique à un moment où pourtant les jeunes montent de la défiance. 80% d'abstention aux élections régionales. Ces jeunes, vous leur dites quoi Est-ce que, est que vous les entendez appeler à une, aussi à une union de la gauche, à des nouveaux combats
3: alors, ils sont moins préoccupés par l'Union de la Gauche, ils sont préoccupés par l'état du pays, ils sont préoccupés par le bouleversement climatique, Merci. ils sont préoccupés par l'effondrement de la biodiversité, ils sont préoccupés par l'injustice sociale parce qu'ils sont sensibles à ça, même s'ils ne sont pas directement concernés. Ils sont préoccupés par le sens de leur activité professionnelle, ils sont préoccupés par l'étude et leurs études et l'aboutissement de leurs études. Donc, ils ont des préoccupations qui sont profondément saines, au sens où c'est vraiment la vie réelle, mais ce n'est pas la vie réelle avec juste le côté prosaïque, le quotidien, la matérialité, le revenu, la promotion sociale, professionnelle, etc. C'est la vie réelle au sens où... Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire que moi, je sois là, à cet âge-là, dans cette France-là, dans cette Europe-là, dans ce monde-là euh, Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je suis passif Est-ce que je trace mon sillon, mon parcours etc. C'est ça, leur préoccupation. Et ces jeunes-là, effectivement, ils sont nombreux à être, euh, pour la première fois, dans une campagne présidentielle. Et euh, donc, euh, ils sont sur le terrain, ils distribuent des tracts, ils parlent avec euh, les gens et ils ont des expériences. Moi, je les rencontre et je les interroge. Ils ont des expériences plutôt, plutôt euh, 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 encourageantes. Ils ont des expériences plutôt encourageantes. Et moi, je leur ai dit parce que j'avais très, très peur. J'ai très peur que... Euh, – De quoi ?– mobilis... Je trouve que c'est très dur qu'un euh, citoyen qui vous tendait un trac, euh, vous, vous, parce qu'il déteste le, le, le candidat, vous disent quelque chose de désagréable. Je trouve que c'est très dur euh, pour les militantes et militants, mais en général, ils sont aguerris, ils sont oui. formés et préparés.
0: Mais pas tous Mais pour des
3: jeunes qui viennent la première fois, moi, c'était quand même, j'avais très, très peur de ça et j'en étais très, très malheureuse. Et en général, je les vois, chaque fois que je me déplace, je les vois. Ils me disent non. Alors, ils me disent même, euh, parfois les gens nous disent, ah non, laissez-nous tranquilles. Et quand on leur dit Tobira, ils reviennent sur leur pas, ils prennent. Bon, alors tant ah, mieux. Ça ne vaut pas statistique à 100%. Mais euh, moi, le soulagement, ce n'est pas que les gens disent Tobira. Je prends le soulagement pour moi, c'est quand les jeunes me disent ah non les gens reviennent sur leur paille, machin. C'est pas euh, les gens nous ont dit dégagez euh, qu'est-ce que vous faites là euh, machin. Bon donc euh, mmh. voilà ça peut pas dire que ça n'arrive pas. Hein. Il est possible que ça leur arrive. Mais une euh, une ils m'en parlent. Euh...
0: Ah, une, une toute dernière question. Une Sacha. toute
3: petite question. <rire> On n'a pas parlé écologie mais ce soir. C'est l'avenir les jeunes. Enfin quand je dis ça a l'air banal comme ça, hein. mais je veux dire moi je leur dis de voilà hein, de casser la baraque, hein. de casser la baraque. Non non parce que c'est leur monde. Hein. J'ai une toute, toute petite dernière.
1: question. On n'a pas parlé écologie ce soir, mais est-ce que vous serez au débat du siècle organisé par Jean le 13 oh, mars bien. prochain
3: ou pas
0: Oh, pas mal. Technique, celle-là. Pour que je vous explique ce qu'elle si. vient de dire, c'est qu'on a lancé <rire> ce soir. S'il
3: m'invite, très volontiers, parce que là aussi, on me fait des procès, alors que j'ai des engagements. Alors, c'est vrai, mes engagements, ils ont commencé sur la biodiversité. Ils ont commencé sur la biodiversité en Guyane. Par exemple, je me suis battue, euh, et on n'était pas très nombreux, ouais. pour, euh, lorsqu'il y a eu le, 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 barrage, de, le bon. barrage hydroélectrique de euh, 35 000 hectares euh, inond de forêts primaires inondée en Guyane, eh ben, euh, voilà, j'étais à la pointe du combat et j'ai obtenu un plan de sauvetage Animaux parce que l'EDF, à l'époque m'avait répondu les animaux ne se laissent pas mourir, voilà donc euh, ils vont pas se noyer. Euh, C'est une bataille qui a permis. Donc, euh, moi, mes, mes combats ils ont commencé par la biodiversité. J'ai été pratiquement seul aussi à me battre pour l'interdiction du mercure en Guyane après mon rapport sur l'exploitation minière en 2000. J'ai mis encore six ans avant d'obtenir l'interdiction du mercure. Le chlordécone dont tout le monde parle, qui, qui pourtant n'a pas été utilisé en Guyane, mais aux Antilles, j'avais hein. été sensibilisé par des, des, des Martiniquais. Euh, J'ai organisé depuis 1994 ou 1995 une conférence de presse à l'Assemblée nationale sur le, le chlordécone. Pardon. Le sujet n'est revenu que plus de dix ans après. Ouais. Un chercheur était venu, il avait accepté de venir témoigner dans ma conférence de presse. On lui a pourri la vie après. Bon. Donc, on me fait des tas de procès sur l'écologie, mes engagements sur l'écologie, mes, mes combats à l'Assemblée nationale pour la création du parc euh, amazonien en Guyane, euh, contre la fracturation hydraulique. Euh, bon, voilà, euh, la conférence de Copenhague, euh, les APA, euh, la, la juste redistribution, etc., la lutte contre les brevets. Moi, ce sont de vieux combats que je mène depuis longtemps. Ce sont de vieux combats que je mène depuis Merci longtemps. Merci, Christiane. Donc, je Taulira. viendrai si vous m'invitez.
0: Je vous invite avec <rire> grand plaisir le 13 mars prochain pour le débat du siècle avec d'autres. Candidat à la présidentielle, euh, voilà, pour, pour continuer cette discussion spécifiquement sur la question du climat. Merci Christiane Taubira d'avoir accepté merci notre invitation. De reçu,
3: merci pour la qualité des questions. On
0: va faire une très courte pause et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. Merci Christiane Taubira. De retour sur le plateau de Backseat, les amis, pour la conclusion de cette émission, alors que Christiane Taubira a pris congé du plateau. Ça va tous les trois Oh ouais, ouais, ça roule
1: Désolée en fait, si je t'ai spoilé euh, l'invitation. Euh...
0: Ah non, c'était très bien joué de ta part, euh, Sacha, <rire> parce que moi je comptais le faire discrètement ensuite en disant « au fait, madame Tolyra, Là, Taubira, ça, fait, ça, fait, etc. là ouais. Sacha, elle a fait « non, mais tu sais quoi, il y a des caméras, let's go hein. !» <rire> Merci Sacha. Visiblement, madame Tolyra se... viendra. Bah, je je, je t'en remercie. Non, très chouette émission euh, ce soir, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait parlé euh, des deux sujets de la semaine euh... Euh, des deux sujets de la semaine, notamment la question de la, la rapport de la Cour des comptes. Yeah. Je sais là, mais <rire> c'est pas parce qu'on est jeunes en t-shirt, en basket et qu'on dit des gros mots qu'on n'aborde pas des sujets sérieux dans cette émission. Donc non. oui, rapport de la Cour des comptes, bordel de merde, comme chaque année. Euh, c'était chouette. Euh, non, je sais pas, c'était cool. Ah oui ouais, c'était de. C'était quoi le premier sujet Je suis fatigué. On a parlé des meetings. Ce soir. Les, meetings. Ah, les meetings. Ça c'était bien. On a très bien parlé de Pécresse uniquement. Oui, on n'a pas assez dit oui. que Mélenchon. Oui, fait des que Mélenchon avait fait de bons C'était Les militants Mélenchon, il faut les caresser tout le temps parce que sinon ils ont l'impression qu'il n'y a pas assez d'affection. Ouvrez l'Elysée voilà, oui. lundi, euh, les meetings. Sur voilà. les meetings, ouais, voilà, tu l'as dit. Non, non. Très bien. Et euh, donc voilà, Maxime Biaggi, super cool de sa part. Ouais, euh, oui. lieu... Mais tu, sais, tu, tu sens qu'il y a un pattern entre tous les invités qu'on reçoit où toujours l'illégitimité que tu ressens à parler de politique, le côté j'y connais rien. Et, et nous, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on, on leur dit mais t'as pas bah, besoin en fait, d'y connaître. -y, ouais. Déjà, tu t'y connais vachement et puis t'as pas besoin de t'y connaître. Peut-être voilà. qu'on va s'y prendre autrement, il faut les secouer, peut-être, je ne sais pas... Bon, on a déjà essayé avec peu... Justin. On l'a un peu oui, ah, oui. On l'a un peu C'est oui, pas cool de angulé. notre part parce que non, mais vas-y, t'inquiète et tout. Dans <rire> <Non>, <rire> ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. problème.
2: On va leur faire parler de la... du rapport de la Cour des comptes, genre en direct. <rire>
0: ouais, ouais, ça pourrait être un exercice. Ils viennent <rire> dès les sujets de la semaine. Euh... <rire> et
2: nous, on bah, arrive tu souviens... et tu nous dis, c'est quoi ton rapport à la politique bah, Blague à
0: part, si vous vous souvenez qu'au tout début de Backseat en juillet dernier, c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire que l'invité de la semaine restait avec nous pour parler des sujets de la semaine. Mais oui, tu te souviens pas Il y a eu d'autres moments, c'était un peu gênant parce que nous, du coup, on abordait des sujets où on jargonnait entre nous. Tu sais, moi, je me tournais vers l'invité. Et toi, la Cour des comptes et en fait il y a eu deux trois invités après, invité hors caméra qui m'ont dit mec euh, merci pour l'invitation mais là je t'avoue que c'est chaud hein, quand tu me regardes en me demandant la cour des comptes je t'avoue que voilà c'est voilà, pour ça qu'on a arrêté de le faire vrai, et que du coup maintenant les invités de la semaine on parle que deux quoi c'est le sujet c'est eux leur rapport bien. à la politique et tout donc c'était très cool de la, très cool de la part de Maxime d'avoir accepté et, euh, et il, nous, il me l'a redit d'ailleurs quand on a coupé la, la caméra pendant la pause il m'a redit mais mec tu sais que moi vraiment la politique je suis je lis les questions au gouvernement je regarde avec toi et tout donc c'est un truc qui l'intéresse donc c'est cool et puis Christiane Taubira euh, Christiane Taubira qui est venue euh, nous présenter sa candidature, une candidature euh, difficile, hein, mm. euh, une di difficile à tenir dans un contexte particulier. Et, euh, et en même temps, elle s'est vachement bien défendue quand même. Le oui, côté, oui. Euh, pouvait pas arrêter de me faire le procès de, le, de oui. 2002, tu vois. C'est normal qu'on lui pose la question, évidemment. Ah, oui, bien sûr. Mais, mais euh, surtout mais... qu'elle l'a
2: pris très personnellement. Oui, elle avait y a un truc,
0: une blessure. Merci de m'avoir
2: reprise en disant la gauche et en insistant sur le fait que c'était pas personnel. Non, non, c'est je je pas, pas, pas personnel. Mais, mais
0: elle, ça a touché un point. Oui, naturellement. En même ah,
2: temps, le il est pas là, donc on peut pas lui en Non, mais non, il
0: fait tous les plateaux télé en sortant ses bouquins en disant Voilà, j'ai des avis sur le monde et de cette le ça, fait formidable. chier avec 2002. Mais franchement, s'il vient, moi
2: je le fais chier, il n'y a pas de souci avec 2002.
0: Hein. Euh, autant ne viennes pas. En l'occurrence, il n'est pas là. Ça va être euh, Mais oui, non, mais est la, tombé non, sur justement, la, mais la raison pour laquelle on l'invite pas, euh, c'est parce qu'il est candidat à rien. Tu vois, Christiane Domira, oui, bah, elle, elle, elle est candidate à la présidentielle, oui, est donc c'est dur aussi souvent. C'est parce
2: qu'elle est revenue,
0: quoi. Ouais elle est revenue, et je le comprends, mais. Mais donc, euh, donc voilà, donc ouais, ouais, dans conditions, euh, conditions difficiles de la gauche euh, en ce moment, la question des parrainages. Que je... que ah, on ne <rire> ouais. ouais, euh... peut
2: pas ne pas en parler, c'est pas mais
0: possible. Non, pas pas mais là, je... peut-être qu'il se joue ah, en oui. ce moment le truc sur lequel on va l'emmerder pendant les 20 prochaines années. Et ça ça vraiment, eu raison ouais. aussi de le dire. Et, et, euh... et,
2: et peut-être qu'elle changera d'avis en disant Ah, j'aurais peut-être dû me dire que l'histoire euh, se répète.
0: Finalement. Mais encore une fois, c'est pas elle qui est responsable de 2002. Pas du tout, mais je n'ai à aucun moment dit ça. Je n'ai à aucun moment
2: on dit ça, il n'en demeure pas non, moins non. Si, si en 2002 la gauche a perdu aussi c'est parce qu'il y avait une multiplication de candidatures oui. à gauche Et je ne suis pas la seule à le dire quoi et oui, elle faisait oui, oui. partie de ces, ces candidatures-là.
0: C'est un tout fait. Tout le monde en est responsable. Tout monde
2: Effectivement, Jospin a Chine dans l'école, Il y en a plein d'autres <rire> ont Chine dans l'école. Bonsoir Lionel. <rire> bah, on, on sait si que tu nous, nous regardes de <rire> hein, <rire> manière très assidue d'ailleurs. Viens.
0: Hein. Ça, voilà. ça serait bien ça. Mais, euh, mais donc, donc en tout cas, que... voilà, on a aussi entendu Christiane Taubira nous rappeler que son combat c'est celui d'une union et que les voilà, c'est ce qu'elle a dit sur Ça, on l'avait un peu oublié quand même. on La
1: candidate. On ne pensait pas qu'elle tractait encore sur cette union-là. Et puis elle.
0: elle nous l'a dit. Voilà, nous l'a dit. Oui. Discussions ont lieu ça. parce que c'est le sens de son combat et que, et que voilà, elle refuse la notion de tractation, ce qui ouais.
2: se comprend. Alors, il y, y a des discussions, mais pas vraiment des discussions. Oui, euh... C'est pas
0: des négos parce qu'il s'agit pas de, de. Non, non, mais après,
2: j'ai repris le mot discussion et puis elle n'était pas d'accord en plus sur le mot discussion. Mais il y a forcément des discussions parce qu'elle l'a dit elle-même. Du coup, mais ils, quoi, il ils discutent de quoi Du programme
0: J'en sais rien. Savoir, on verra. Hein, hein. On verra <rire> apparemment, ils discutent,
2: mais ils discutent pas. Mais en de... plus, je crois que c'était une
0: discussion bizarre où ils... les candidats eux-mêmes n'étaient pas là. Je crois qu'au niveau des Verts. Oui, euh... oui c'est Bayou, apparemment. J'ai un peu dit, je ne sais pas, je ne pas au courant. après, c'est un jeu de dupes aussi, on le oui, sait voilà. tous. Enfin, ça fait partie du truc, on en a vu d'autres. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, les amis, c'est le 4 mars prochain que les candidats doivent. C'est la date butoir pour les 500 signatures. C'est la fin de cette émission. C'est quoi vos actus à tous les trois Où est-ce qu'on vous retrouve avant jeudi prochain je part,
1: moi, je suis en vacances.
0: Let's go, yeah. les vacances, c'est cool. Profite bien, Sacha. Repose-toi. Tu vas au ski
1: Pas du tout. Je reste, euh, <rire> je reste à Zoo.
0: Si les vacances à Paris, à regarder Netflix, Exactement. je connais. Euh, Léa
2: euh, Rien de spécial. Je serai sur Blackseat la semaine prochaine. <rire> si, Il bah, y aura un nouvel, nouvel épisode du, du, de mon podcast, Popol, dimanche soir.
0: D'accord. Okay. Et toi, Jules Je vais à Courche. Non, <rire> <mais> euh... <rire> C'est sorti tellement naturel <rire> non, je eh ben, La semaine prochaine je tourne le prochain portrait de Blast voilà. D'accord euh, ok donc, euh, mais, Et il y a le OLG qui sort euh, du coup sur les meetings Et c'est
2: portrait de qui on sait euh,
0: bah, Tu ne veux pas les spoiler, ah, spoiler okay. Quelqu'un d'important Quelqu'un quelqu de, de, de l'extrême gauche pour changer un petit peu de ah, Très droite. bien ouais. euh, Et moi, alors moi du coup plein d'actu hein, Mais la semaine prochaine c'est une très grosse semaine de proc sur ma chaîne euh, Lundi et jeudi on se retrouve pour les lives en, en partenariat avec la mutualité française sur Place de la Santé Donc on va parler que de santé dans la présidentielle que la santé, la santé, la santé Donc si vous êtes un peu largué sur les sujets santé publique Venez euh, regarder ces émissions lundi et, euh, lundi et jeudi euh, Jeudi il y a Backseat Mercredi il y a Sénastream euh, avec un sénateur en plateau Vendredi j'ai un nouveau partenariat spécial avec le journal Le Monde euh, qui, Parce qu'ils font une journée spéciale jeunesse Ils vont écrire plein d'articles sur ah oui. la question de la jeunesse Donc on va faire un partenariat où moi je vais lire leurs articles sur, euh, sur Twitch Et je vais interviewer euh, après avoir lu l'article Le ou la journaliste qui a écrit l'article ah, Donc ça va être cool Et je vous bien. rappelle quand même la grande annonce de ce soir Le 13 mars prochain euh, sur ma chaîne, le débat du siècle, un débat euh, avec les candidats à l'élection présidentielle, une émission spéciale où ils vont venir vous présenter leur programme en matière d'environnement euh, organisé par, euh, du coup, co-organisé avec les organisations de l'affaire du siècle. Merci. J'ai oublié un truc. T'as oublié quoi Je
2: serai sur la contre-matinelle du Média euh, mardi matin.
0: Ok, d'accord. Voilà, pour parler des femmes en politique. Alright, right. ouais. très <rire> cool. Merci à toi, merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci le public, bonsoir à tous et à tous, au revoir